0: Bandai apresenta os Cavaleiros do Zodíaco, Câncer são os Guardiões do Universo, Ares tem coragem para vencer, Sagitário são os seus heróis, Touro os Cavaleiros do Zodíaco vem com armaduras de metal, exclusividade Bandai.
1: E aí, vez e vez, eu sou o Caio Hansen e você está ouvindo o TV de Tubo, podcast sobre TV das antigas que faz parte da revista Jogo Velho. E aqui comigo na sessão de brinquedos...
2: Olá, aqui é a Sora.
3: Aqui é o Felipe Barroso.
4: E eu sou o Edita Saca, o Véio. Então abra o
1: seu baú de brinquedos, porque hoje vamos relembrar os brinquedos das antigas.
4: Me desçam sua pe... Ai!
0: Hora de morfar! Cruze, cruze, cruze...
5: TV de Tubo Podcast.
0: Vem <mervisited> e
1: Esse episódio é a nossa série Desliga TV 2020 Chegando em 2020 a gente não fez nenhum episódio desse ano do Desliga TV que é quando a gente para de falar de televisão por um momento pra falar de outras coisas da infância. O que a gente fazia quando desligava a TV, né? Ah, esse episódio é gostoso de gravar, né, gente? Lembrar de brinquedinho é muito bom. Apesar de que na nossa listinha aqui, a maioria era o brinquedo que eu queria ter, mas não tive. Não
2: tem como não falar que não fez parte da infância, porque sempre tinha, né? Uns favoritos, aqueles que marcaram mais. Não tive
4: nada da lista, hein? Eu brincava com uma lata e um pedaço de pau. Ah, <risos> mentiroso. Tinha <risos> uma espadinha do he Mas esses eram os
2: melhores brinquedos. Já
1: contou a história da espadinha do He-Man. O lance que enrolava era o seguinte. Existia publicidade pra criança naquela época. Hoje não tem. Então, pelo menos, até onde eu sei, não tinha. Mas ah, eu não Hoje tenho não tem, mais de mas, programação mas tem
4: canal no YouTube da que é a criança brincando com brinquedinho.
1: Pois é, mas eu digo aquele... Sabe quando passava o desenho animado de manhã, no Bom Dia e Companhia, e na hora do comercial passava o, o bonequinho do desenho? Cada o dia com a manchete, passava o desenho e na hora do comercial era o comercial do bonequinho. A gente queria aquilo, cara. Mesmo que a criança aqui não tinha, porque não tinha oportunidade... Tava vivenciando aquela, aquela realidade de querer, de saber que existia, de desejar, de passar em frente à loja e ficar querendo. É, era até meio cruel cool, se a gente parar pensar, né? Meio doido. Agora
2: no YouTube tá proibido essa coisa de vídeo de criança, de brinquedo, essas coisas.
4: Como que é a versão do Na Volta a gente compra de hoje em dia, então? Ah, filha, no próximo vídeo a gente compra. <risos>
1: A molecada hoje, ela tá querendo... Ela já abre a Steam e fala Pai, aqui, eu quero esse jogo aqui. Qual é a, qual é a
4: desculpa da volta? Não, então pega o cartão não de crédito. Da, já, já tá na conta, já compra e nem avisa, é, acredito,
2: cara, mano. É, cara manda dia tá assim. Criançada tá esperta.
1: Abre o Mercado Livre ali e já compra. Tem uma pessoa nessa gravação que não se manifestou até agora, mas tá aqui, né? Né, Felipe?
3: É, eu estou apenas concordando com esse momento aí Da falta de propaganda tá de Tá a cabeça? Brinquedos, a gente não tá vendo Falta de propaganda <risos> de brinquedos pra criança Porque eu estou lembrando que tinha muito Você falou do intervalo do Bondinho e Companhia Eu vou um pouco mais atrás do intervalo do Show da Xuxa Do Clube da Criança, Sim. da Evangelica. Tinha muito brinquedo Tinha, tinha uns, uns, umas promoções de lançamento de brinquedo Em alguns grandes centros Pelo menos aqui do Rio era muito comum isso Em alguns shoppings tinha lá uma, umas ilhas no meio do shopping lançando alguns brinquedos específicos. Quer dizer, a gente era bombardeado com isso o tempo todo.
1: O que rolava também é, antes das propagandas de, de brinquedo serem proibidas lá ali, por crianças durante a programação infantil, a princípio eles proibiram as propagandas enganosas. Sabe aquela que apareceu o. O
4: Max steel voando,
1: né? É, com a hélice funcionando, umas coisas que não eram reais. Primeiro rolou essa proibição. Depois que proibiu de vez. É, é começaram a cara. botar
4: a mão da pessoa segurando o boneco de verdade e tal.
1: É, e botava sempre aquela mensagem dizendo... Ele não se mexe de verdade. Na época da faculdade, assim, eu,
4: um professor meu disse... Que é porque nos Estados Unidos, lá parece que a lei... Permite que você processe as pessoas por qualquer coisa, sabe? Então ah, lá, sim, lá eles lá é começaram assim, a ter que botar essas mensagens... E isso acabou propagando pelo mundo a, a moda, assim.
3: Eu era uma criança muito enganada por esses comerciais. Inclusive eu tinha raiva deles... Porque eu não conseguia fazer em casa o que os comerciais mostravam na televisão. Mas tu falou em off que nem
4: tinha brinquedo, pô?
3: Alguns eu tinha. Hum, e a máscara tinha... caindo, Caio. É. Alguns. Eu falei que eu, eu tive... Comparado a lista do Caio aqui, sinceramente, dá pra marcar um ou dois. Mas, itens, gente, três, essa talvez.
1: lista não é, não é o que essa... eu
4: tive, é o que eu lembro Oitado
3: de existir,
1: gente. Lista...
4: <risos> ele tá achando que a lista que o Caio teve na vida, sabe?
3: A minha casa era, era o um brinquedo. O Caio fez uma lista aqui que eu acho que quando ele era criança, os pais dele assaltaram a Re-Rap e... Não, tem coisa que eu nunca ouvi falar na
4: minha vida, tem coisa que eu vou ficar ouvindo o Caio explicando, se é que o Caio sabe. O Caio é riquinho.
1: Ô, ô Sora, hum? esse essa lance de morar na r rap aí que ele falou, você que é minha parceira de podcast de filme aqui, porque o Wade já sabe, né? Isso. Só
3: lembrando, o Edge considera o cinema uma arte menor. Ele acha menor não? Ele inferior. acha algo algo vulgar, vulgar, vulgar. Mudou
1: agora vulgar. que
4: eu acho, tá bom, eu acho vulgar, é ah, vulgar. <risos> Vou fazer aquela ver <risos> Marcelinho. Ele vê eu aquele filme
1: do vulgar. Tom Hanks, ora? Quero ser grande, que o moleque ah, vai. É. Cara, aquele filme era demais porque ele vira... a uma criança que vira adulto. E quando ele vai mobiliar o apartamento... Porra, é irado. Tinha um dinossauro, um tinha um fliperama. Mas vocês são todos um adultos pula, hoje em dia?
4: Todo mundo, todo adulto, cheio de bonecos. cheio tipo de... Tipo
1: eu, é. Só que ele tinha, ele tinha grana no filme, né? Que ele ah, é bem sucedido, tá, então, Eu não é. Falta tenho. Falta só essa diferença. Mas eu tento... Pois é, cara, uma doideira cara, Pior uma que doideira. eu lembro
2: de loja, loja de brinquedo em filme, eu lembro do brinquedo assassino
1: Caralho, Sora Sora, você é, não dá, é, Isso não é uma forma que a gente coloca em você Você é assim, Sora Tá, tá nítido, você é das trevas, Sora
2: Ah, mas é o início do filme, ué
0: O seu correspondente
1: de comandos em ação! Nossa, que legal!
0: Isso aqui é uma fortaleza! Agora com licença! Quem vai entrar em ação? Sim. Sou eu!
5: Novos comandos em ação! A
0: aventura continua! Comandos em ação! Tem que
5: barbarizar! Vamos Tem
0: Sem fazer fogo flip! Vamos lá! E um o fogo slide!
5: Vamos lá!
0: Então vamos detonar!
5: Pogo, pô! Pogo, pô! É! Fogo bom! Fogo
4: bom! Fogo bom da estrela. Radicalize nessa emoção. Ah.
0: Acorda criança, dá tá na hora da gente brincar.
1: Vamos começar a falar de boneco, bonequinho. Eu acho que os bonequinhos mais antigos, tem gente que fala hominho, né? A pessoa fala, ah, hominho. Eu nunca falei hominho. No Rio de Janeiro acho que não era muito comum, é, não. É, boneco. esse pessoal de São Paulo, dos estados, eles fazem vídeos e podcasts falando de brinquedos e diziam que chamavam de hominhos. Se você aí ouvinte chamava de hominho, comente aí, porque aqui no Rio era bonequinho. Boneco e bonequinho. Quando era pequenininho era um bonequinho, quando era grande era boneco. E tinha bonecão também, mas era é mais caro, né? Do posto um <risos> pouco. Gente... É, o bonecão, Cara... é o bonecão do posto. <risos> eu, eu, eu sou de, de 88, né? Então eu vivi principalmente nos anos 90. Então o mais antigo que eu me lembro de ter eram os comandos em ação.
3: Eu me lembro de comandos em ação,
1: Thundercats.
4: Pode crer, Thundercats tinha vários.
1: Até que era um, o Thundercats era um boneco legalzinho, assim, pros padrões da época, né? Porque. Tinha muito boneco feio. Por exemplo, os bonecos
4: do He-Man, só, só o Snarf que era podre, porque ele não era articulado. É, ele era
1: só pra tá enfeitar ali o... a brincadeira, né? O do He-Man que era feioso, cara. A gente fez o um episódio de He-Man aqui, a gente fala disso. Que era um bonequinho bem, bem, bem com as pernas... Envergadinha, meio gordinho, meio baixinho. Não tinha nada a ver com o remake do desenho animado. Aquele boneco, personagem de guio, forte. Não rola, não era assim. Eu
4: ficava agoniado com ah, o remake. Mas vem boneco cá, o, o desenho nasceu do brinquedo. E o brinquedo era podre? Exatamente, o desenho era bom. Porra, isso aí é sacanagem. <risos>
3: <risos> bom, eu tive boneco do Thundercats. Eu tive um pantro só, né? E o meu irmão teve o Lion. E eu me lembro bem deles, assim. Eram bonecos legais, eu gostava.
4: Do Thundercats eu, eu só não tive. Não, acho que eu tive até os vilões, inclusive. Eu tinha tudo.
1: Eu tive o pantro. Eu tive o pantro também só. Eu Todos cara, chicaram, o lance,
3: o, o que eu queria
1: ter era o Thunder Tank, né, cara? que eu pilotava lá, que era ah, irado.
3: o Thunder Tank. Ah, pois
1: é. Os brinquedos, o legal dos bonecos eram os acessórios. Thunder Tank era muito
5: legal.
2: Eu tive uma boneca da Xirra, daquela que tinha até um cabelinho parecido com a Barbie, assim, sabe? Sei qual é, uhum. sei qual é. E, assim, foi muito maluco, porque eu achei a boneca no meio de um monte de areia, assim, tipo, eu tava brincando um dia perto da minha casa, Caramba. aí tinha uma areia de construção lá perto, de, de algum vizinho, nem sei de quem que era aquela areia. Só sei que eu tava brincando, daqui a pouco eu achei a boneca da xirra lá no meio da areia.
4: bateu <risos> no filho sujo. da vizinha, só Tomou o brinquedo da criança?
2: Ela tava até meio marronzinha, sabe? De tanta terra que ela tinha.
1: <risos> é a mesma história que um amigo meu vivenciou no colégio, cara, só que dele foi até um pouco estranho. se lembra daqueles bonecos do Street Fighter, que eram os grandões, que a roupa era de Pano. Sim. E era feio pra caramba. Um da
4: Barbie, só que deformado. Não, que quem? Ele era, ele era não, largão
1: tive, tive, grande? Tive. É, é. Caraca, amigo. Então, um ele... amigo meu achou um quem enterrado na areia do, do parquinho da escola lá, que tinha um parquinho com areia. Só que tava pelado o quem. Não tinha mais a roupa de pano. Ah. Era o um boneco peladão. É isso, quem mais 18. eu
3: achei um ariete do He-Man na areia lá em Guaba. Pô,
4: gente, a areia é um lugar bom, então, né? Pra você achar coisa. É, né?
1: porque criança brincava de enterrar e de morrer o bonequinho. E depois não achava de enterrou. É. E ficava lá. Essa é coisa essa de,
2: de enterrar, de desenterrar tesouro, era um pouco parte da nossa infância. Mas é o quê? Né? Vocês estão
4: brincando de velório? Por que, que tem que enterrar o brinquedo? Não é enterrar
1: nada Não, olha não, só, né? antes de gente continuar falando, eu tenho que dizer uma coisa. Quando eu brincava de boneco, e eu acho que muito da minha criatividade veio daí, eu tinha a brincadeira da vez, que era uma série que eu criava e eu não misturava. Eu tinha os personagens que eu usava, eu separava eles numa sacolinha diferente do, dos outros brinquedos. Eu cantava a musiquinha de abertura. E as musiquinhas de encerramento quando o acabava de brincar. Caralho, eu fazia um episódio. Eu ia bater nele Não, quando era criança. É,
3: realmente...
1: Eu <risos> odiava brincar com amigos de boneco. Eu Nossa, gostava de brincar é... sozinho.
4: Eu, eu ia ser criança que ia te bater, mano. meu Deus do céu. Criança de social, né?
1: <risos> <risos> cara, eu gostava de brincar sozinho na minha casa. E eu fazia, eu cantava musiquinha de abertura. Eu tinha poucos bonecos meninas. E, e na minha história o cara casava. Então eu tinha a Mulan, a Randy Rosa e uma Xena. E elas namoravam todos os meus bonecos Porque só tinha elas Mas elas casavam Elas eram as, as personagens do, da série E tinha aberturinha E ainda fazia assim No próximo episódio Eu fazia lá aquele negocinho Aí minha mãe Vem almoçar Já vou mãe Calma aí Cantava a musiquinha de encerramento E ia almoçar
3: Que bom que a gente só tá conheceu o Caio agora né Não é eu, muito tô que, eu tô tentando <risos> entender
4: Isso já Você tinha 10 anos né Caio
1: Não Não sei Desde os 6 que eu sou assim Mulan de 98. Ah, não, mas eu tô contando um negócio. Uf, hum, entendeu? Olha aí, o cara adolescente com de boneco
4: cantando aberturinha, ó.
1: Cara, mas com 10 anos você não brincava de boneco mais, não? Não, eu brincava. de boneco. Eu brinquei até já, os 15. Pô. Então também. Dá pra fazer os dois. Pior de tudo, a mãe do Caio chamava ele pra
2: almoçar, tinha que esperar a música de encerramento <risos> da brincadeira. Tinha, tinha.
4: <risos> Caraca, cara, eu gostava hum, de brincar assim Minha mãe mas, mas até era hoje lembra abertura? Era a abertura do desenho em si ou tu inventava Ah, depende
1: Às vezes eu fazia o próprio desenho Às vezes eu fazia uns crossover doido O Goku com o Superman E eu inventava a musiquinha, cara Pô, crossover era a melhor parte Eu escrevi a letra, cara Do negócio Caralho, cara Pra eu poder lembrar no dia seguinte Cara, é, pra eu escrever você vê que eu já era grandinho Até os 15 anos eu brinquei de boneco De verdade Eu parei de brincar de boneco quando eu comecei a namorar Arrumar namoradinha Eu falei, agora não quero mais Eu parei mais brincar de brincar de boneco.
4: de boneco quando acabou o dinheiro, mano
3: <risos> eu parei de brincar de boneco porque eu, por, por pressão dos meus pais mesmo, assim, bem novinho, eles. Te proibiram? Viram, eles viram que meu irmão e eu passávamos muito tempo dentro de casa, acho que eu tinha o quê? 6, 7 anos. Aí eles falaram, não, vai pra rua, vai, vai brincar na rua que é melhor. E aí. Felipe, vai brincando.
1: brincar ali na. Marquei Sapucaí. Nunca mais é. voltou. Ficou e pra a gente ser foi pro canal. <risos>
4: Ele gostou mesmo lá. É, porque foi isso mesmo.
1: <risos> ah, quem morava perto do, do sambódromo do Mero Wade. Sambava Sim, em casa, no Carnaval. Cara, mas eu, brinca, eu brinquei até velho, cara. Eu gostava muito de brincar de boneco. E eu não gostava de boneco muito grande, não. Os meus favoritos eram o que eu comecei a falar, que os comandos em ação. Porque eles eram super articulados e tinha muita opção de... Eu não tinha tantos, cara, mas Mario existia muita opção, cara. Muito. Desde futurista
4: pra militar... Cara, era muita coisa, era muito E fora os equipamentos acessórios, que desse aí era infinito, né, mano?
1: Eu não tinha nenhum, nem carro, tanque, nada, mas ele eu não tinha Eu tinha um tanque
4: era naja. Eu não tinha nada, eu só
1: tinha bonequinho, mas... Eu
3: tive dois bonecos, um eu ganhei, o outro eu achei no pátio da escola, que era um soldado cobra, todo mole já. Na terra? Não, não é um sabe, sabe, É, todo mole já. E eu tive uma, uma moto que veio até com esse boneco, era uma moto. Agora, o boneco que eu queria ter mesmo, eu não ganhei. Quem ganhou foi meu irmão, que era o Lança-Chamas. A dor no coração de ganhar o Lança-Chamas, que era o meu personagem favorito do desenho, quem ganhou foi meu irmão.
4: Deixa eu levantar uma bola aqui, que esse lance de vocês ficarem falando que achou, parece Everybody Hates é caiu do caminhão, tá ligado? Todo mundo achou coisa aqui nesse podcast, é isso que eu tô concluindo.
1: Não, quem achou foi meu amigo, eu não.
2: As crianças brincavam nos arredores de casa. Não era essa coisa de ficar em casa o dia inteiro. Então, umas crianças perdiam os brinquedos e as outras achavam.
3: Com certeza.
4: É todo dia sair de casa um otário e um malandro, né? Aí eles fazem negócio. É isso? Ah,
2: eu já perdi brinquedo, por exemplo. <risos> então, normal.
1: Eu, eu era muito chato com os brinquedos. Eu tenho até hoje minha caixa de boneco. Tá aqui no meu escritório. Um dia eu quero fazer um vídeo pra algum... Pra, pra botar na internet mostrando.
4: Pô, tira uma foto, pô. seria é da hora. Eu
1: tenho meu já, tipo, tem tudo. A... Eu
4: contei a história já, né? que minha mãe deu praticamente todos os meus brinquedos pra crianças que tinham dinheiro pra comprar seus próprios brinquedos. Inclusive, ela não sabia que eu era pobre. Por isso que, você que você
1: queria me bater, só porque eu tinha brinquedo. Era inveja.
4: Ela deu de sacanagem assim. Ela ah, acha que são pobres. Foi lá e deu uma espada do He-Man, porrada de boneco. Deu tudo. E logo depois a gente perdeu a grana e não tinha dinheiro mais pra boneco nenhum. Foi quando eu fui brincar na rua. Eu não brincava de boneco porque eu não tinha mais nada, tá ligado? Acabou videogame, acabou tudo. Mas na, na infância, assim, eu admito que eu tinha todos os brinquedos, mano. Que era meio bizarro até. Era riquinho
1: mesmo. É, cara, eu lembro também do das Tartarugas Ninja que eu tinha, cara. Ah, mas eu tava falando, antes de falar da Tartaruga Ninja, eu tinha comandos em ação, eu tinha uns dois bonecos, ou, ou três, mas eu tinha um monte do SOS Comandos, que era o genérico, você lembra do SOS Comandos? Da Gulliver. Parecido de formato e é tudo, né? Eles eram menos articulados e eles pegavam a forma do, do coleção do Rambo, cara eu tinha
4: um Rambo louro. <risos> era o Rambo cabelo louro. Caraca. Juro, até até hoje, inclusive. O Rambo era onde um daqueles também vinha com roupa de tecido, né? Tipo, os então, Street Fighter, é, do grandão é, é, também.
1: Eles tinha o um bulhaco do Rambo grandinho, com roupa de tecido. E tinha um menorzinho que nunca foi lançado no Brasil, mas eles pegaram a forma da gringa. Que era no padrão, é, acho que é nove polegadas esse menorzinho, tipo, como é a
4: E aí ele aqui... É mas tem o um genérico dele que tá sempre deitado no chão com a arminha na mão. Não, esse aí. Esse é vagabundo, né? Esse é, é um Action Soldier
1: aid. Todo mundo teve Action Soldier, eu tive. É, então. Só que não é, tinha Rambo e tinha o tradicional, que era um soldado que eles. Sabe quando o soldado tá na guerra? E ele tá lá, tipo, passando na, embaixo da, do arame farpado ali, com a arma na mão, rastejando. Era nessa posição sem
4: camisa, é, suado.
1: E ele tinha um Você ligava ele, ele andava rastejando no chão e acendia uma luzinha na ponta da arma e fazia barulhinho de tiro. Era muito maneiro, cara. Eu
4: tinha um Action Soldier. Esse é o clássico presente de tia no Natal. Rambo, é, eu, de eu não tive mesmo. Um
3: boneco não, mas eu tive uma faca. Uma faca de plástico que acendia. Caraca. Duas pilhas pequenas, é. E aí essa faca de Dentada
4: plástico, assim, do ramo mesmo? Dentada
3: de um lado e lâmina do outro. Lâmina evidentemente plástico, né? Por favor. Ah, e que, eu que susto. tava achando que ela, já que... Que bom. Ela acendia, né? Ela acendia por dentro e era com duas pilhas. E ela tinha diferentes padrões de acender. Ela acendia direto ou ela piscava. E vinha com uma cartilha ensinando o Código Morse, cara.
5: Que maneiro. <risos> Caramba,
1: que legal. Caraca. Eu tive um walkie -talk, walk talk que vinha ensinando o Código Morse também. Ah, eu um walk também tive um walkie
3: talk, que aliás é a minha primeira experiência com um rádio, podcast, porque eu, eu ficava dentro de um quarto na minha casa e botava o outro walkie talk do lado de fora na cozinha. Eu ficava lá narrando as coisas, fazendo programas imaginários.
1: Depois que reclamar que eu fazia a abertura do desenho animado que eu tava brincando. Existe ali. uma
3: diferença muito grande de você pegar os bonecos, fazer a abertura em e você não, vira uma mais de Não, a minha a minha verdade. Verdade. Peraí,
4: peraí, peraí, peraí. A transmissão do Felipe pelo Octok. Acadêmicos do Grande Rio. <risos> é, tipo isso.
3: Não chegava a isso, não. Era, era mais estilo FM mesmo. Eu, eu sintonizava numa rádio que estivesse tocando música, eu anunciava a música e botava a música que estava tocando na rádio no Octok, quer dizer. O filho, de você
4: era muito maduro, cara. Parabéns. Tartaruga Ninja era irado também.
1: Eu adorava os bonequinhos da do Tartaruga Ninja, eram clássicos. aí eu fiquei
3: só na vontade. Eu cheguei você a ter um tive.
1: deles e eu tinha, só que eu tive aquela, aquela. Eu não tive da coleção oficial, que era tipo os bonequinhos legal que vem com várias roupas, não. Eu tive uma que ela ficava sempre em cima do skate e ela era de fricção. <risos>
4: É, pode crer, tive Eu tive, tive sim. essa,
1: cara. Era de flexão, ficava dentro de cima do skate. Assim, ficava... Era pirata isso? Eu acho que era, aí. não tenho certeza. Não dá pra. Tive, tive esse, não dá pode... pra eu brincar. Falo, não falo, não, era, pode crer. Eu ficava o tempo todo no skate, não tinha como brincar. Mas era, mas era legal ficar jogando pra lá e pra cá. Agora, uma coisa que eu queria ter vivido era a fase dos Transformers. Isso foi pré-a nossa geração, né?
3: Não, não foi pré-não, porque eu tive. Foi sim, foi... cara. Mas não. você é mais velho que a gente, cara. Mas eu, eu tive.
4: O Felipe é mais velho que eu? Quantos você tem, Felipe?
3: 37.
4: Que? Não, não tem, tem. Não tem.
3: Caô. Caô, ele é velho, caô. cara. Ele
1: é da época que ele via balão mágico.
4: Não, que ele via esses porros de papá, papá, pipim, então, eu tu acha que, mas... que, ele,
1: que, ele, que, ele, que ele tinha um podcast de nostalgia para ver? Não tinha. Ele é ele da época mesmo.
3: Olha só. Eu tive os <risos> bonecos do Transformers, eu não sei se vocês já viram. Eram uns bem pequenininhos.
1: Muito pequeno, mas esse aí, esse aí era uma outra coleção. Isso tá tudo. Vou recomendar como sempre aquela série de documentários da Netflix, Brinquedos que marcaram a época. No episódio de Transformers fala: era uma outra coleção concorrente que eram menores. Acho que era Go, Go Morphs, alguma coisa assim. O nome, uma parada dela. Meu dessa. irmão e eu
3: brincávamos como Transformers. O meu irmão tinha o Bubble B, que era o Fusca amarelo, e eu tinha um que era um carrinho vermelho. Era isso que nós tínhamos de Transformers. E as rodinhas, cara, tinham tinha borracha, um pneuzinho de borracha em volta, era tudo muito pequenininho, mas incrivelmente resistente, porque duraram bastante tempo com a gente.
1: Sabe que era antigão também era legal, que eu não vivenciei o pré... É, comandos em Ação, o Falcon O Falcon que ele teve vivenciado cara. Que Meu já, pai conta é, outras histórias era
3: também, né? era outro
1: O meu pai cara. não teve grana pra ter E, e tipo, ele, ele conta várias histórias Era uma Barbie de homem, né Porque era o tamanho de uma Barbie O cabelo, a barba do Falcon Era de pelo mesmo, né Pelo não, mas era algo que se simulava o pelo E lá na gringa, era o G.I. Joe Que também era o nome do Comandos em Ação na verdade, o Comandos em Ação que a gente tem é, é da mesma coleção do, do Falcon lá, que era de Joe, só que repaginado, mudaram o formato, mudaram o tamanho, mudaram a história, tudo pra um novo, uma nova geração, entendeu? Lá é tudo a mesma coisa, J.I. Joe, a versão antiga do J.I. Joe, que é que veio como Falcon, e a versão nova do J.I. Joe, que é que veio como Comandos em Ação. Falcon foi relançado né, agora. É, inclusive, cara, espero que o meu pai não veja esse episódio aqui. Eu tô pensando em dar de presente pra ele, cara, porque eu acho que ele vai ser emocional bastante. Hora. Porque Pô, era demais. o sonho dele ter um Falcon. E eu acho que ele tava é pensando num presente legal pra dar o aniversário dele. Acho que eu vou dar um Falcon pra ah, ele. Ah, é
2: legal. É uma boa ideia.
1: Pois é, cara. Quando ele pegar uma coisa que ele sempre quis ter na infância e nunca teve, acho que é uma parada bem marcante. Eu quero ter um Falcon também, acho que vou comprar dois e botar um aqui.
5: Ih, começou o costume, tá olha
1: tá aí. carinho pra caramba. 200 reais, um. muito caro.
4: 200 reais? É, 200 reais. O não, fogo, não. O simples, não, o simples, o
1: normal. Sem Mas, so...
4: bota, manda um vídeo no YouTube pra ele aqui, pai. Mata a saudade <risos> aí. O
1: Falcon <risos> só com a faquinha é 200 reais. Os outros Falcon é mais, são mais caros. Tem outros? Eu achei que era só um. Tem, é. tem
4: até o vilão,
1: cara, que é o, o robôzão lá, inimigo do Falcon.
3: Eu acho que na feira da Praça 15 você encontra o falco original, lá, antigo. Mas é, mais,
1: é mais caro, vai, vai por mim não, é mais caro, vai por
4: mim. Pô, mas só de ser antigo já tinha que ser mais caro, não é possível.
1: Pois é, e o pelinho tá intacto ainda, aquela porca estraga pra caramba. Tem um monte de Falcon sem é, barba. Esse aí. cabelo
4: de boneca já vira um negócio zoado, imagina a é. barba do Falcon.
1: Eu gostava muito de brincar com aqueles soldadinhos que era tudo de uma cor só, lembra? Tudo ah, verde, sim, tudo azul. Ah,
2: aqueles verdinhos. Até viraram um personagem da Toy Story, né, de tão é. famoso. que é esse.
1: Na gringa ele vendia, vendia num baldezinho hoje em dia também, mas na minha época eram as sacolinhas que você comprava, cara. Vinha, vinha grampeado assim, tipo, não é nem um blister, era uma sacolinha com grampo e vinha Isso. vários soldadinhos. Você comprava vários pra fazer um exército. E tinha o Forte Apache que eu nunca tive. Meu pai também era o sonho da infância dele, que era um forte mesmo. E você t... eu tinha só os soldados que vendiam avulso. É, na verdade eram os cowboys, né? E os índios, eles estavam
3: guerreando. Eu Nossa, tinha era demais. Eu o Forte né? Apache presente do meu padrinho ele era em madeira, muito bonito, a caixa era bem grande. Madeira? Caramba, madeira. que legal. É madeira, madeira, né? Tem que tomar cuidado com a madeira.
1: <risos> Mas, é um bem. compensadinho, né? É, era madeira. É que eu, eu só lembro do plástico, cara. Eu não, não lembro dessa caixa em, em madeira. Você é, você é velho ele mesmo. Era,
3: ele era quadrado, as, as, as laterais se encaixavam, né? os lados se encaixavam com peças de plástico e tinha uma a parte que era a casa que era toda em plástico também, plástico laranja. E ele tinha as, é que eu vou dizer, os andaimes onde os soldados ficavam, não era cowboy, não, era soldado mesmo, que o, o seriam os mercenários e tinha os índios que ficavam do lado de fora, tinha o portão tudo direitinho. Eu
1: confesso. Era um cara com chapéu de, de cowboy num cavalo, para mim é cowboy.
3: Não, eu vejo ali, às vezes, tinha, eu, às, vejo, eu, às vezes eu vejo nada.
1: Às vezes eu vejo o show de dupla sertaneja, eu acho que é cowboy, cara. Para mim é cowboy. <risos>
3: Eu lembro que os... Que os, salto, hein? <risos> Eram os bonecos é, de plástico é, branco, assim, branco, meio amarelado, e os índios eram na cor vermelha. E aí eu Isso. botava do lado de fora, então às vezes eu invadia... Eu, eu confesso que eu não usava esses bonecos dentro do, do, do forte, eu usava outros bonecos articulados para dar mais movimento à cena. <risos>
1: É porque os bonequinhos eram tudo de uma cor só, né, cara? Não, Mas eu achava legal. eles brincar. eram
3: duros e sem movimento. Então, pra, pra dar mais graça pra brincadeira, eu usava bonecos que tinham movimento. Então, os pessoal do Commandos em Ação, eu botava lá. Do Thundercats, eu botava lá e ia fazendo o número. Porque eu não tinha também muitos bonecos deles, né? Só que ficava estranho, porque o muro era baixo. Então, quer dizer, ficava esquisito. Na minha época funcionava.
4: Cara, brinquedo, boneco pra mim, favorito que eu tinha era brincar de zoológico, mano. Como é que brinca?
1: Ah, porque tinha os bonequinhos o, de, de bichinho, ia... né?
4: É.
2: Eu ia comentar mesmo quando o Caio falou Desses bonecos de uma cor só Que vinham no saquinho Aí tinha os animais do zoológico Os animais tinha. da fazenda, tudo tinha. de plástico assim
1: né? Eu
4: tinha, tinha também Eu também comprei até as gradezinhas que encaixavam assim Pra gente brincar Sabe o que, que
1: tinha também, Sora? Dinossaurinhos, lembra dos dinossaurinhos?
2: Tinha, tinha dinossauro, animal marítimo Muita coisa legal nesses brinquedinhos
1: No meu zoológico tinha tigre e dinossauro O meu
4: zoológico era <risos> diferenciado Porra, de zoológico é do bom, é, pô Qualidade parte falando em dinossauro, vocês lembram da revista Dinossauro que tinha aquele fóssil pra montar, mano? Lembro. Eu brincava com isso tá A bem,
1: número 1, um, era o mesmo esquema de hoje. A número 1 um era mais barata e vinha uma coisa muito legal. Depois ficava caro e vinha só a costelinha do dinossauro.
4: Cara, eu achei essa coleção pra comprar no Mercado Livre. Eu tô namorando tem uns dias já. A né? número 1 um tá um era o crânio, baratinho. Wade. Era o crânio, a número 1. Um era mó legal. Ah, sempre é o que vem mais maneiro no começo. E baratinho, assim, né? Pegar o... É, pois é. Estratégia do cracudo, né, velho? Aí vai
1: ter aquela edição que você vai pagar 40 reais e vai vir uma costela. dinossauro. <risos> <risos> muito bom, muito bom. Cara, agora, a febre que foi Cavaleiros do Zodíaco. Vocês lembram disso, cara? Cavaleiro do Zodíaco foi uma febre animal. Lembro com
4: raiva, já lembro com raiva que eu não tive nada. Você
1: não teve nenhum Cavaleiro do Zodíaco?
4: Nenhum, nenhumzinho.
1: Você teve, só, algum? Cavaleiros, não. Caramba, só eu tive Cavaleiros do Zodíaco aqui? Rico, rico.
4: Não, não. <risos> É rico, cara, olha só é rico. é rico, Caio, você teve o boneco antes do, da, da saga dele é, passar contar, na TV, eu vou cara. contar a
1: história todo mundo sabe e quando a gente fala de Cavaleiros do Zodíaco, cara é... eu vou explicar melhor mas Cavaleiros assim como He-Man e outras coisas, veio pro Brasil pra vender boneco a Santóis veio com um lote enorme de bonequinho que vendeu bem na Espanha que vendeu bem na, na, na França e era aquele esquema, né é, pô, passa os desenhos aí e só, só quero só a chance de botar o comercial lá do, do bonequinho. Rodou todo mundo, ninguém quis porque era bem violento, foi parar na manchete, sucesso absoluto. E teve aquele lance que o Ed falou aí, porque eu tive um boneco que ninguém teve porque os estoques esgotaram, eles tiveram que importar mais do Japão. E começou a vir boneco Japão, da própria, da própria Espanha, vinha alguns. Lembra que vinha Los Cabaleiros da. É, 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 é da França, sei lá. Del Zodíaco. Los Cabaleiros da Zodíaco é espanhol na capa, assim, porque na caixa, porque vinha de lá. E eu lembro que veio da, de sagas que não tinham passado ainda. Eu lembro que eu ganhei um Marina de Poseidon, um o de Esquila, e ninguém sabia o que, que era pra mim era falso, eu falei, pai, isso aqui é falso, meu tio que me deu.
5: essa experiência
3: <risos> com o Poseidon, eu tive também, porque nessa época aí, a minha avó, mãe da minha mãe, viajava pro Paraguai e trazia um monte de coisa pra vender aqui no Brasil. E numa dessas viagens, ela trouxe um Poseidon que eu não fazia a menor ideia do que era, que no Brasil, a sala dos marinas aí, estava muito longe de passar.
1: É, mas você não disse que não tinha nenhum, agora você ela, teve um Poseidon? Ela Posse Posseidão? trouxe
3: pra vender, não foi meu. Ah, tá.
4: Caraca, e não
1: tinha nada. não? Era caro.
3: Era muito caro, por isso que eu chamei o Caio de Rico. Aquilo era caro, aquelas armaduras de metal. Hoje em dia, a gente vê o padrão do moleque muito feio, por sinal. Mas aí apareceu o Poseidon lá e eu fiquei só babando.
1: Eu tive dois originais. O meu pai me deu o Chaka de Virgem, que era meu signo. Eu pedi o chum, mas ele, ele falou, não, não vou dar o chum pra você. Que, que negócio, né? Que preconceito. Que, que normal da época. Me deu Chaca de Virgem, que era meu signo. Meu tio me deu esse aí de conhecido. E os outros que eu tinha era do Camelô, cara. Porque o Camelô vendeu também. Só que era malado, era descascava, era meio vagabundo, né?
3: O meu desejo de ter boneco dos Cavaleiros era tão grande que eu vi uma reportagem na TV de um garoto que fazia os próprios brinquedos de massinha. Aí eu pedi pra minha mãe, ela comprou massinha e eu fiz os cavaleiros de massinha.
4: Calango Clay? É ele, aí. É é
1: <risos> cara, Abraço Calango Clay, aí tem um canal sensacional onde ele faz os bonequinho de biscuit, cara, ele mandou um Rista pra mim, e acho que eu sou o único do mundo que tem um action figure do Rista, cara.
4: E tem que mandar abraço também, Caio, pra Daniane, que a gente tá falando de boneco de Cavaleiros do Zodíaco, a coleção dela é, é absurda. Eu fico só olhando as fotinhas que ela aí.
1: posta aí, e dá, dá, de, dá inveja, cara. Só de cloth meat tirado lá que ela tem.
4: Não, eu achava que era foto da internet, falei, pô, uma estante de personagens não, de cavaleiros. é dela, é
1: dela, pode crer ela mostra
4: Bizarro
2: Olha, esses bonecos Clotch Meat são muito maneiros, cara. Eu tenho
4: dois um
1: veio do Japão, meu irmão trouxe e, e o outro eu comprei aqui, foi o olho da cara é o Shun e o C, é o Shun normal e o C com a armadura de Sagitário só, é muito caro, cara, não dá pra sustentar não, ele tá ficando aquela vez mais agora
2: a única vez que eu vi um cloth Meat de perto foi quando eu fui num evento de anime. Aí o cara fez uma exposição. Eu só fiquei pensando: olha a coragem da pessoa de trazer <risos> essa coleção para cá.
1: Cara, foi a coisa, a coisa que eu comprei assim mais incrível assim que eu acho que as que vezes que eu fico mais empolgada é quando eu compro um videogame e quando eu compro um cloth, quando eu comprei um cloth meat, que eu fiquei olhando e falei: caramba, cara, eu tenho isso porque é, realmente são coisas caras e que a gente fica namorando monte e pão, até ter, né? É bem bacana mesmo.
3: Os meus bonecos de massinha não duravam muito tempo porque, né, a massinha, enfim, não, não, não dava muito tempo para perder a cabeça, perder o braço.
1: Era aquela massinha que fazia tudo. com cola e farinha?
3: Não, não né? era aquela massinha que vende em papelaria mesmo, aquela bem... Ah, tá. Bem, bem ruimzinha mesmo.
2: Sempre que a minha mãe comprava massinha para mim, ela nem comprava muito, porque sempre acabava do mesmo jeito. Primeiro eu tentava fazer Misturava todas as cores É, primeiro eu tentava <risos> fazer depois. direitinho Só que começava a dar ruim Porque eu, eu não conseguia fazer os bonecos Aí eu misturava tudo, virava aquela massinha Com aquela coisa Aquele estranha marrom Não, você tinha é, todas ficava...
1: as cores do arco-íris Mas no final eu virava tudo cinza Porque é isso que ficava coco. É.
2: virava é, cor cocô. cinza, é Ficava um cinza com pequenos vestígios de outras cores. Mas eu tive
1: sorte como assim. Antes, vou continuar em boneco aqui. Vocês tiveram aí essas de camelô. Eu tive da Super Massa, que era a mais cara.
4: Lembra da supermassa? É, que depois virou Play Doh, não é, é. essa? É,
1: Play Doh é o nome original dela no mundo todo. E aqui ela era traduzida pra supermassa e depois...
4: Era do potinho amarelo. É, né? rolou aquela
3: adaptação pra ficar tudo igual, entendeu? Mas Eu é me o da Supermassa Salão de Cabeleireiro. Isso aí era muito chocó. Eu tinha
4: Supermassa
1: ah, de, de, de assom é, Laboratório Assombrado. Ela era um laboratório, era um papelão. Você abria, tipo assim, um diorama, não sei. Abria um negócio de papelão, assim, que era o um laboratório. E você tinha o um Frankenstein, você tinha um vampiro, o, o Drácula. E eles eram tudo carequinha. Aí você botava a massa dentro deles, empurrava com negocinhos, Aí saía o cabelo dos buraquinhos, assim, sabe? Era tão maneiro. Era
2: muito ostentação. Tinha eu uma tive, prima minha cara. que era mais rica, assim. Ela tinha esses bonecos aí. Tinha Nossa, tesourinha ficava... de pra cortar
1: o cabelo, maquininha. Era é... mó uma... legal, mó legal.
2: Aí de fazer cabelo colorido, né? Era muito legal.
1: Nunca conheci ninguém que tivesse. Eu tive, eu tive, eu tive. Voltando para bonequinho. Falamos de Cavaleiros do Zodíaco aqui, que eram os bonequinhos que não ficavam em pé, mas a gente adorava. Agora, Power Rangers que virava a cabeça Esse aí era clássico Nossa, não, aí eu vou esse é demais fazer
3: o Quando o boneco de Power Rangers Eu já estava pagando imposto Enfim, não, não, não
1: não O Ed teve, com certeza o Ed teve o boneco de Power Rangers que virava a cabeça Não teve, Ed? Não tive, mano, não
4: tive Que não isso, tive. Ed? Que isso? Você... De verdade, mas é, mas é porque eu, eu não gostava muito não, cara Sendo Sério? bem sincero, assim Eu tava na vibe videogame já e depois acabou a grana acabou Eu a grana, acho já era, que o Power
1: Rangers que virava a cabeça Não era oficial, ele era de camelô eu não tenho certeza, porque os meus. Os todos que eram. Eu de era? Era, oficial. Os meus eram de camelô. Porque um, eu lembro que na loja vendia um Power Ranger grandinho, que era maneiro, mas eu não gostava, porque eu não gostava de boneco muito grande pra brincar, era ruim. E eu lembro que uma. Tinha que ter a, o lance da escala, Exato. né? Exato. Tinha que ser parecido. Eu, pô. Cara, os bonecos que eu tinha grande na minha história, eles eram gigantes. Entendeu? Uma vez eu brinquei de Davi Golias, cara. Era o Ryu. <risos> o bonecão do Ryu. <risos> o bonecão do Ryu. E o outro
3: era. <risos> Ah, não pensou em brincar de Tokusatsu
4: não, o monstro ficou gigante
1: Eu ia pra igreja
3: cara. É o... Vocês ainda <risos> ousam me zoar Depois desse relato de Davi e ia pra acho.
1: igreja, <risos> é igreja, pra escola dominical Voltava a brincar de Davi com Mas então, deixa eu voltar o range. Olha, cara, isso tem uma nostalgia tão grande Morava em Bangu, bairro do subúrbio Carioca Tinha um camelódromo que ocupava Todo o calçadão de Bangu Era, era gigantesco e minha avó me dava, tipo, de aniversário, 10 reais, assim. Na época, no início do real, era muito dinheiro. Ah, 10 reais, é? Porra, um o salário
3: de... mínimo era 100. Tua avó te dava 10% de um salário mínimo.
1: E aí, eu ia pra essa lojinha, pra esse camelô, e eu saía com 10 bonecos, que era papo de um real por boneco. Eu lembro que eu fui e eu saí com os 6 Power Rangers, porque eu saí... Não, com 7 Power Rangers, porque eu saí com os 5, mais o verde e mais o branco no mesmo dia, tudo de camelô, obviamente mas, é, mas funciona Caraca, assim olha
4: só, que contraste, tu saiu com os sete Power Rangers e a Sora com aquele Goldar Chernobyl, né Sora?
2: <risos> não
1: meu Goldar
2: era de brinde de chocolate surpresa, mas eu tive esses Power Rangers que viravam a cabeça, cheguei a ter uma Kimberly e uma ou Trini ou Aisha ou seja o que for que tentaram desenhar no <risos> é, rosto da boneca é que não dá, não parecia,
5: né? <risos>
1: Pro pessoal que não entendeu a referência do Aide, é, tá, tá aqui no post uns links de uns episódios, tá esse episódio de brindes colecionáveis, onde a Sora narra as aventuras dela com um Kinder Ovo genérico que vinha uns bonequinhos leproso do Power Ranger. Ouçam lá que vocês vão entender. Continua isso. Leproso
2: é pouco,
5: leproso excelente. é
2: ali, né? <risos> Acho que tem até foto lá no post, do né? podcast. Acho que tem, acho
5: que
1: tem. Mas é, eu, tinha, eu tinha todos eles, Sora. Eles, como era de camelô, foram quebrando Atualmente sobrou a Kimberly. A Kimberly era uma das bonequinhas que eram era as esposas dos meus bonecos nas histórias e tal.
4: <risos> é. Pô, Kimberly foi amor de todo mundo na infância. É, não a foi, não. foi, eu gostava muito aqui. Ah, o cê, ah o, Felipe, você já foi. Pode... Você o Silvio. É o é foi velho. a usurpadora, sei lá. Tu já gostou. É, não, o dele deve ter sido <risos> de um é.
3: A feiticeira. Rapaz, olha só, aproveitando que eu vou falar sério. O, o primeiro crush televisivo da minha vida que eu tenho recordação.
5: Foi Cláudio Abril interpretando a Juliette, Cláudia
1: que abriu. Que isso, o meu foi a Vivida Quetitas. Com certeza, não, nunca esquecerei. Mas voltando aqui pros Power Rangers. Cara, além de Power Rangers, sabe outra coisa que também foi um sucesso? A gente falou de Cavaleiros do Zodíaco, mas Cavaleiros do Zodíaco abriu é, espaço pra um monte de gente trazer série. E, série e não só Cavaleiro, já rolava antes, né? E desenho japonês e vender coisas aqui. Antes do Cavaleiro, Jaspion e Changeman vendeu venderam muita coisa. Eu tenho meu Jaspion até hoje, cara.
2: Nossa, eu tinha um Jaspion muito maneiro quando era criança. Eu adorava ele.
3: Eu não tive nenhum desses bonecos de Tokusatsu. De Tokusatsu, apesar de eu gostar bastante, meu irmão e eu tivemos apenas aqueles kits safados da Rosita que viam a máscara de plástico vagabunda... A máscara do Changeman vinha com o escudo e a espada do de Robô.
1: Eu tinha, eu tinha, eu tinha. Né? E, e era a máscara que era aquele plástico que quebrava
3: fácil, que né? quebrava muito fácil. Então eu tive esse kit da máscara com a espada e o escudo do Change Robô. O meu irmão teve outra máscara que era vendida em separado com a espada e o escudo do Changeman, que era um outro kit, quer dizer, eram, eram dois kits para fazer um só. O meu não, o meu era uma caixona só. A minha máscara é do Change Dragon e a do Benmore é do Change Pegasus. Isso foi o que a gente teve de Tokusatsu, apesar da gente assistir muito. É, eu vi Changeman e Jaston no dia da estreia, em 88, mas o que a gente chegou perto disso foi, foi, foram esses brinquedos, até porque aí sim eu vou assumir aqui o lado de criança chata. Eu detestava aquelas máscaras porque eu queria um capacete, né? Por favor.
1: Era e aberto era... atrás, era só a frente. Não queria Pode crer.
3: máscara com furinho, queria um capacete.
2: Felipe já tinha espírito de cosplayer desde cedo, né?
4: <risos> eu ia falar, meu primo era fã do Darth Vader quando eu era criança e fizeram pra ele a máscara de papel, mano. A tua pelo menos era comprada, <risos> velho.
1: Cara, sabe o que é mais doido? É, quando o Jaspion explodiu aqui, foi um fenômeno. E eles venderam o boneco do Jaspion e era um, o primeiro boneco do Jaspion é a coisa mais horrorosa do mundo porque ele usa a, fo a forma do o Robocop. Se vocês procurarem o boneco do Jasper no Google, vocês vão ver que tem um boneco que é muito feio. Vou ver se eu boto foto aqui no post. Que você vê que é a forma do corpo do Robocop, então os fios, os detalhes não condizem com a pintura, sabe? Tá pintado um quadrado onde atrás é uma coisa circular, assim, era muito bizarro.
3: Eles fizeram o boneco do Robocop aqui no Brasil, só que esse boneco não existe em nenhum outro lugar do mundo. Então a venda não foi aprovada. Aí ficou a forma lá dando bobeira. Quando o Jasper lançou, pensaram assim, hum, a gente prensa aqui, muda umas cores, muda a cabeça, está resolvido o nosso problema. Aí fizeram Exato. o boneco então, Jasper com a
4: forma, forma. Criança é tudo otário, nem vão é. perceber.
3: Não, e eu, só que eu tive
1: o segundo boneco do Jasper, os que foram importados do Japão a forma. E esse sim eu tenho até hoje e é muito maneiro, cara. Eu tive Kamer Rider. Eu tive um Gira, é só. O Jirai era legal também. O Eles eram tudo de borracha, né? Pouco articulados, mas eram bem... Exato, bem, de Eram bem grandinhos. Acho
4: que encaixava os membros até no, no tronco. É,
1: isso. Eu tinha um Kamer Rider Black também. É, eu tive dois Cyber, Cyber Cops, o Marte e o Júpiter. Tive uns bonequinhos de Tokusatsu aí, cara. Era bem legal. Um amigo meu tinha o carro do Shiban. Do
2: Esse que de cima é o que você falou que era feio?
1: É, eu acabei de mandar. Era o teu, né? <risos> Era. <risos> ah, esse que era o maneirão Que veio com a espada do Tartaruga Ninja E o corpo do Robo Robocop
2: oh, eu achava ele muito da hora
4: Pô, eu, olhando, eu tô olhando aqui da hora Agora tô tô achando maneiro Não, mesmo.
3: por favor, cara, olha só Esse jazgo aqui, esse jazgo Robocop Parece que ele, ele, ele monta um cavalo Sem abrir as pernas, por favor
4: Exato <risos> Mas gente, quando eu, eu queria esse boneco aí Eu não tinha 33 anos,
1: Mas tinha olha a foto de baixo que eu mandei Esse tá perfeito Proporções reais Dizer,
2: é, o que eu tenho, tinha, perna, o que eu tinha, tinha perna mais fechadinha, acho que é igual esse de baixo aí. Não,
1: o teu era de baixo, então. esse é legal, tem até hoje, cara, bem maneiro. Cara, e também teve boneco de anime para caramba. É, Cavaleiros trouxe a febre e veio o boneco do Samurai Warriors, que era muito legal porque eles eram as articulações deles eram tudo de mola. Em vez de ser o, o como eu dizer, só eram as borrachas que prendiam, eles eram as molas assim, e era uma droga, porque você abria às vezes prendia teu dedinho, assim, prendia a pelinha do dedo, machucava, assim, sabe? <risos> Mas era bem bonito, eles eram grandões. É,
3: Cavaleiros, pra mim, encerra a minha saga de brinquedos, porque foi o último brinquedo que eu quis ter na vida. E como eu não tive, acabou, aí depois a febre de Cavaleiros pra mim passou, e aí minha vida, tchau, adeus.
1: Então, Felipe, ficamos por aqui, abraço, <risos> vamos continuar sem você o episódio, porque... <risos>
2: Eu, eu tinha umas piratinhas da Sailor Moon e, na época, a febre era tanta que eles vendiam essas bonecas no supermercado, tipo, eram é. umas bonecas muito piratas, sabe? Hoje em dia você vê que não era Sailor Moon, mas, poxa, eu que não, nunca tive uma boneca original, eu via aquelas no supermercado e ficava maluca. Eu consegui ter as cinco principais.
4: Vocês choravam quando vocês pediam a parada e não ganhavam?
2: Às vezes,
1: sim. Depende.
4: Eu chorava, cara.
3: Olha só, os meus pais tinham uma tática que eu, a, eu cresci achando essa tática super normal e eu acho que ela ajudou a formar o meu caráter mão fechada. Né? A gente ia pro mercado, aí o, o Carrefour aqui da Barra, ele era gigante na época. Ele, ele foi um dos primeiros supermercados no Brasil a, a ter tudo. A ter comida e, e outras coisas, eletrônicos, brinquedos. E pneu. E pneu. E pneu, no tudo. mesmo nome. <risos> Né? a gente ia lá aí no final das compras passava na sessão de brinquedos, meu irmão e eu mexíamos em tudo aí pedíamos, mas eles levavam a gente de propósito, pra gente pedir e eles dizerem não dizer, Caramba, que, é noca, dizer não e dizer que dariam quando fosse possível e isso não tinha uma data tá, então a gente ficou assim, ia lá, tá brincando você tá esperando até hoje não, o teu cavalo zodíaco não, né? não, 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 não cara. É, o cavaleiro já foi no final, já não pedia mais nada enfim, eu sei que quando muito é, o resultado desse pedir alguma coisa eu me lembro de, de duas bolinhas de borracha que a gente ganhou, uma vermelha e uma azul que a gente ficava jogando um no outro do <risos> tamanho de uma bola de tênis, mais ou menos Isso. ó.
1: Oh, ó, pra gente parar de falar de boneco já falamos muito, ó, oh, tinha bonequinho do Star Wars que é bem antigo também, eu não peguei muito essa fase, vou pegar depois, velho ó, oh, boneco do fofão clássico, isso aí a senhora teve, dormi abraçada com ele, que eu sei
2: tinha nada, esse aí <risos> a minha mãe teve, eu não
1: ih, então já vem, já vem de família, já adoração às trevas aí
2: é na... lembra que eu comentei do Lendas Urbanas que a minha avó abriu o fofão pra ver se tinha punhal dentro?
1: Vou botar, vou botar aqui no post <risos> também, episódio de Lendas Urbanas o pessoal ouvir aí Cara, Topodígio, não é da nossa da minha época, mas foi uma febre, pelo que minha mãe diz. Cara, bonequinho do ratinho, cara de drogado. Quem nossa, lembra do Topo esse Gijo? bicho
2: era meio... Ele, esse era meio assustador.
1: Era um, um personagem francês, né? Que Italiano? fizeram a versão brasileira. Topo aqui, Gijo. Né? Italiano? Tá claro. Topo Italiano? é. Caramba, que doideira. Futebol da Gulliver, quis muito ter. Vocês lembram? Era um tapetinho de campo de futebol, aí tinha uns bonequinhos que se mexiam atrás, ele chutava as bolinhas. Era um boneco de... Era um joguinho, futebol de botão evoluído, sabe? Era bem legal. Agora, Murphy Monkey. Você lembra do Murphy Monkey? Era um gorila com um brinquinho de banana? lembra Todo mundo teve um ah, Eu tive um gente, Murphy na Monk. minha turma,
3: na escola, teve. Eu, eu gostava daquilo eu um... e não tinha. Todo
1: mundo teve um Murphy Monkey. Você acha que foi uma... Ah, 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 ah. É isso? Que é, exato. <risos> teve alguma dominação infantil aí? que Todo mundo tinha um Murphy Monkey em casa, cara. Não sei porquê. Era maravilhoso. Mas tinha vários modelos diferentes, não tinha? Tinha várias roupinhas.
2: Eu não sabia o nome desse macaco, mas agora vendo aqui, eu tive um desse.
1: Um Murphy Monkey, <risos> cara, clássico. O Felipe falou aí, ó, Lango Lango, que a gente mencionou no episódio de Xuxa contra o Baixo Astral. Eu tive um. Eles eram horrorosos, verdinho. eu morri de medo desse assim, Ah, cara. eu queria Meu tanto ter que um verde, frio. não
3: tive, puxa vida.
1: Eles eram muito, era um bonequinho que se enfiava a mão tipo fantoche, dentro tinha duas alavanquinhas, se apertava
4: e dava socos né, Bo tipo um boxeador. É, cada, cada alavanquinha controlava um braço. Só que
1: eles tinham uma cabeça de, de, de monstrinho, era bem doideira. Cara, dois bonecos que também eram, foram, foram febre, além do fofão, o boneco do Baby da Família Dinossauro, e eu não tive, Sim. mas era febre, e o Pelúcia do Alpha e teimoso esse eu tive cara, vocês lembram desses? Eu me lembro dos
2: modelos. Eu lembro mais do Baby. Mas não
3: tive nenhum deles também. Pô, esse aqui, do, do Alpha
1: queria. Eles eram clássicos. Sempre tinha algum coleguinha que tinha em casa um Baby ou Alpha, cara. Já ali nos anos 2000, quem lembra do Furby? Caraca, vendia Nossa. um monte de Furby na loja, cara. Tentaram muito empurrar é Furby, esse Furby, Furby aí, mas não, não sei se vingou muito, não. O que é Furby?
2: Quando eu vi um na revista Recreio. Ele fa é, eles fizeram uma propaganda desse Furby Na revista Recreia E falava Sim. que era um bichinho virtual Que era o seu amigo, pedia as coisas Como se fosse um bichinho de estimação Só que de pelúcia
1: Era, era um, era um Tamagotchi físico, sabe? Era um bichinho de... Sim um robôzinho de estimação eu, Ele falava com você Eu
2: queria demais um Furby Tipo, era muito, muito... Eu, ficava eu tive me um enchendo o saco do meu pai Aí um dia meu pai chegou em casa com um Furby Aí eu, caraca, meu pai comprou um Furby Aí, tipo, <risos> era um bichinho de pelúcia, é, ele era no formato do Furby com um olhinho de plástico, apertava a barriguinha dele e falava, I love you.
1: É, esse é o Furby. <risos> mas não, mas o Furby, o Furby, quando você ligava, você não tinha que, esse teu era o genérico, Sora.
2: É, o meu não era, não era vivo, era um piratão. Era... Tinha até aquele olho de plástico, é. de brinquedo, de piratão Você ligava o Furby, e aí
1: ele piscava, mexia a boca e você não fazia mais nada. Você conversava com ele. Oi, Furby. Ele, Olá, tudo bem? Como é
2: que é, você É, não, tá? você... o meu era...
3: A Sora não gostou do dela Porque o dela falava I love you Ela queria que falasse I, kill é, you". I hate you, eu, I hate you". <risos>
2: Cara, ah, eu gostava do meu Eu lembro até hoje ele era pretinho e branco Era bonitinho, mas foi uma decepção
3: Falando em boneco que conversa Vocês se lembram do boneco do Ted Ruxpin? Esse era lembro. caríssimo porque ele conversava mesmo com a gente, ele, ele falava Esse era da
1: Tectoy, prontos. cara, Tectoy que lançou aqui, a clássica Tectoy. Vamos falar já já mais de coisa da Tectoy, mas o TED era legal mesmo. Era gringo, né? Na gringa ele era famoso. Com certeza. Cara, o boneco do Bart Simpson também era bem popular, você lembra? Um bonecão do Bart? É,
3: mas eu doido pra ter, mas...
1: Doido ter. Mas sabe o que eu tinha? Eu tinha uns um shampoos que vendiam na farmácia, que era um boneco... Era grandão, era Tartaruga Ninja e o Bart. E quando acabava o shampoo, virava brinquedo, cara. Porque o shampoo era, era o corpo do boneco. Você lembra desses shampoos?
2: Tinha até da Barbie esses shampoos. Tinha. Só que eu nunca tive acesso a um. Só vi
1: Não, um. mas era detergente total, cara. Eu lembro que minha cabeça ficava, meu cabelo ficava todo grudado, assim. Era horrível. Mas só que eu queria porque depois virava brinquedo. Eu vou mandar uma fotinha pra vocês verem aí, cara. O shampoo da Tartaruga Ninja.
2: Ah, eu sempre quis, mas meus pais nunca compraram desse
1: O problema, mim. Sora, é que os detalhes do, do, dos bonecos eram de papel. E do, no decorrer do banho, o papel ia saindo. No final, você tinha um boneco todo verde, sem olho, sem nada. Esse era o problema <risos> do, do shampoo, mas tudo bem, dava pra se divertir. Era o Bart Simpson que eu tinha, a Taruganija que eu tinha. Eram os shampoos que viravam brinquedo.
3: Eu me lembro desse shampoo, e eu não, nem perdi meu tempo pedindo, porque aí sim, eu achava que como brinquedo não daria certo, tudo estático. A tua mãe fala assim,
1: lava com sabão de coco mesmo, né? Tipo assim, né?
3: Todo estático, <risos> o boneco não se mexia. Eu falei, ah, não, não vou nem perder meu tempo. A mãe te
4: levava na seleção de shampoo também e falava, quer? Aí tu falava, pô, quero. Não, não, não tem
3: dinheiro. Não, ela falava assim, quando
4: der eu compro.
1: Quanto com isso você fica assim, lavar o cabelo?
4: A gente usava Neutrox. É... É só ver que deu certo. Olha a foto do Felipe é, tá aí, pessoal. Tá no Instagram Eu prefiro, dá uma eu prefiro
1: usar o meu, meu shampoo de detergente. Gente, lembra dos trolls que aqui eram doentes mágicos? Aqueles bonequinhos com um tupete
4: pra cima, olhudo?
1: Oi, oh, esse boneco era sinistro, hein? Caraca, isso foi uma febre, cara. Aquele,
4: aquele peladinho? É...
1: Isso foi febre cabelinho no mundo todo, dilema, cara. Cabelinho. Tanto é que tem no, no, no Toy Story: Tem o Guardiões
4: o... da Galáxia aparece também. Pois
1: é, cara. Aqui no Brasil também foi febre. Eles eram cabelinho pra cima, era muito feio, peladinho. Eu não tive nenhum, mas eu lembro de sempre ver na casa de alguém também.
2: Esses bichos apareciam, sei lá, o negócio era sinistro. Um boneco assim que eu asso... eu não sei porque eu associo a esses doentes. Provavelmente porque a minha tia, que tinha um doente, tinha essa também. Era a boneca King Ela era uma boneca que começava no formato de um doce, aí você virava a saia dela, ela virava. Tipo, aí ela era uma boneca por dentro do, do doce.
1: É tão complexo que eu nem
4: entendi, Sora. É, eu, tô, eu, <risos> eu vou procurar, porque eu não, nem entendi. Né? Era
2: tipo Kim assim, ela tinha um chapéu que era como se fosse a parte de cima do doce e a saia dela era como se fosse o, o papelzinho do doce, só que ela virava uma boneca, entendeu?
4: Cara, minha mãe teve um boneco parecido com esse, mas era com negócio de frutinha, tinha cheirinho de frutinha e tal.
2: É, a que eu vi era essa, ela se chamava quindim, porque ela virava um Devia quindim. De ter mesmo. cheiro de
4: quindim de, em vez de fruta, entendeu? Era a
1: coleção a nova <risos> de doce. O <risos> Wade era mais saudável, comprar fruta a tua tia A da
4: minha mãe era a coleção moranguinho, mas é que eu achei um parecido. Ah, era moranguinho, parecido com moranguinho é clássico,
1: boneca é moranguinho.
4: Achei, achei. Não, na coleção Moranguinho tinha uma chamada Kindinzinho.
2: É, até coloquei a foto dela aqui no post.
4: Ah, então não é a mesma.
3: Não, não é a mesma. Mas a, da Mas a dúvida, só. essa boneca aí, você, ah. você guardava no caixote, no armário, ou deixava ela sobremesa?
2: Era da minha tia, ah, tá. ficava sobre o armário.
3: Tu não
5: entendeu
1: a piada, né? <risos> entendeu, Vamos, fingir que ninguém entendeu. Eu sou muito ruim pra <risos> me dar com piada. Foi muito ruim, foi muito ruim, <risos> eu fingir que ninguém entendeu. Melhor, passou, ah? fi, ah? foi muito ruim. <risos> Gente, uma, uma apiração que eu tinha quando mulher moleque era robô. O meu sonho era ter aquele trone, trone robô que falava. Eu mandei a foto para vocês, cara. Um amiguinho meu tinha. Era um robô super radical de tênis e todo, todo jovem que tinha os botões coloridos no peito e cada botão era uma frase. Era só isso, cara. Mas eu queria muito ter o trone. Você lembra do trone?
3: Não, eu não me lembro disso. nunca não. vi isso na minha não. vida. Mas o, o meu irmão tinha um, um equipamento genérico do Paraguai que era um robô preto que lembrava uma mistura de Dylion com Satangôs, só que com proporções mais de bebê, né, de tronco e cabeça. E aí ele acendia os olhos, que eram vermelhos, e passava um filmezinho na barriga.
1: Pô, muito mais legal que o Trony, cara. Isso aí já era moderno. O Trone, ele só falava, Oi, quer brincar, quer jogar futebol? É só isso que ele falava.
3: Esse de robô assim. meu irmão andava pra frente... E, e quando ele parava, os olhos acendiam e passava esse filmezinho na barriga. Caraca! Mas o filme, gente, o que, que é esse filme? Era um cilindro de acrílico que tinha uma, uma paisagem futurística pintada. O que, que era passar o filme? Era acender a luz por dentro do cilindro, que era de acrílico, então ele era translúcido, né? E o cilindro rodava. Era isso. oh complexo Bom, isso aí. Muito simples.
1: É Agora, muito simples. o rob... Eu não tive o trono da, da Estrela, que era caro, mas da Estrela eu tive o bambô. Que era o robô que virava cambalhota Esse, esse eu botei foto aí também Caraca, eu adorava o bambu, cara Ele tinha os braçosão tipo o gorila que, Aquele braço que, que é mais comprido que o corpo, sabe? E aí você, ele tinha as rodinhas, você ligava Ele andando, dava umas cambalhotas, assim, era mó legal
4: Não, mas ele é uma merda perto do robô do Felipe, cara Desculpa, Não, dia, sem dúvida, pô. <risos>
1: Só que não a tia era dele ia pro Paraguai. Bom.
4: A tia Exatamente. dele é pro Paraguai. Minha mãe tinha que compra na loja de Pernambucana. E tipo. pro Paraguai, antigamente, era a salvação da vida das pessoas que queriam um produtos Não, é para né? lembrar que alguém, o Brasil,
3: até o início dos anos 90, até o governo Colo, o Brasil era uma economia fechada, então não tinha produtos importados. Era tudo que era feito aqui e só contém se com isso. Com a, essa, essa vinda aí do, da possibilidade de trazer as coisas do Paraguai, era nosso vamos dizer assim, o nosso respirar de canudinho para algumas novidades tecnológicas que existiam por aí. Então, eu tinha esses brinquedos que minha avó viajava. Agora, era uma tormenta você sair do Rio, e de ônibus, a atravessar a Ponte da Amizade, comprar as coisas e trazer de volta. a avó tirou uma boa grana aí durante um bom tempo da vida dela.
2: Ainda bem que na minha cidade, quando as pessoas falavam que iam pro Paraguai, era, tipo, ir no centro da cidade. As pessoas chamavam o Camelô Sim, do Paraguai. aqui
1: também, né? Aqui no Rio também. Comprei eu compre, eu compre no Paraguai. Quer dizer... É. É, é
4: sério isso? Pô, dire, direto.
1: O, came, o, é, o camelôzinho é no Paraguai.
4: Não, o, lá em casa a gente falava que era ori
1: não, é porque a Uruguaiana era uma coisa muito de vez em quando que eu ia. Você morava no centro do Rio, eu não. É. Eu ia nos outros camelódromos é, do, do, do Zona o Rio Morto. Pra mim era uma
3: coisa assim, muito longe. Eu morava em Jacarepaguá, na freguesia, tinha que atravessar. É, a terra, o aí. Felipe
1: era do Zona Oeste que nem eu, então a gente tinha outros rolês.
3: Muito complicado.
1: Cara, um boneco que é nostálgico já, e vocês podem não concordar, mas é, é o Max Till, que é o Falcon Moderno. Que é o Max Till no do, do início dos anos 2000, cara. E eu não tive porque eu já, já tinha parado de brincar de boneco, mas eu lembro de muita gente tendo o Max Till.
3: Na tá boa. Cinco minutos de porrada entre o Falcon e o Max Steel O Falcon como ah, o Max Steel Assim fácil O
1: Falcon tinha uma cicatriz e barba, cara O Max Steel pareceu Tom Cruise, todo galã Brincadeira <risos> <risos>
3: Você quer ser? Lá, lê,
0: lê, lá, lu patinadora. Lá, lê, 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 patinadora. De robinhos, patinela, é graça. Fina você a patinar. Tem cotonzeleira? Tem. Capacete, joelheira? Tem, tem. Lá, lê, lê, patinadora. Um show sobre patins. Um produto
3: Me
1: boneco, vamos falar de boneca, Sora, me ajuda nessa aí, Sora, vamos, Barbie ou Suzy, Sora?
2: Barbie, porque eu tive mais, tipo, que eram chamadas de Barbie, né, porque Barbie mesmo eu fui ter umas duas só na mas vida, mas a Suzy, a Suzy <risos> era
4: mais barata, não tinha essa parada, a Suzy era para justamente pra pessoas como você, pô,
2: não, aí eu, o que eu ganhava era Barbie do camelô, entendeu? Não ganhava nem Barbie, nem Suzy. <risos>
1: a Suzy era Barbie antes da harmonização facial. que Ela tinha uma, uma cabeça meio, meio redonda. A
2: Suzy tinha um cabeção.
1: Harmonização facial, porra. É, tá na moda isso aí agora, Ed. Pesquisa só aí pra você ver.
4: Caraca. Teve uma
2: vez que eu ganhei uma Suzy e foi muito ruim, porque as roupas das Barbies não cabiam na Suzy, porque a cabeça dela era muito grande. <risos> não dava Suzy pra é Foi o eu
4: falei pro Caio antes. Escala era importante com lance de boneco. <risos>
3: Você não tinha ninguém da família que costurasse roupas para suas bonecas, não? Olha o cosplayer, olha o cosplayer é, aí, ó. começou?
2: Às vezes a minha mãe fazia umas roupas é, para Porque a
3: minha bonecas. mãe sempre foi muito boa de costura, ela costurava as roupas para as bonecas da minha prima
1: Cara, o lance de Barbie é que eu nunca vou esquecer da Barbie face e da Barbie hair, você lembra disso, Sônia?
2: Ah, aquela que era uma cabeça era um que você podia fazer penteado, era, era uma, essas coisas. Era
1: uma mulher decepada no quarto da menina, cara.
2: Aquilo lá era ostentação demais, Age, hein? era uma
1: cabeça <risos> da Barbie. A Barbie Face vinha com maquiagem pra você maquiar. E a Barbie Hair Isso. vinha com coisinha pra você pentear o cabelo dela. É tipo aqueles suporte de peruca, pô. Tipo, é, exatamente.
2: É, era basicamente Só aquilo que, lá.
1: Cara, imagina de noite você acorda, olha lá, tem uma cabeça na sua, de uma pessoa assim. Porque a Barbie era até um pouco
4: mais realista <risos> no escuro, sabe? Pô, falando em realista... Tem uns bonecos agora hoje em dia que dá um medo, tipo um neném de verdade, mano?
1: Tem, tá na, tá ah, na moda é. isso aí, cara. É bizarro, pode crer.
4: Ano passado teve a campanha do Natal do Correio, né? E eu, gente, eu e minha esposa, a gente foi pegar as cartinhas pra fazer doação e tal. Todas as crianças queriam isso, cara. Aí eu falei, ah, beleza, vamos pegar uma pra dar. Mano, era 400 reais o bonequinho?
3: Sim, eu fui a uma exposição aqui no Rio já tem uns anos e estavam vendendo, comercializando esses bonecos. Aí uma era, uma era 400 a outra era 600 reais. Vinha até com um melequinha no nariz, catarro, assim, escorrendo.
5: Que isso? Caraca.
1: <risos> cara, mas a gente vai lembrar os bonecas aqui, que não era muito diferente, não, cara. Meio escatológico o negócio. Sora, tinha a terceira vertente, a Polly.
2: Ah, a Polly. A Polly eu nunca tive. Acho que ela era menos popular das três, né? A
1: Polly tinha um lance que ela vinha com as roupinhas meio de borracha que você trocava. E tinham três Poles, é. Tinha a Polly, tinha a...
4: Poly Pocket? É, eu só lembro da Poly Pocket. Tinha
1: Micro Poly que era muito pequenininha. E depois veio a Polly Pocket, que era o meio termo entre as duas. A Micro poly era assim. Ela vinha tipo um estojinho de maquiagem. Quando você abria esse estojinho, dentro era a casinha dela. E ela era muito pequenininha. Parecia uma miniatura de, sei lá, de Kinder Ovo, assim. E aí você tinha toda é. a casinha dela pequenininha. E você fechava, era um estojinho de novo. Era uma bolsinha, entendeu?
4: Mas qual que era que vinha? Você comprava pacotinho tipo figurinha na banca. Minha irmã colecionava esse. É, você comprava junto. várias
1: bonequinhas. Essa era a Micro poly. A Polly normal era menor que a Barbie, mas era maior do que a Micro poly e mais pra frente lá nos anos 2000 veio a Polly Pocket, que é o um meio termo das duas ela não é grande igual a Polly mas também não é micro
2: essas bonecas eram boas pra aquelas casinhas de boneca que vendiam antigamente, que eram pequenas aí tipo, a Polly, era muito pequena pra Barbie, então a Polly era boa por causa disso, que era pequenininha e cabia nas casinhas de boneca mesmo as genéricas
1: acho que se eu, se eu fosse menina na época e brincasse de boneca eu brincaria com a, com a Polly acho a Polly mais legal que a Suzy e a Barbie
4: mas o lance da Barbie era o marketing, cara.
1: Não, era sim, muito é. forte
4: ter uma Barbie, era um sonho, Com né?
3: tentação ostentação pura. Era, Aliás, vou dizer que a Barbie tinha muitos veículos que eu ficava assim babando. Umas lanchas, uns carros. A
4: Barbie
1: era tipo a Apple, né, cara? Era caro porque era, pra, era, era status também da criança. Era a
4: marca, era, era a é. marca ser Barbie e já fazer o negócio ficar caro pra burro.
2: Nossa, teve um ano no Natal que eu ganhei uma Barbie Havaiana original. Nossa, acho que...
4: Essa que você mandou foto aí,
1: horrorosa. Desculpa falar aí, mas muito feia a tua Barbie. É bem feia mesmo, hein?
2: <risos> ah, era feia, mas, poxa, eu nunca tinha tido uma Barbie original. O braço dela tinha articulação. Eu só tinha aquelas bonecas que a perna era dura, assim. A perna e o braço A duro. minha irmã
1: teve uma Barbie sereia, cara. Era irada. Porque o, o rabo a da sereia, sereia virava um vestido, entendeu? Tipo, a noite, assim. Isso. É mó legal.
4: Mas, mas falando em ficar duro, por que que o boneco fica com o cabelo duro, mano?
1: Que não? Aquilo ali é um plástico, né, Ade? que vai ficando meio... Não sei, tem, umas, tem gente que é colecionador que tem umas táticas aí pra manter o cabelo direito. Tem que pentear, né, Sora? Tem que estar tá penteando a Barbie sempre, né?
2: Parece que sim, mas as minhas com o tempo o cabelo começava a soltar, mas é porque eu lavava com shampoo o cabelo delas aí, eu estragava o
3: cabelo <risos> da Barbie. <risos> mas não é só a Barbie que com o tempo o cabelo começa a soltar, não. <risos>
4: O Felipe também o cabelo começou a soltar já, né?
3: Partir pela lógica, eu sou uma Barbie, então. <risos> cara, além
1: da a Barbie, tinha uma, a boneca da, da, da Angélica e da Eliana, elas eram tipo a Barbie. Elas tinham aquela mesma proporção Isso. da Barbie. Mas essas apresentadoras tudo tinham boneca, cara. Da Xuxa é a mais famosa, que assassinava crianças. Tinha a da Mara também, que era a grandinha também, mas acho que... A da minha...
4: Xuxa era Xuxinha, não era Xuxinha? Tinha
1: várias, xuxinha teve Não, mas teve a boneca da Xuxa a grandona Xuxa aí, A Xuxa tinha uma quase... boneca grandona. Do, do tamanho de uma criança. Grandona, Ariana, é pô. a da Lenda. Essa aqui é da Lenda. É a da Lenda é a grandona. É 90 centímetros, eu acho, é grande pra caramba a boneca.
2: É, mas sabe uma boneca, tipo imitação da Barbie, que saiu aqui no Brasil, que quase ninguém lembra? É a boneca Júlia. Dava o anúncio dela na televisão. Nossa, eu lembro que fiquei feliz demais quando meu pai chegou com a revista da... A primeira revista era Júlia no Mundo do Safari. Cada revista ela tinha Ela um vinha com tema. a
1: revista boneca, é isso?
2: Na primeira vinha a boneca com roupa de safari. Aí, tipo, nas outras edições, vinham roupas dela é, temáticas. Por exemplo, a edição... Tinha uma edição que era sobre a Espanha. Aí vinha um vestido de espanhola pra ela. Tinha um do fundo do mar. Aí vinha... A roupinha de mergulho.
4: Mas eu não entendi. Você comprava a revista e vinha a boneca ou o contrário?
2: A primeira edição vinha a boneca. Aí nas outras edições vinham as roupinhas. Ah, era a
4: revista nas que você revistas. comprava. É. O lance é comprar a revista, entendi.
2: Isso, era mas a boneca, nossa, era muito... Aí,
1: bota bota a boneca Júlia no, no, é no jogo velho.
4: É isso, vou começar a fazer um lance é, desse, pô. mano. compra o jogo velho e ganha a boneca <risos> Júlia. Aí, fechou. Público, boneco de que vocês querem? <risos> Safari? Do que,
1: Sabe qual boneca que era legal? A Fofolete, que vinha numa caixinha de fósforo. Você lembra da Fofolete?
2: A Fofolete, lembra era uma pequenininha. Era uma bonequinha
1: pequenininha que ela vendia numa caixinha que era igual caixinha de fósforo. Você empurrava a caixinha pra fora e saia uma bonequinha de dentro, cara. E ela era muito pequenininha, a Fofolete.
2: Eu nunca tive, mas toda pessoa mais velha que eu conheci tinha uma, então eu imagino que deve ter sido de gerações passadas. Eu lembro de
4: vender, cara. Caraca, interessante essa ideia de botar uma boneca e é uma revista, velho. Nossa, nunca tinha ouvido falar disso não, aí. Não, era
3: original, muito original, isso. você parava pensar que o remake foi praticamente feito assim, só que ao contrário do, da Júlia, né? Ex via...
4: Mas ao contrário eu já vi, pô, a revista vi junto, mas não você vender a revista e a boneca ser o brinde, entendeu? Ah,
3: mas aí é a questão <risos> do orçamento, né? Se você é a Matel, você vende o brinquedo com a revista junto. Se você é uma editora qualquer, você vende a revista com a boneca junto. E só vinha a boneca na primeira edição, né?
2: <risos> isso, nas outras vinham as é roupa. roupas dela. Aí você sempre queria ah, colecionar. Porque... Vinha pelada a pelada
4: boneca? Não, vinha com a roupa do Safari.
2: Isso. As outras vinham com Cara, outras então, roupas.
4: Cara, então, eu tô Genial isso, genial.
2: Era muito maneiro isso. Eu adorava colecionar a boneca Júlia.
4: Cara, o
1: Ed falou da moranguinha da mãe dele, a moranguinha foi sucesso também. Ela tinha um cheirinho que bobear até hoje no nariz das meninas, de tão, de tão sintético que era no aquele No nariz de... geral,
3: porque aquele cheiro tá muito <risos> forte, né? é, Suave. É, mas ela
4: assim, impregnava, né? A minha mãe a minha mãe era de uva, não era de morango, assim.
1: É, porque ela ou vinha amiga da moranguinha, inventei agora, deve ser. ela deve tinha ter, deve as ter. amigas,
2: né, que eram outras frutas, tinha sim, tinha outras... Tinha
1: massa laranjinha. Se tinha quindinzinho, se chegou no quindim, passou por todo, por todo o hortifruti,
4: cara, com certeza. Ah, não tenha dúvida, velho.
5: Teve
1: a bananinha, <risos> teve a goiabinha. Cara,
4: vem cá, mas é feito de ovo, a boneca tinha cheiro de ovo, é isso? Que delícia. Caramba, aí. E... Ela não tinha o cheiro. O é cheiro de ovo mesmo.
1: Agora, todo mundo, quer dizer, todas as meninas, é... Sora, teve o bebê, bebê genérico, que é aquela boneca de bebê ah. com só uma mexinha de cabelo do lado louro com lacinho.
2: Isso, a minha ainda era muito bizarro Porque assim, você virava ela de barriga pra cima Aí ela tinha alguma coisa dentro dela Que quando você virava de barriga pra baixo Ela fazia
5: <risos>
1: Ué, essa aí, aí não é genérica não Essa aí já é cara A genérica que eu falo é aquela vagabunda mesmo Que não tinha nem marca direito
4: era... É aquela que a chupeta na verdade é, um, é tipo um palito Um palito, exato
1: E é sempre careca Com uma mexinha loura pro lado com o lacinho Só uma mechinha
3: eu ficava bolado com essa chupeta palito cara, eu ficava assim, gente mas isso é muito esquisito, não existe por que eu ficava bolado que... com isso, cara? <risos> eu achava estranho, que chupeta palito é essa cara, para com isso
4: Felipe entrava no, no modo filosofal olhando essa chupeta por que a chupeta Sabe desse jeito? Eu ficava,
1: bolado. eu ficava bolado com a Lu patinadora a bonequinha andava de patins Ah, era
2: muito maneiro
1: De,
4: rico. É, de, de rico. a bonequinha de rico, andava cara, né, de caso.
1: patins cara. e essa aí não era mentira do comercial não. ela andava
4: mesmo, aí. Ela, ela patinava é. Karina tem um, acho que tá aqui na cozinha, inclusive. Sério? Andando de patina na cozinha? No armário. Ah, tá. Tem um armário aqui guardado. <risos> no armário. De e
3: depois teve a versão a lua esquiadora também, né? A esquiadora. E ela é. faz o que? Esquiava é, mesmo? É, só no gelo. Era
1: esquisinha. Ah, Eu então Eu tive a só brincou, a né?
2: esquiadora só.
1: É, a Sora era, era nórdica, né? Era gótica não gosta de coisa do, do sol. Ela quer é é, coisa do ar, <risos> né? Coisa... Menininha
4: é viking. Viking tupinitinho, Sora.
1: <risos> <risos> Meu querido <risos> pônei, a gente falou disso aí também lá no episódio de Cavalo de Fogo, hein? Meu querido pônei, que na verdade é My Little Pony, virou meu querido pônei no Brasil. Era os cavalinhos sem vergonha, com um desenhozinho na bunda. O cavalo era colorido, tinha um cabelinho colorido e sempre tinha um símbolo no, no bumbum do cavalo que era, remetia a ele, um
4: moranguinho, uma estrela, um arco-íris. Mas era símbolo como? Tipo aquelas marcações de gado? não
1: É, tipo isso. Só que, Cruel, só que não, não era, não desse não era relevo
3: Não era, não era relevo, se... não. Imagina
1: Pô, se... o desenho do peito do. Pô, que bom que não era relevo na né, hey, gente. Imagina bom, o bom, desenho né? da barriguinha dos cinco carinhosos, só que na bundinha do cavalo.
4: É isso aí. Relevo, relevo, é isso.
3: Relevo mesmo.
2: E esse boneco, ele ainda tinha ah, o cabelo igual da Barbie. Então ele sempre ficava com aquele cabelo duro, igual de Barbie. Quando... Eles tinham
3: com um pentezinho também, né? Pra você escovar o cabelo e o rabo.
1: É, vinha um pentezinho
3: vinha.
2: Tinha, tinha, o pessoal fazia até trança naquele, Naquela crina dele É
3: sugerido no comercial de TV Você fazer penteados, customizar Tanto a crina quanto a cauda
2: É, né, até por isso que eles colocaram Esse cabelo meio de barba Vocês lembram da
1: bonequinha Bolinha de Sabão?
3: Bolinha de Sabão
1: Lembro Você <risos> era a música da boneca? Não era a música do é, Na verdade isso é só a estrofe né, da música Só um verso né, que você lembrou era uma bonequinha que você, Pô, já é muito, você né? levantava a mão dela E ficava na direção da boca dela Aquele arozinho de você fazer bolinha de sabão Que a gente tinha também E aí você apertava, acho que é nas costas saía um ventinho, ela tinha um ventiladorzinho dentro dela Aí, aí fazia bolinha de sabão Era assim
2: Caramba. cara A única coisa que eu tive de bolinha de sabão Era aquele tubinho que Aquele tubinho Que vendia nas lojas de 99 E você colocava ali dentro a água com detergente aí tinha Tem o arco vários aqui em casa
5: cara, Eu vários.
3: fazia com arame mesmo <risos> Pegava arame das fiações que meu pai mexia Fazia o arco e fazia bola de sabão grande
2: Eu já fiz com
3: canudo não, minha mãe não deixava a gente fazer o canudo porque ela ficava com medo da gente beber o detergente.
4: Depois eu vou mostrar pra vocês um vídeo de um cara loucão que faz manobras com bola de sabão. Aí vocês vão ver que já, que é fiz, maneiro. já vi um cara fazer uns negócios. O cara com... fuma um cigarro é... e joga fumaça dentro é da bola de sabão. Mesmo. Isso é maneiro.
1: Joga bola de sabão entre o aro da fumaça do cigarro. Já viu?
4: Exato, isso é irado.
1: Isso o é Big
3: mantém é um episódio dedicado a bolas de sabão. Vocês podem procurar Ele fumou
4: internet. também? Não. Mas ele fuma e joga fumaça na bola de sabão? Não.
3: Mas ele faz um fumo com bola de sabão. Que isso é muito <risos> legal.
2: O Matheus fazia no modo raiz. Ele acabou de falar fumava, pra mim o que, que fazia com, com aquele coisinha de, ma, de mamona. Aí fa, usava aquele caninho da árvore pra fazer a bolinha é, de bosta. É,
4: é, mas ele fumava ele a caipira, mamona? Não o não raiz, mano. Qual,
1: mas o que ele fumava na hora? Era só o bolinho. A mamona. Ah, tá. Gente, amiguinha, lembra da amiguinha? A amiguinha era uma boneca de 90 cm igual a Xuxa, que era pra. A, a ideia era ser a melhor amiga da garota solitária. Era tipo a da história de filme de terror, cara. <risos> isso.
2: Nossa, o comercial dessa boneca era muito bizarro, porque ela ficava falando umas frases e parecia muito que era boneca de terror. E ela era grande, terror, Sora, 90 assassina.
1: centímetros. É. Caraca, era o pessoal culpando a Xuxa. Que frase que ela falava?
2: Ah, eu não lembro. Era tipo, seja minha amiga. Igual o Chuck.
1: <risos> igual Chuck. É, mano.
2: É, Meu era Deus. um negócio Agora, bizarro, o melhor
1: <risos> boneca, ou que era um boneco, era o manequinho, o primeiro boneco a ter pipi. E ele fazia xixi. Você lembra do manequim? Ah,
4: gente, aí já Tinha um demais, piruzinho, gente, tinha
1: um piruzinho aí você botava água dentro dele, apertava a barriguinha e ele fazia xixi, aí,
4: Era isso. Ah, gente, não dá aí não. Acho que lógico, aí, né? é de... até
1: né? a ideia é fazer a, a garota brincar de ter um filho. Filho não faz xixi? Não tem que trocar a fralda?
4: É assim que o manequim. Vai falar que tem de cocô também.
1: Ah, eu, não vou, eu tirei da pauta pra não ficar feio. Tinha sim.
2: É, é melhor não procurar. Não, tinha sim, eu lembro.
1: A bebê papinha, vamos chegar nela. Ela fazia o cocôzinho depois. Mas tem, a,
4: tem a do Golfo também? vai, ah, ela vomita, olha que bonitinho. Tem isso também? <risos> Aí eu a bebê,
1: pap, a bebê papinha, se eu não me engano, ela tinha um mecanismo muito legal que era uma colher, que ela, era igual uma coisa de mágica. A colher tinha uma, um pãozinho. Você abria, tinha uma papinha desenhada. Quando você virava a colher pra boca dela, fechava, então dava ideia que ela comeu. E se eu não me engano, ela fazia cocô
4: também. Não tenho certeza. Como ela fazia cocô se a comida era falsa? Cara, você botava alguma. Cocô também era retrátil. Saiu alguma coisa dentro da garota.
1: Olha só, é. Menina Flor. Você lembra da Menina Flor? Isso era legal pra caramba. Era um vasinho de planta com uma florzinha. Quando você puxava a florzinha, tinha uma
2: bonequinha.
4: Ah, isso eu sei qual é. Acho que dá pra botar uma virava a
2: saia dela. É o mesmo sistema da Kindin.
4: Menina Flor. Cara, esse eu lembro sim. Esse eu lembro sim.
3: Eu me lembro de uma flor que dançava, vocês se lembram disso? A flor dançarina. Que você dançarina. ligava embaixo também, Lembro desse Sim, aí. A flor
1: dançarina, tinha a menina flor e tinha a flor dançarina. Assim, a gente não tá falando de eletrônico ainda, mas assim como a flor dançarina, tinha a latinha de Coca-Cola que dançava, quem lembra? Uma latinha de Coca-Cola com óculos escuros. Eu não lembro. Pô, aí, me ajuda, Felipe. Pô, todo mundo viu essa latinha. Uma ah, latinha eu de Coca-Cola vi. De óculos mano, escuros não vi. que tocava rock'n'roll e rebolava,
4: pô. Meu Deus!
2: Como uma latinha de é porque, Coca faz não. isso?
4: É, não, porque dá pra ver o quadril <risos> dela se mexendo. Porque é os anos
1: 80 eram muito mais legais do que hoje, gente. Joguem no Google aí, latinha de Coca-Cola dançante, dançarina, vocês vão ver. Pô,
4: mas isso era oficial? É, cara, não, se
1: era da Coca-Cola.
3: oficial da Coca-Cola, eu não sei, mas que isso Mas todo mundo febreada. tinha... Todo mundo e muita gente. Eu era doido
1: pra ter e não tinha. Cara, uma boneca também que foi muito sucesso era a boneca da Mônica. T Todas as menininhas tinham a bonequinha da Mônica na turma da Mônica em casa. Ela era toda de
4: pano mole, só com a cabeça de plástico. Pô, da Mônica eu tive um que, que virava a cabeça, era um bonezinho Caraca, e mudava expressão. Não, era,
3: não, era um boneco transformado é bu... <risos> é.
4: Não, era. Era os personagens da Turma da Mônica eles usavam um bonezinho vermelho. Se inventou isso. Aí quando você baixava a aba e levantava, ele mudava ah, Eu me um lembro disso.
3: Eu me lembro disso.
2: Eu, a única Mônica que eu tive era até meio perigosa Porque ela era um plástico duro Ela era toda de plástico e a cabeça dela era pesada Se você batesse em alguém com aquela boneca lá Era igual Essa Sansão, Mônica cara. aí,
1: a molenga que eu falei É a segunda versão, essa aí que era da época
2: Essa é sinistra, essa é, era igual o Sansão Você acerta aquilo na cabeça de alguém, desmaia
3: Mas eu, eu gostava mais dessa que a senhora mandou aqui Porque ela era toda uniforme Eu vou dizer uma coisa, eu tinha uma raiva Dessas misturas de material da cabeça ser de borracha, o corpo ser de pano Eu não gostava Foi
1: isso que fez o fofão ter um punhal no pescoço Era pra segurar o peso da... É sério <risos> Ele era todo mole e tinha a cabeça pesada E caía, eles botaram uma haste que parecia um punhal Pra segurar, foi
3: por isso Quando o boneco ou a boneca Vestiam camisa de manga comprida Aí só os pés e as mãos eram de borracha Igual a cabeça e o resto era de pano Tudo bem Agora, quando aparecia a parte do corpo que seria representando a pele de pano e não de borracha. <risos> Gente,
4: como o
1: Felipe
5: é era chato,
4: cara. É, é,
3: que o, raiva,
4: o Felipe. Felipe era o Eustáquio, tá ligado? Do, do coragem do covarde. É,
1: cachorro. Cachorro idiota. idiota. Caraca, pode crer. Eu só, tive, só teve uma vez na vida que eu quis ter uma boneca foi a Mille das Chiquititas. Eu era louco pra ter a Mille das Chiquititas, cara, porque eu era muito fã de Chiquititas e eu era louco na Mille.
4: Pô, Chiquititas eu vi de ponta a ponta, cara, me
1: orgulho
3: Lembra disso. da Mille? Lembra tempo. da oh, Mille? Claro, claro. Mille era legal. Eu já estava calculando imposto nessa época, não vi?
4: Cara, ó, tem, que ter tem que ter episódio de Chiquititas a tem primeira, que ter, hein, Tem que você ter. cantar todas as músicas. Tem que ter Chiquititas.
1: Tem que ter de novela, mas Chiquititas tem que ter um separado.
4: Não, só de assim Chiquititas. Como,
1: assim Chiquititas mas, merece, como merece a ação cara. também tem que ter um só pra ela.
4: Não, mas aí temporadas específicas.
1: Não, Malhação do Malmal, Mal, do, do Mocotó. Pô, primeiro,
4: primeira, Ana, pô. Ah, não, isso aí eu já era velho.
3: Mal já era velho. Então, então, já, é a primeira edito, quando, então for... toda
1: era
4: velho. Não, não era a primeira nada, a... não. Antes era com o Claudio claro,
1: claro que é. Ah, não, eu errei, eu errei. Eu errei. É Mocotó e aquele. Era a da história do Dado, era o Dado.
4: Que depois. Que era o Claudio Reinhardt. Isso.
2: Quando a gente for gravar As Quititas, eu vou contar a história do... da vez que eu recebi uma carta da Marianne.
1: Ah, <risos>
4: mentira.
2: Foi mas era
1: vilã, pô, tu Carta da...
2: Eu gostava das, das ruins.
4: Sora. Essa é a Sora, Sora, é. vou te falar essa, uma coisa. Você é a Sora.
1: Tô... Tua máscara já caiu faz tempo, Sora.
2: As <risos> minhas favoritas eram a Bia e a Mariana.
1: A tua máscara já caiu faz tempo, Sora. Tá. Tu não engana mais ninguém. Ninguém
4: mais acredita na Sora, mano.
1: Vocês lembram da boneca mamadeira? madeira? Não. O mecanismo da mamadeira era igual essas canecas mágicas que tem hoje em dia, que, você, que tem um líquido por trás, mas não tem... Aí quando você virava a mamadeira, o líquido escorria todo pra tampa. E sumia. Então você virava uma madeirinha pra bonequinha, parece que ela bebeu. É só isso mesmo. Ilusão de ótica. É só, é só isso mesmo. É só
4: <risos> não, podia fazer isso com a canequinha de cerveja, né? Boneca cervejeira. Podia ter, né? Ia ser da hora. Essa sim ia ser da hora. E depois ela mijava, porra, e junta tudo só, velho. <risos> cara,
1: essa eu lembro bem, cacá cambalhota a boneca virava cambalhota era a versão do robozinho que eu tinha bambô, é o robô que você teve é, né? só que era a bonequinha, ela com a mãozinha feminino. pra frente se ele apertava, ela baixava, botava a mão no chão cara, parecia o satanás, né, cara ela baixava, botava a mão no chão, virava cambalhota
4: <risos> é, mano. Pô, isso me lembra a piada do pintinho cabeçudo, cara como é que é? do pintinho cabeçudo pintinho cabeçudo foi ciscar e deu uma cambalhota
1: e, de, do que, que você tá falando Que pintinho cabeçudo cara. pelo amor de Deus
4: é isso, cara. O Pintinho tinha cabeça grande e foi esse não na ah, tá. isso Sim, Eu tô procurando lembrar. Pô, cai okay, okay, mal eu Não, aplicou. eu tô tentando lembrar que brinquedo era esse que era um
1: pintinho cabeçudo, cara.
2: <risos> tinha do, alguma do coisa Bogu. a ver com a música do Pintinho? Ah, esse que eu Tinha alguma coisa a ver com a música do Gugu? não. não.
3: É a, essa. Piadas do Pintinho.
1: Agora, lembra da Bate-Palminha? A boneca batia. Você batia a palma, ela batia junto, cara. Genial.
3: Assustador, muito ah, genial, canal. genial, né? Ela Fala, batia né?
1: palma, cara. Não. A boneca batia palma. <risos> Pô. Tinha uma boneca que era muito engraçada, que era o início das psicodelias. Ela tinha um bom cabelo de de crochê, né? Tipo de coisa. E cada uma era de uma cor: rosa, vermelho, azul. Ela era a quem me quer. Ela é uma Eu lembro vagamente disso. Ela parecia uma boneca de pano, né? Ela, ela era de plástico, mas o cabelo dela imitava o cabelo da Emília. Tinha uma boneca nas quititas que ganhava vida, que era igual essa boneca. Você lembra que a garotinha nas quititas tinha uma bonequinha e ganhava vida? A Tati? Sim. Ah. Não, a Maria. Então, era igualzinha essa aí. Quem me quer... Estamos acabando aqui, ó, boneca da Gorete. Ó, oh, coitado. Foi sucesso. Que isso, tinha, tinha isso? <risos> tinha que gente?
2: É isso? Tu lembra da Gorete,
1: cara? A Gorete que fazia o. Oi, coitado, cara. Lembro, cara então, não lembro, cara, mas não lembro. A Filomena, né? A, a ah, Filó. é, a Gorete era atriz, é. a Filomena. Então, a Filó. Boneca da Filó. Aí ela tinha uma bonequinha que você apertava a barriguinha e falava: ó, oh, coitado. Pô, joga aí no Google, gente. Caraca. Maravilhoso, boneca da Filó.
2: Sabe uma, uma celebridade que virou boneca também, que eu queria muito na época e não tive? A Carla Pérez, cara. Sim, a
5: Carla <risos> é Você
1: apertava a bundinha, ela dançava
4: na boquinha da garrafa, era assim?
2: Não, ela era toda reta, coitada.
4: Ela vinha com aquela roupa clássica que era de bolinha azul. Vinha com azul. aquela roupinha
2: azul dela, né? Isso aquela... é o uniforme
4: de Power Ranger dela, cara. <risos> com a botinha ainda, lembra da botinha, mano?
2: Nossa, eu tive essa botinha, cara, adorava.
1: Cara, tinha uma boneca, Ei, você tá reclamando de, de cocô, xixi, é porque você não viu a sarampinho, cara, <risos> a boneca tinha sarampo aí, era um
4: nenenzinho
1: com sarampo, ele tinha uma bolinha, aí vinha um estetoscópio, vinha um negocinho, aí você passava um negocinho no, no rosto, a bolinha sumia
2: ela ficava com o rosto todo pintado. É, se, né? se passasse
3: <risos> o pano com água fria, apareciam as bolinhas. Se passasse o pano com água quente, as bolinhas sumiam. Ou ao contrário, eu não lembro. Que eu é o mesmo mecanismo
1: da bebê papinha, que também ficava sujinha de papinha se você passasse o paninho.
3: É... Pô, é de para
1: pra criança de aprender a cuidar do filho, cara. Tudo isso era, era como é, doutrinação pra mulher, como é que faz quando a mulher fica em casa, só cuidar da casa. Bizarro, né, Sora? Não tinha boneca empresária. A mulher era
4: treinada para ser procriadora, tá? É, Sora,
1: não tinha boneca empreendedora, não tinha boneca, nada disso, era só tinha, assim. Só sim. Uma. A Barbie sempre foi tudo que ah, ela queria é, podia a Barbie. É, pode
4: criar a Barbie.
1: A Barbie é verdade. Era é, a, a Barbie a era o exemplo de, de mulher empoderada, é verdade.
2: Tanto que eu tinha a Barbie pop star.
1: É verdade, a Barbie tá aí pra salvar. E a Barbie é antiguíssima, hein, cara.
2: É, mas realmente, essas bonecas bebê, tanto que eu só tive uma. É, eu não gostava, não era muito chegada, não. Eu preferia. Tanto que eu cheguei a ter muitos brinquedos de menino. Eu tinha o kit do Batman e essas coisas.
4: A Sora queria o bebê gótico. Eu sei que você queria o bebê gótico. <risos>
0: Chiclete, faça o seu. Maquininha de chiclete da Eliana vem com chiclete e muitos moldes diferentes. Quer chiclete? chiclete? Quer chiclete? Faz o seu. Bela Magricela e Maquininha de Chiclete da Eliana. Sim, sou eu mesmo em carne e pescoço. Não, é o Gênios da Estrela. A gente é fica esperto e repensa a sequência direitinho. Gênios da Estrela. O melhor jogo
1: é eletrônico. A gente falou de bonequinha da Eliana. A Eliana tem um bloco à parte nesse podcast, porque a Eliana lançou a linha de brinquedos, mas
4: não sei nem o que dizer, cara. Aleatório, aleatório. Não, é tipo aleatório assim, nada, cara. Vamos, isso, vamos isso...
1: ensinar
3: as crianças a serem independentes. Não, é
4: bom, mas é aleatório, não, não é aleatório. gente. Imagina isso que... é
3: praticamente uma parceria com o Sebrae para desenvolver o um empreendedorismo nas crianças. <risos> olha só, olha, vamos, vamos falar
1: primeiro em... rápido, depois a gente pode detalhar. Tinha a rasp... Cara, e funcionava. A raspadinha da Eliana era a maquininha que fazia raspadinha, aquela de gelinho, sabe? Ostentação
2: extrema. Que
1: teve a sorveteria da Eliana que fazia um sorvetinho, cara. Ele vinha com... Você tinha que depois comprar... Esse era o problema. A pessoa comprava o brinquedo, depois tinha que comprar os ingredientes separados. Era, era específico.
4: Problema pra você, cara. Pro cara que faz
1: era cara, a solução, a, né? a criança grava de Natal, fazia um sorvete e nunca mais usava a maquininha, cara. <risos> A
2: criança que ganhava isso aí com certeza tinha dinheiro pra... Não, ela. a minha
1: irmã é, ganhou a pipoqueira isso. da Eliana e fez uma vez pipoca só. E olha que o milho podia ser Pô, milho normal. Não tinha milho? Tinha, milho mas hoje ela okay. tinha uma lâmpada embaixo que aquecia. Juro, você botava 10 milho e estourava dois
5: Pô, Era muito tônico,
1: cara. Cara, se você botava muito milho, fazia cinco pipocas, cara, pipoqueira da Eliana. não comercial pulava pipoca pra caramba. Loucura, igual ao cinema, sabe? Parecia a Eliana mas não funcionava tomando...
4: 100% assim, mano? Não
3: sei, só tive acesso a pipoqueira Eu queria o sorvete Eu tinha curiosidade de ver o do sorvete também Porque fazer sorvete em casa cara, é complicado Vou ver no YouTube aqui enquanto vocês estão falando A
1: fábrica de chocolate da Eliana teve duas versões Uma que fazia uns chocolatinhos mesmo Tipo barrinha E uma que era um fundi, cara, do chocolate Uma
4: doideira A Karina teve uma, cara Deixa eu perguntar pra ela Teve uma dessas aí, mano
1: Essa aqui pra mim com certeza era tóxica, cara chiclete, é, Maquininha de chiclete da Eliana na, cara, quer
4: chiclete faz
1: exatamente. o seu exatamente, comecei a hora assim quer chiclete faz o seu cara, olha só, chiclete não é uma coisa comum, eu imagino que fosse um negócio muito
4: tóxico, cara
2: deve ser, o, o que se colocava na máquina pra sair um chiclete sei lá,
4: petróleo, como assim
1: pois é, pois é, a base do chiclete <risos> é isso aí, cara Cara, a mais idiota era o suco mix da Eliana, porque na verdade era uma maquininha de suco, que de um lado ficava um sabor, do outro lado o outro, você apertava um botãozinho do meio, ela misturava os sabores. Só isso.
4: Mas gente, se sai comida não é idiota, é bom. Cara, você pode misturar se o suco é na cozinha também.
2: Oh, esse aí é o menos pior e é mais acessível, eu achei.
4: Cara, achei um vídeo aqui do nós do Canal 90, mexendo aqui na na, na tem, cara, né? Tem, tem. Parece funcionar, velho. Pô, mas é
1: doideira, né, cara? Só de saber que tá funcionando até hoje, bosta que era de qualidade. Fabriquinha de biscoito da Eliana. Fazer biscoitinho também. Eu fico pensando, se a pipoca era uma lâmpada, será que tudo isso aí estava com uma lâmpada?
4: Ô, gente, mas hoje em dia, se tivessem tentado o quê? A maquininha de hambúrguer caseiro da, da Eliana? Não,
3: maquininha de cerveja artesanal. É, é. cerveja artesanal da Eliana. <risos>
4: Não, tinha o Big Shake da Eliana, fazia meio que shake.
1: Tinha a fabriquinha de sanduíche da Eliana. Cara, no fim das contas, era só coisa que tinha na cozinha mesmo, que eles botavam cor de rosa e vendia. Agora, essa era legal, o maquininho de tricô da Eliana, fazia tricôzinho, isso era legal, não era de comer, mas...
3: Cara. Eu tinha curiosidade também de saber como funcionava, porque a princípio parecia um ponto é, é, padrão... Não era é de comer, não me interessa. E que ela fazia um, um material sempre circular, enfim o tricô, a máquina de tricô, a boca daquilo me incomodava, parecia aquele pichão do, do episódio 3 lá do Retorno de Jedi, que comia todo mundo ficava no deserto, <risos> eu via aquele troço de lá e me lembrava disso, N -n não gostava da máquina até de Até o fim
1: do episódio ele vai comparar algum brinquedo com algum adereço de cola de samba, Ei, pode
4: escrever aí.
3: Eu não vou esperar até o final do episódio não, eu vou dizer que durante um pedaço <risos> da minha infância eu pegava caixas de fósforo para fazer carros alegóricos em miniatura.
4: Ah, a gente se juntar, eu fazia sambinha com a caixa de fósforo tu fazia carro eu alegórico, fazia o aí. roteiro das Olha.
3: brincadeiras e a... eu posso fazer só miredo, eu
1: cantava
4: musiquinha de abertura. Pô, podia juntar. A gente podia ter aberto uma escola <risos> de samba de um jogo cara. do
1: TV de tubo. Eu fazia eu só miredo, pô, fazer a musiquinha de abertura.
3: Eu pegava os papéis coloridos e forrava as caixas de fósforo e ficava pausando o, o videocassete lá com a imagem do carro na televisão. Não tinha internet pra gente ter foto e tal, referência, né? Aí eu ficava imitando e, e cobri as caixas de fósforo, fazia lá a parte dos destaques. Não tinha gente, era só a alegoria em si anos mais tarde eu descobri que eu não era único, hoje em dia pra quem não sabe existe escola de samba de maquete, tem concurso nacional
5: liga Meu própria
3: Deus. tá? e muitos desses profissionais das escolas de samba de maquete já migraram é tipo skate de
4: dedo só que de carnaval né
3: são, são bonecos, a pessoa faz sei lá, ela fantasia quase mil bonecos pra poder montar essa escola de samba tem os desfiles, tem o julgamento e muitos desses profissionais migraram da escola de samba de maquete para as escolas de samba de verdade,
1: Wade depois os, o hum. tosco era eu cantando a musiquinha da abertura do, do brincadeira <risos>
3: Você <risos> to tocava uma abertura genérica pra uns bonecos tudo misturado, olha, não fazia o desfile. Olha cheiro, lá, fio. olha
4: lá. Oh, oh, Felipe, oh, Felipe, peraí. Se, se passar pra tua realidade, ele cantava o samba enredo pro desfile de. Engula sua de, língua. De, de, de... O
1: senhor engula sua língua. Engula, engula sua língua, porque você nunca ouviu a musiquinha da abertura pra saber se ela era genérica.
4: <risos> então canta agora pra eu ver. Canta eu não aí, vou Kai. cantar
1: também, não.
2: Eu tô com uma curiosidade: essas músicas eram em português ou eram não, tipo português, imitações de Português, Porque ele não vai cantar
4: outro idioma também? Já é demais <risos> já, né? Não, era
2: português português, português. Vezes, né? eu,
1: eu, ah. eu dublava, eu dublava os bonequinhos então eu fazia a voz de todos eles
2: algumas crianças imitavam aberturas de anime então elas cantavam não, mas em japonês. É... Não,
1: japonês na minha mas época na minha palavras. época anime não tinha música japonesa não era tudo traduzido eu, eu tô falando de anime na manchete antes de descobrir é, é, download
2: isso é verdade <risos>
0: do carro? Esquece! É muito mais legal guiar o Turbo Drive da Tectoy. Pede o Turbo Drive pro seu pai. Assim você não gasta mais a mesada com gasolina. É. Ah, e pede também um Drive júnior Seu irmão não pegar o seu. É isso aí, meu! É. Drivers da Tectoy. É como guiar de verdade.
5: Falou!
0: No pé do pai, se não tiver chilé Peça um pré-computer, que legal que ele é Agora todo mundo quer brincar também Use a cabeça, peça logo, pense bem Se eu fosse você, aceitava o meu convite Aperta esse botão pra ligar o um mini-pick. Minigame pro macaco, minigame pro leão Use a cabeça e aproveite as ofertas da Tectoy para o Natal
1: Vamos falar daquilo que a gente queria ter e não tinha, que eram os
4: eletrônicos. Os brinquedos eletrônicos eram sempre muito legais, cara. Pô, já falou de um monte de coisa que eu queria ter e não tinha, cara. Chegando <risos> eletrônico, eu só vou
1: chorar Olha, aqui. Olha, esse, é, esse, esse aqui é muito legal. É o Tamagotchi. Esse tinha, porque vendia no camelô também o genérico.
3: Já, já era velho, não tinha não. Passa. <risos> Passa eu não Ninguém vai
5: tive, falar não, disso não
3: Passa pro próximo bola Não tenho, tchau
4: Teve uma época, Caio, que hum. hoje em dia custa 5 reais Teve uma época que custava 200 pratas É que tinha original, Ed, da Bandai minha fam... Exato, a minha família é grande Eu tenho 600 primos, a minha avó comprou pra todo mundo, mano ah, Pra família inteira Mas o Deve que um milhão aqui de reais. Era sabe? aquele
1: racuraco de Nocum
4: Isso yes. Ainda assim, esse não é para caro o também, termo, cara. O
1: termo Tamagoshi, que era no formato do ovinho... O de Jinoku é, é no formato da carinha do dinossaurinho. O, olha só, agora eu vou trazer informação igual o filme faz. O Tamagoshi, ele tinha o formato de um ovinho, era da Bandai. Vendeu aqui também. E ele era, na verdade, uma versão feminina lá no Japão. Tinha a versão pros meninos, que era o d pet que deu origem a qual anime? Digimon. Exatamente. Lá na Bandai tinha duas linhas, o Tamagote e o D-Pad. d, -pad, d -pad que virou Digimon. Aí no Brasil veio só o Tamagot. Só que o que bombou mesmo era o genérico, o Hakuraku de No Kun, que vendia no camelô. Que era o que a gente jogava e que era legal pra caramba, né, gente?
2: Eu via... Via escrito Hakuraku de Nokun na caixa, eu achava que era só, sei lá, palavras em japonês que eu não era capaz de entender, mas era um Tamagotchi, então tudo bem.
4: Mas deve ser <risos> alguma coisa assim mesmo.
1: A gente conheceu como Tamagotchi porque a febre foi tanta que, falou na TV e tal, eles falavam o nome do original, entendeu? Mas não era o que a gente realmente encontrava vendendo aqui.
4: Na escola de vocês era permitido ficar com esse treco ligado durante a aula? proibido era proibido. Chico, mas proibiram de tanto que começou a pitar e o pessoal
1: para de atenção. Mas
4: aí a gente aprendeu a tirar o som, né? Então era de é, boa.
2: Tinha que colocar no mudo, mas o meu estamagote não vivia muito. Eles acordavam cedo demais, tipo umas quatro horas o seu da manhã Se Você virava vanginho
1: assim. ou morceguinha no final?
2: Ah, não, era, era morceguinha né? que do... eu
1: sei. Você é gótica, só. Não, não mudava <risos> de acordo com a comida que você é, dava. Se você não desse atenção, se você não muito, se você brincasse pouco com ele, desse comidas mais ruins assim, ele virava morceguinho. Se você mimasse bem... Pô, Mas se você mimar muito... Dá muita comida... Ou se você dá muito pouca comida... Ele morre também... Tem isso, né?
2: Eu lembro dele virar as duas coisas... Então... Cada um transforma que. É, se, aquela
1: semana que estava dando <risos> para prova... Ele virou a
3: morceguinha... Eu me lembro de reportagem no Jornal Nacional... Detalhando como era esse brinquedo... A febre que ele tinha se tornado... Como é que ele se espalhou rapidamente... E assim... Novos comportamentos das crianças... né, Com brinquedos eletrônicos... Imitando a realidade... Uma coisa que hoje em dia parece até boba, que a gente vê, mas na época era uma... Parece era nada, cara. Aquela, aquela, que o fica
4: girando, aquela porcaria, aquela rodinha que fica girando, que todo mundo teve também. É a mesma coisa, só que Ah, na época. os pins, sei lá o quê. É.
3: Mas
2: depois eles ainda começaram a lançar uns que tinham mais bichos, né? Dava pra você escolher no início era, o bicho que você ia criar. Virava,
4: tipo, dinossauro de verdade, assim, Não, pricerato. começou a vir
1: vários, vários genéricos, cara. Mas o, o primeiro Furraco é. caraca, o um E pra quem comprava... Sei lá, na loja oficial da Bandai. Eu até mandei a fotinha pra vocês aí do um. Esse vinha escrito Tamagote mesmo. Cara, engraçado, quando o Digimon, a série Digimon passou aqui, eles não aproveitaram pra vender o d -Pet aqui. Não teve isso, não vendeu. Não, não, as... É porque era uma coisa muito
2: distinta
5: É porque você né? vê
1: um pouco atrasado, né? Porque a série. A série de 98, se não me engano, veio de 99 pra cá. Não, a série de 99 vem de 2000 pra cá. Lá no Japão tava bombando ainda esse negócio. Aqui não, não teve, não venderam. Continuaram vendendo. O tamago... Resumindo, venderam um tamagote aqui, mas passaram o desenho do... do outro. Doideira.
4: É, que talvez não tenha tido aquela proposta igual teve na manchete, né? Com os cavaleiros. É, perderam de uma grande chance. O cara. desenho. É, ah, é com certeza. É que o
1: Digimon veio mais mesmo naquele pacotão da Fox Kids, e a Globo só adquiriu porque
4: ela queria ter o Pokémon dela pra ganhar audiência. Para é, pra ela era só um desenho, né? Não era uma oportunidade de fazer
5: negócio. A ideia não
1: era vender boneco igual o Pokémon era o jogo. Também que nem o Pokémon no início tava com essa intenção toda. Foi acontecendo. Era só porque ela tava perdendo a audiência pra Eliana, ela tinha que ter o Pokémon dela. Foi simples assim. Apareceu o Digimon lá. Mas a gente não teve o D-Patch aqui, cara. E, o e digo mais, aqueles Digimons dig escolhidos eram os modelos que já tinham saído no Japão. O Agumon, todos eles. Por isso que eles tinham aqueles. Eram os modelos. Se você fosse comprar na lojinha, você escolhia um daqueles ali. Cara, muito legal. Eu tenho estudado sobre Digimon e é uma história muito bacana. Tinha um porquê. Não, é bom demais. Tinha um porquê de ser aqueles personagens ali, sabe? Muito legal, muito legal. Meu primeiro gradiente foi uma febre, porque foi na onda do cassete, da fitinha tem cassete. Um aqui,
4: tem um aqui no quarto.
1: Sério, Ed? Sério? Sério, Da Karina também. Vocês lembram que quando o vinil bombava, quando veio a feitinha cassete, foi revolucionário. Por quê? Você podia levar sua música, ainda mais com o Alckmin junto, né, que tava bombando, pra onde você quisesse. Porque o vinil não era nada portátil. A fitinha cassete é muito portátil. Todo mundo começou a fazer suas, suas coletâneas. Dava pra namoradinha. Vou fazer uma fita cassete pra você. Aí fazer aquela sequência de música. Cara, que saudade dessa época, cara. Com um CD foi assim também. E o meu primeiro gradiente, além de você... Você podia gravar na fitinha. Tinha um microfoninho, cara. Isso era demais.
3: Eu não tive, então pode passar.
2: <risos> essa eu também. Esse aí eu também tô assim. Eu pode não passar. tive, talvez por isso eu
1: virei podcaster, cara. Porque foi uma frustração. Se o Caio fazendo o seu jogo velho. Oh, mas lá eu não tive
4: no... da Eliana também, não virei cozinheiro. Que, que, que justificativa
1: boa é essa. Aí? né? Pra caramba, né?
3: Ah.
5: É, <risos> é, acho todo só um mundo adendo gosta, aí é. sobre
3: o meu primeiro gravador da Gradiente, que ele foi relançado recentemente, modernizado, né? Não é uma fita cassete, ele grava eletronicamente e tem entrada com esse... MP3,
1: né? Muito bom. E o gênios, galera? Gênios era clássico. Cara, tive, o tive, gênios adorava. é
3: incrível Porque eu sempre via o anúncio na televisão Mas eu não entendia direito Como aquilo funcionava E eu também nunca vi um gênio de perto Eu só vou entender o que era o gênio depois de velho
4: Cara, o gênio era fantástico, agora a quantidade de pilha que aquele bicho usava era bizarra.
1: Era um disco com quatro cores, vermelho, verde, amarelo e azul, e ele ia, se você dava play nele, ele fazia uma sequência, as, as cores iam acendendo. Você tinha que depois apertar nessa sequência, e com o tempo ia ficando cada vez mais difícil. E a ideia era você disputar com um amigo, né? Era um contra o outro, assim. O nome original do brinquedo não era gênio, era Simon.
4: Simon 6.
1: Exatamente. Aí no Brasil a, a, a estrela lançou como gênios. Eu prefiro mais do que Simon. Claro.
2: É um pouco parecido com aquele minigame do Donkey Kong ah, e tem também
1: da Cofer
4: no Pokémon Stadium
1: Sim, o Metrônomo, né? O Metrônomo. Ah, não, você não diz o golpe, você diz o, o, mini não, game é o do, minigame do Stadium É, ela fica perguntando as setinhas assim pode na crer, direção, pode e pode fazer crer, igual. Pode crer. Demais, demais. Tem aplicativo disso aí, cara, hoje em dia. Tem o Tamagotchi, cara. Você consegue baixar o Tamagotchi no celular. Isso que a gente vai falar. é fa mesmo? Sabia? Não? Joga no. Mas Google. não é o Paul, não, né? Não, não é o Paul não. É um tomagosta líquido, <risos> vai com a telinha lá. O, até acho que é igual Hakuraku, o Hakuraku Dinoku mesmo que a gente tinha. Ô, louco. Bom, o, o, a gente falou do Gênesis. Um, uma coisa que era paixão do, das, de todo, todo mundo era o autorama e o ferrorama. Que era caro pra caramba. De rico, não tive, não tive. Tive também não, cara.
3: Cara, eu era doido pra ter autorama. Eu achava o máximo aquelas pistas.
1: Cara, o ferrorama era demais também. Eu lembro de gente que comprava mais de um e fazia uma super trilho, assim, na casa, no quarto, e o trem ia rodando. de vários vídeos. Em filme aparecia o trenzinho rodando o quarto do menino todo. Eu ficava Eu lembro daquele Convenção das Bruxas, que você lembra? Que os ratinhos, depois a, uhum. a vovó fez um ferrorama no quarto e os garotinhos vieram ratinhos, ficavam andando no trem. Cara, que vontade de ter aquilo, cara.
4: Naquela Não... ah, loja, naquela Robilândia que tinha lá no centro do Rio tinha de Janeiro. Os caras vendiam os trilhos e tal. Pode crer.
2: O mais próximo disso que eu fui ter era tipo uma rampa Aí embaixo dela tinha uma mola, aí você colocava o carro, apertava o botão, o carro ia embora.
5: É,
1: igual fazer um dia com o <risos> Geralmente né? o carro não eu durava muito. Era um carro de Fórmula 1 que tinha um negócio de ar, tipo uma mola. Você pisava com força, o carro ia embora. Eu lembro, Sora, esqueci o nome disso. É. Caraca, eu nem é botei na eu tinha
3: de carro era isso. Voltando aí, a minha avó no Paraguai, ela trazia uns carros de fricção, que eram de ela, metal. Ela era
1: ela era realmente paraguaia? Não estou tá entendendo. Ela só ia para... Não, pra... não ela tipo era antigo naquela época, ah, Você não está isso. Paraguai vender coisas. Ah, coisa tá. Aqui. Não. Eu só fui confuso.
3: E, e aí ela trazia esses carros de metal que vinham assim a granel, né? Cada um lá com a sua embalagem plástica bem, bem vagabundinha. E nós, tínhamos, nós ganhávamos muitos desses carros. Eles, eles tinham fricção. A gente fazia a rampa improvisando com tabuleiro de dama, tabuleiro de xadrez e algumas peças de brinquedos desmontáveis. A ideia era fazer o carro decolar numa rampa e pousar na outra, e quem sabe se ele desse uma pirueta no meio era isso. Agora, autorama mesmo, não.
1: Eu lembro também de um. Acho que o brinquedo mais idiota da história. Cansa sem saber mais como fazer dinheiro com a Xuxa, eles devem ter olhado pra ela e falado: Vamos vender o microfone dela? Tinha o microfone da Xuxa, que era muito idiota. Um cabelinho? <risos> era o que tinha o cabelo. Porque ela usava um microfone que era uma, um narizinho de palhaço, um olhinho com os cabelinhos pro lado. Eles venderam esse microfone, mas não funcionava com o microfone, era, era de plástico. O que, que ele fazia? Ele acendia o nariz do palhaço do microfone. Só isso.
3: Ah, mas aí você tinha a sensação de ser a Xuxa.
1: Todo mundo queria, Felipe. Esse microfone, eu lembro, foi febre. Todo mundo queria.
3: É,
2: as crianças que gostavam de brincar, de serem apresentadoras de TV, tá aí uma coisa legal. Cara,
1: mas é muito idiota. A
2: galera não comprava um bambolê Bambu do Tchan?
4: Bambolê O Caio tinha tesourinha do Mickey, mano.
1: Eu tinha tesourinha do Mickey, <risos> o Mickey era legal a garacarinha dele o lugar de botar o dedinho era os orelhinhas do Mickey
4: a tesourinha do Mickey é legal mas o microfone da Xuxa é a tesoura é o corta mais o microfone não faz som alto mundo. aí. De, é de Nossa, tá... o
3: Caio mudou
4: de ele ficou, voz, rancoro, ficou, cara, cara, ficou rancoroso rancoroso cara rancoroso é isso aí
3: saiu. fiquei revoltado eu achava aquele anúncio <risos> da tesourinha do Mickey desnecessário era era escroto.
4: muito é o que importa
3: cara não começou ele era, ele, sair, ele,
1: ele praticava bullying eu tenho você não tem começou era assim cara era pesado mesmo
4: saudade de sair, mano em, nenhuma. Do bullying? <risos> não, de vender vender as coisas assim. Eu estaria vendendo a revista Jogo Velho. Hoje eu dia tenho assim. você não tem. Não tem? tem. Exato. <risos> é, com a bonequinha da, da Suzy
1: junto, né? Da Júlia Ju, lá. Cara, <risos> minigame e Brick Game. game. Vamos, vamos por parte. Brick Game a gente já mencionou aqui em algum outro momento? Não sei. Ah, no episódio de Tetris, que era aquele minigame que tinha variações de Tetris alucinadas.
4: E no episódio de Apoiador que a gente gravou essa semana, a gente também falou dele. Eu nem lembrava mais disso, a gente falou do Break. Game? Ah, falou, é. quando Nossa. você ia ao banheiro.
1: Foi um pouco escatológico a história, se você for Apoiador você vai entender.
2: É, foi totalmente. A
1: senhora revoltada, desculpa, foi minha culpa gente, tive que <risos> É porque todo mundo sabe aonde que se jogava Break Game, não é? Vocês me entenderam. Não era, não, não era. Era sentado no trono, gente. Vamos voltar pra cá. <risos> o minigame, eles eram os minigames que imitavam aquele... O Game Watch da Nintendo, sabe? Que tinha umas... Me ajuda a explicar tecnicamente, de eram umas imagens pré-determinadas que ficavam escondidas. A tela era cheia dos bonequinhos.
4: É, ele, ele tinha umas animações estáticas. Ele alternava entre uma e outra para dar a sensação de movimento. Sim. Mas eram poucas animações. E
1: aí era o minigame do tênis. era o mini, Geralmente era genérico. Era o minigame do, do de basquete. Eles vendiam até no camelô. E ele tinha também aquele negócio que o Game Watch tinha. Que atrás você tinha uma hastezinha para ele ficar em pé igual um porta-retrato. Por quê? Porque ele era um reloginho também. Por isso que era Game Watch. O minigame era o Game Watch que não era da Nintendo, genérico. Nossa, eu tive vários minigames, era muito barato.
3: Olha, a lembrança que eu tenho é que minigame que anunciou na televisão e que era o cobiçado da criançada, aí eu não sei, como eu sou mais velho, eu acho que vocês nem eram nascidos quando isso aconteceu.
4: Que isso? É. Ah, não.
1: Não,
3: se eu estou falando ali... Ele vai falar da Tiger,
1: ele que é da Tectoy não, já já. Não, da Tectoy.
3: Era então, de... esse, é esse, esse já é
1: evolução, Felipe. Olha como você não é tão velho
3: assim. É, eu tô falando muito
1: mais antigo.
3: O que eu lembro era esse? Inclusive, eu tinha, ganhei um que era branco, com as teclas amarelas, era um macaco maluco. Cara, como eu brinquei nesse negócio isso era muito bom, e ele realmente ele tinha o um despertador, eu botava ele pra tocar
1: Ô, Wade, você essa, essa tecnologia aí, das, desses, esses, dessas animações escondidas que apareciam foi criado ali pelo, pelo pelo Game Watch, né, cara era ali que começou, isso aí era, era um vers... tentando reproduzir aquilo ali, né, os genéricos Exato. Game Watch, até tem um mascotinho um personagem da Nintendo que é esse bichinho de pretinho, tipo uma sombrinha do Game Watch, né
4: Sim, Mr. Game Watch, Mr. Game Game ele Watch, tá né? no, no Super Smash Bros. Exatamente,
1: então assim esses minigames que eu tô mencionando eram o iníciozão mesmo era o Game Watch. Eles eram as
4: versões genéricas. É, trabalho do Dr. Junpei Okoi, né? E
1: Junpei Okoi, cara que criou o D pad criou o Game Boy posteriormente. O cara é sensacional. Criou... Junpei
4: não, Gunpei, Gunpei perdão. perdão. Gunpei, Okoy. que
1: criou também o Anderson, Que infelizmente não deu muito certo. Que é o, o portátil o Digimon Brilhou. Olha tudo se ligando aí, ó. Tem vários jogos... Da Bandai, né? É, tem vários jogos de
4: Digimon no, do Ander Swan.
1: Ah, inclusive eu fiz um texto uma vez sobre, sobre o Cavaleiro Zodíaco do Ander numa revista de apoiadores, né, Ed? Jogos de anime, né? Que ali foi eu... de
4: apo... Ah, exato, o no de apoiadores. Ali eu
1: menciono que o Ander foi um console que brilhou o jogo de anime. Teve muito jogo de anime no Ander muito. Que era da Bandai o console, então você imagina, né? Cara, Felipe falou, vamos voltar a falar do seu minigame aí. Esse minigame que você falou, Felipe, na gringa, ele era lançado por uma empresa chamada Tiger... E o mais, o mais legal dele, ele também tinha essa tecnologia de é, animações é, escondidas, só que ele era um pouquinho mais moderno, ele não era tão tosquinho igual o... Ele era mais próximo do Game Watch do que os minigames, né? Ele era brancão, ele era grande, ele era bonito, tinha uns desenhos. E o grande lance da Tiger pra mim é que eles tinham parceria com várias... várias é, é... É, é, marcas,
4: Licenciavam franquias. Várias franquias.
1: Né? É, tinha do son, tudo quanto é coisa. Pô, Sonic, tinha de tudo, de tudo, de
4: tudo. Street Fighter, Street Fighter Mortal Fighter, Kombat.
1: Ninja Gaiden, tudo, tudo. E isso deixava era interessante pra gente. A gente queria jogar. Os jogos eram muito sem vergonha, porque era aquela tecnologia. No Brasil, quem lançou esses minigames da Tiger foi a Tech Toy. E vendeu igual água, cara. Vendeu muito esse minigame.
3: Olha, hoje a tecnologia parece tosca. Naquela época, era uma... vendeu o correspondente ao encanto que aquilo proporcionava. Era muito bom, cara.
4: É, a gente acabou de falar do, do, do Tamagotchi que veio muitos anos depois, era a mesma coisa, vendeu rosto.
3: Não, porque assim, você podia jogar onde você quisesse, você não estava preso à televisão em casa. Isso era muito legal. Tá,
4: cara, mas só lembrando, já existia Game Boy na época.
3: Mas Meu? isso, Game, game Boy era uma coisa pra mim de outro mundo Por favor, aquilo era muito caro O minigame não, ele era muito mais acessível É Então, eu, cara, eu levava aquilo no bolso da bermuda Aí, tipo, enquanto eu ficava na de fora do futebol Eu estava jogando Então era muito legal
1: Cara, eu lembro que eu pirava Porque eles eram brancos e o do Mortal Kombat era preto, cara Quando saiu isso eu, Esse saiu, isso, eu falei Toy, tinha O um do Batman cores era preto
3: Pra cada jogo o meu era branco com as teclas amarelas, se fosse outro jogo mudava o padrão de cor, mas não todos brancos não.
1: Não, a maioria era branco, tinha, tinha assim, o desenhozinho do X-Men, do, do Altered Beast, só que depois começou a sair o do Rei Leão, que era vermelho, Pocahontas era azul, mas isso foi bem no final, porque na real, a gente até que tua lançou muitos, mas não foi nem metade do que a Tiger lançou lá fora. Tinha muito minigame lançado lá fora. Era muito maneiro, cara. Eu acho que o design dele era mais legal do que o próprio jogo, sabe? Acho muito
4: bacana. E tem dois modelos, né? Tinha aquele modelo que era magrinho também, menorzinho, e depois é que teve aquele gordão, né?
1: Ah, é, depois só um maior, né? O grandão era o mais legal, aí. Ele era muito bonito, Ed. Cara, eu achava esse minigame, o design dele era muito incrível. Eu achava Porque muito. Porque
4: o grandão tinha tipo um, tinha o, o direcional em cruz, né? Não, sim. O pequenininho, acho que era só setinha. E depois, até a Tectoy
1: chegou a fazer versões brasileiros, Teve um que não era da Tiger, mas tentava imitar o design, que era da Xuxa, cara. Você viu da Xuxa já?
4: Da Xuxa, não, mas, não acho que não teve até tá do sapo chulé, mano.
1: Teve de tudo. Depois, não sei se ela comprou o direito de, fazer, de usar forma e começou a produzir seus próprios jogos. Teve, teve de um monte de coisa que, com certeza, a Tiger não lançou lá fora. Sapo chulé, Xuxa, essas coisas. Cara, esse minigame era muito legal. E ajudou a gente a puxar um assunto interessante. Porque a Tectoy... Ela foi muito importante pra gente A gente falou de Estrela, de Glaslit De um monte de coisa aqui, Rosita Mas falamos de coisas que eram da Grow também Vamos falar mais até Mas a Tectoy, ela, ela, ela lançou uns brinquedos Que eram os mais desejados Porque a Tectoy sabia fazer publicidade como ninguém E eu posso falar do Pense Bem, cara O Pense Bem era o sonho de consumo de todo mundo Quem teve aí? Eu não, não tive, tive não, não, cara.
4: Muito caro. Também não tive. Era
1: caro, é, Não, isso aí é... <risos> Ele tinha um design de um computadorzinho Macintosh da vida, né? Tinha até entrada pra disquete falsa lá, que não funcionava. E tinha uns botões coloridos e a tecnologia dele era a seguinte... Era quase uma calculadora <risos> e você tinha um. Comprava umas revistas nas lojas, quase vídeos e afim, com temas, Sonic, Mônica, todas essas franquias que a Tectoy já estava acostumada a lançar. E vinham códigos na revista que você digitava no, no aparelho e liberava joguinhos, e os joguinhos usavam a própria revista. Então, aí é, você via pergunta na revista e respondia no videogame. Quer dizer, videogame não, né? No Pense Bem, era
4: um lance desse tipo, né? Exato, a parada era bem simples, mas, cara, a Tectoy sempre se fundamentou nisso, né? investimento pesado em marketing. Então o negócio virou febre na época, mas eu não tive não, muito caro.
3: Eu tinha curiosidade de ver funcionando, eu nunca vi, nem de perto. Não tinha ah, relançaram, perto,
4: tem uns anos aí que foi relançado.
1: É, tá, tem, se você for até que Tectoy, agora você compra um Pense bem com o mesmo design, cara. Na verdade... O, o, o miolo do Pense Bem foi lançado depois naqueles notebookzinhos do Pen 10, da Xuxa. Era um Pense Bem aquilo, sabe? Só que não tinha aquela cara de Macintosh antigo, era um...
4: Cara, minha irmã teve notebook da Xuxa, um clássico.
1: Era um Pense Benzão, cara. Mesma coisa, só que sem a revista também. Agora, sabe qual era o brinquedo Tectoy que eu mais queria ter? O Turbo Videodriver. Você lembra dele?
4: Lembro, de riquinho também, mas isso aí eu achava irado, cara. Era
1: muito irado, era um cockpitzinho de carro e ele parecia muito... Com o, o carrinho do. que ele tinha frente do carro vermelho, o carrinho do, do OutRun, cara. Eu, se não era de propósito, era pra imitar o carrinho do OutRun, cara. E você tinha a marcha, o volantinho e tinha uma telinha que, com luzinhas. Que que era em,
4: grandinha até a telinha.
1: É, e simulava uma pista. E você mexia o volante, era um papelzinho com luz atrás, não era bem uma tela. Mas era muito, muito, muito louco, cara. Eu vi aquilo ali e eu falava, cara, eu quero muito Turbo Video Driver, cara, muito.
3: Eu brincava com isso na loja. Não tinha condição de ter, não. Eu ia na loja brincar.
1: Cara, olha só. Brincar com os, os, os monstruários na loja era de lei quando você ia numa lojinha dessa, né? Jogar o videogame Casa lá. e
4: vídeo, gente. Casa e vídeo, Sim, clássico
1: disso. É
2: e na casa e vídeo era sempre muito divertido, E ir né? pra
1: casa triste depois, né? Caraca. Caraca. <risos>
2: É, <risos> mas acho que eu me divertia muito porque, assim, na, aqui na minha cidade não tinha casa e vídeo. Então, quando eu ia na casa e vídeo, era tipo um evento único, ah, assim. Ah,
1: vocês iam ia pra outro lugar pra poder ir na casa e vídeo, né?
2: É, tinha que ir em outra cidade. E na cidade vizinha só que tinha.
1: Cara, é tipo ir no fliperama, né? Visitar a casa e vídeo, jogar as amostras lá, era tipo ir no fliperama. É, era só tipo. Só que sem isso. pagar, né? É. Ah, se bem, se mas <risos> jogasse muito, o atendente pedia pra liberar bronca, pra outra claro, criança claro. jogar. Igual o cara da banca, se você fosse ler a revista inteira na banca também. Olha, na cara, eu tenho
4: um ódio tão grande Aqui na disso, biblioteca,
1: não, não, vai comprar ou não vai? Eu vi muito isso.
3: Sobre brincar em loja, eu tenho uma recordação de uma loja de brinquedo perto da minha casa que tinha um, um pianinho, desses de pilha, né? E eu inventei de ligar o piano e tentar tirar a abertura de Cavaleiros do Zodíaco lá. Só que eu nunca fui bom de música, né? Então ficava repetindo aquela melodia toda errada sempre, até acertar. Eu só me lembro de um dos vendedores, de repente, tomar o brinquedo da minha mão, sem nem dizer oi nem nada, desligou, botou de volta na prateleira e eu entendi. Que era, saia da loja, por favor. não aguenta mais essa música.
1: Eu tava lá, <risos>
5: Felipe, eu era vendedor. <risos>
1: Cara, é... O primeiro sucesso da Tectoy foi a pistola Zillion, que era da SEGA, antes de lançar videogame e tudo mais, que inclusive... A parceria começou aí, começou inclusive. Começou aqui, né? trouxe anime pra TV
4: também, que eu quero muito falar desse não anime Não vendeu um tanto lá no Japão, e vendeu aqui, e a SEGA não entendia, tipo, como esses caras conseguem vender, a gente não. Exatamente. Eide,
1: segura, porque a gente vai fazer o um episódio de Tectoy um dia. Certeza, Pô, certeza. Estamos nos comprometendo aqui, vamos contar toda essa aventura aí. Mas ó, outra coisa que eu tenho que dizer, eu tô assistindo Zillion, Eide. E é legalzinho. Vamos fazer um episódio de Zillion um dia? Vamos assistir? Merece. Zillion é mó legal. Sim, é legal. Claro que sim.
4: Cara, foi, foi febre no foi, Brasil. Foi.
1: Antes de Cavaleiros foi uma febre. Vendeu brinquedo e todo mundo queria assistir. Era febre. Vendeu
3: um zilhão de brinquedos.
1: Ai, meu Deus do Pronto. céu. <risos> Pistola Zillion, Que era um laser tag, né? Aquela brincadeira lá norte-americana. Você tinha um, um peitoral com... Um, uma área que você apontava o infravermelho da pistola ali e se acertasse, fazia um barulhinho e você brincando de tirinho virtual com os amigos.
3: Esse era, era um brinquedo isso. que eu tinha muita curiosidade de ver como funcionava, porque eu nunca vi só em loja, mas em loja não dava pra testar, né? Pra vestir e, e sair brincando na loja. Então, ficou só na curiosidade também.
1: Cara, um brinquedo que a Tectoy lançou, que foi parceria com a Mário de Souza Produções, que foi o início da parceria...
4: Tive, tive, maravilhoso. Estrelinha mágica. Tu teve? Adorava, adorava. Cara, era uma Tive.
1: estrelinha. O que, que ela fazia? Ela acendia luzinha só, né?
4: Quando você botava ela na palma da tua mão ah, aberta, é. ela acendia e fazia...
1: Agora, você já reparou que na caixa dela não tem escrito estrela? Tem uma estrela desenhada e mágica do lado. Você sabe por quê? Essa história é maravilhosa, sim. Eu vou, eu vou ter que contar agora, Ed. Vamos, tem mais curiosidade pra contar no Tec Eu já
2: imagino o motivo, A estrela mas...
1: <risos> foi com um processinho e falou não, esse nome é nosso, você não pode botar não. Aí genialmente o, a galera da Tectoy chegou.
4: Tudo bem. Foi o próprio Stefan Arnhold que contou essa história e falou que o brinquedo já tava encomendado e já tava pronto. Não precisa escrever
1: estrela não. Bota uma estrela desenhada. Bota uma estrelinha mágica. Cara, e
4: que mais, gênio. Caio. Na nota fiscal era um asterisco
1: Era um asterisco, cara, demais, demais. Vendeu pra caramba
4: Não, fantástico, cara, o Tecton é maravilhoso E era cara.
1: a estrelinha que tava protagonizando um dos longa-metragens da, da Mônica na época Que era da estrelinha É, que, que se chamava Estrelinha que Mágica Que tinha mesmo. Nossa, o VHS essa,
4: essa
2: história da estrelinha triste. mágica era triste demais É de
1: Natal, a estrelinha cai do céu Nossa, é muito é. triste Eu chorava
2: muito vendo esse desenho Eu tinha o VHS,
1: mágica. a capa era
4: maravilhosa, saudade depois não teve a história de que no final a estrelinha mágica era a irmã do Chico Bento que morreu?
1: Gente, não. Pelo amor de Deus. Se teve... Tem, depois, depois apareceu da história essa história Da, história da irmã aí. do Chico Bento que morreu. E eu me lembro dessa lenda aí. Ah, não, não, não. lembra nada, cara. Foi Saiu no gibi isso. Ah, cara. O irmão Souza tem umas ideias muito doidas às vezes, cara. Não, não faça isso.
2: Da irmãzinha dele que morre bebê. Muito Exato. Bom. Ah,
1: não. Vou chorar, não.
2: É sinistro. <risos>
1: que triste agora vamos dar uma acelerada a Tectoy lançou as. A... lembra da época da febre das agendas eletrônicas a Tectoy lançou a... que era com bichinhos da Rei Leão nossa eu queria muito a agenda eletrônica da Tectoy era com os personagens agora Age eu acho que o brinquedo da Tectoy que eu mais quis ter e que eu nunca entendi ele Pico. O que que era o Pico, Wade? Pense bem melhorado. Próximo. <risos> ele era da SEGA, né? Ele era da SEGA, né? Não, mas ele tinha uma interface legal, ele, ele parecia até um joguinho de porque ele tinha também várias franquias legais tinha o Pico da Pocahontas, Pico do Rei Leão, que era as febres do momento, né? E tinha uma interfacezinha animada ali, parecia até um joguinho de plataforma, só que também envolvia papel, né? Envolvia caneta, eu não sei era uma coisa meio analógica, meio digital super colorido da SEGA eu nunca entendi, acho que não fez sucesso eles tinham um cas... uns cartuchinhos um amigo meu tinha, amiguinho da igreja, e não gostava de jogar, que falava que era chato. E aí... Como
4: todas essas coisas assim que parecem muito revolucionárias. É divertido na primeira noite ou na casa dos outros.
1: É, no, no, quando a gente vai falar de Tectoy, eu juro que eu vou estudar sobre o Pico. Eu vi que tem vídeo no YouTube de gente mostrando, fazendo gameplay do Pico. <risos> eu vou entender como é que o Pico funciona pra explicar a vocês hoje, eu não, não sei mesmo. O Armatron, aquele, aquela, aquela, aquela garra que você controlava controle remoto, aquilo era legal, cara. Você podia pegar as coisas com a garra, aquilo era bem, bem, bem moderno.
4: Bem legal.
1: Era legal, cara. Era um negócio <risos> meio, meio pneu... Era pneumático, sabe? Era bem legal.
3: O Andrew está resumindo pneumático. meus
1: sentimentos. Muito obrigado mesmo. É, por também tô... assim. ah, Lembra <risos> tá que a, a senhora falou que teve um Pelúcia do Sonic? Até que tu lançou uma Pelúcia do Sonic. Será que foi essa que a senhora teve? Era
2: grandona?
1: Não sei. A Pelúcia do Sonic vem, bombou pra caramba. Mas sabe o que, que bombou mesmo? O Mr. Show. Você lembra do Mr. Show. Faço Não. nem ideia que seja
4: o Mr. Show. Era um,
1: brinque, era um joguinho importado da gringa, porque lá na gringa tem um monte de programas de perguntas e respostas com Silvio Santos genéricos. Na verdade, o Silvio Santos é uma versão genérica desses programas.
4: <risos> é isso que eu ia falar. Ele ia pra lá desde né? cedo
1: e ele copiava, entendeu? O Mr. Show é um cara meio, meio Silvio Santos. Felipe tá ligado com o que é que eu sei, que as tosqueiras ele conhece. E era um programa de perguntas e respostas, e ele conversava com você. Tipo um show do milhão, sabe? E todo mundo dizia que era o um joguinho do Silvio Santos. Porque ele se baseava nos mesmos caras que o Silvio Santos se baseava. Era legal, cara. Era mó legal o Mr. Show. Uhum. Pô,
2: pera aí, Caio. Você pulou o sapo chulé. Eu tenho que contar essa história. Porque eu vi o comercial do sapo, chulé, do sapo chulé na televisão. E, tipo, eu queria muito um desse. Tipo, fiquei um tempão pedindo pro meu pai o sapo chulé. Até que um dia ele chega em casa com um bicho desse. Ele era muito fedido, cara, eu não aguentava ficar perto Ué, dele, sora. meu pai teve que dar um sumiço mas no sapo, só porque ele era no fedido
4: no demais. Era propaganda, propaganda enganosa, fica feliz com isso, pô. Não, e propaganda que vinha na revista de videogame com cheiro.
2: Ah, eu... mas aí eu fiquei bolado porque eu via só na televisão, não via na revista. Na... Pô, oh, mas sora,
4: o bicho é um sapo revista. chulé, qual era a tua expectativa?
3: E anunciava <risos> no comercial que tinha cheiro de chulé. Você queria o quê? É, eu eu, eu queria só que não sola...
2: sabia que era tanto.
3: <risos> não, e
1: assim, é um personagem de, can... de cantigas antigas de criança, até que toi malandramente. L lançou esse personagem, deve ser domínio público, e virou o mascote dela porque saiu o boneco, saiu o jogo pra caramba de Master System, São é um monte de coisa do personagem.
4: Não, mas tem, tem um autor disso aí não? Apesar do personagem ser de cantiga ele hoje em dia ele é licenciado, mas tem o um personagem em si. O design. do da... sapo chulha é mesmo
1: o, Eu acho que, não sei, o design do do, do sapo chulha tem um cara que fez mas é, o personagem era da musiquinha o sapo não lava o pé, aquela musiquinha que vocês conhece né?
4: conheço, não. Canta aí, Caio. Não, não, não canta. Eu esqueci. <risos> Eu
1: esqueci, cara. Eu esqueci como é que é. É então, o vai não o, o Caio
2: esqueceu a música do sapo. Não lava
4: porque sapo. não quer. Isso.
3: Ele, ele
1: mora, mora lá, lá na lá, Lagoa, não
3: lava o pé, pé porque, porque não quer.
4: quer. Mas que chulé. E depois você canta mudando os vogais.
3: Até a vogal U que fica horroroso.
1: Cara, pra fechar da Actoy, Mini Beat era uma espécie de é, pense bem portátil, igual um celulazinho na mão. Mas é antigo, você botava umas cartelinhas de papel e a telinha dele era essa cartelinha de papel e tinha uns botões, é muito mas, louco. Mas são
4: velhas ou muito novas? Eu não conheço nada disso aí, mano.
1: Não, são velhas, mas foram menos... É, não teve muito sucesso, sabe? Não, não vendeu tanto quanto as outras coisas. E tinha também o Bebop cara, que era a versão meu primeiro gradiente da Tectoy. Era a mesma coisa. Um negocinho que você gravava na fita, fitinha é, cassete. Calbó Bibop, mano. bebop, É o Bibop
3: lá Tartarugas Ninja.
2: Bibop é música dos irmãos Hanson. Eu Nossa. não tenho
1: nenhuma referência
4: aqui. Aquele... É um bop, pô. Eu, de...
1: Eu deixo isso pra eles.
0: Pouca Rondas. Oi, turminha! Que tal pegar peixe? Este é Pega Peixe, um jogo diferente da Glacite. Peguei um peixe! Oba! Pega peixe, pega peixe! Oi, peguei um peixe! Peguei! Pega peixe da Glacite. Pescou, ganhou.
1: Gente, além de tudo isso que a gente falou, tinha brinquedo que era variados, que não tá botando categoria nenhuma. O Pogobol, do Gugu. Lembra do Pogobol? O Pogobol não é do Gugu. Não, mas eu, eu lembro da versão do Gugu. Eu sei que ele é anterior ao Gugu, mas o Gugu lançou o Pogobol do Gugu. Ele pegou o brinco que já existia e lançou o dele. Eu gosto muito dele. Deixa eu gostar do dele. Gente, esse brinquedo era pra quebrar o pé das pessoas, O Bambolê gente, também não é era do Chan, mas o Chan lançou o Bambolê do Chan. Isso não gerava uns tombos
2: muito insanos, Exato,
4: muito, eu
1: tô Muito dente foi quebrado. Muito dente foi quebrado. Na verdade, o Pogobol era, um, era o planeta Saturno, né? Que ele era uma bola. Que tinha um aro em volta onde você pisava.
4: Sempre imaginei isso também. E
1: que cava, Cara, é estranho explicar o Pogobol, mas é o Pogobol. Vocês devem saber o que é um Pogobol.
3: Exercício pra criançada, muito bom. Nunca tive um Pogobol, mas ah, sabia pular no Pogobol peraí. dos outros.
4: Muito bom. Quebrou
1: muito dente por aí. Agora, sabe o que eu tive e eu adorava? O Aquaplay, cara. Que era o Bini. Tive também, sei era um fliperama é analógico, né? <risos> aquaplay pode era crer. da hora.
3: Eu nunca tive um Aquaplay, mas eu ia na casa de uns amigos dos do meus pais e as filhas deles eram mais velhas e elas tinham três ou quatro Aquaplays e, e, e eu brincava neles direto quando ia lá.
4: Gente, três ou
1: quatro é rico, já é, é, Ela é rico, tinha um não. fliperama em casa de Aquaplay, né? exato oh,
3: O AquaPlay
2: que eu tinha era de 99 eu Comprava o ah, AquaPlay teve. Que vinha não. aquele
5: ah, então genérico era Aquaplay, da estrela.
2: Ah, era é. tipo O nome eu não sei Era AquaPlay
1: porque O meu era o do Pato Donald
4: Eu tive um AquaPlay igual o seu, Kai Tamo junto, bate aqui, ó
1: o meu aquaplay aqua sei que eu mandei pra vocês do Pato Donald, cara.
4: Eu vi a foto era que eu tinha os também. Os
1: primeiros eram um botão só, cara. Você apertava o peixinho subia e tinha uma... Pô, mas, mas
4: pra Tem Tinha outro botão? Pra que outro botão? Não, tinha o que
1: era disputa. Tinha dois lados. Você fazia dois pontos.
3: Às vezes não, não era nem disputa porque os que eu brincava lá era de basquete ele tinha dois botões pra você guiar melhor as bolinhas.
1: É, esse, esse do Pato Donald ele tava com um desenho de pescador porque o peixinho era pra agarrar na, na, na anzolzinha ali do Pato Donald. Pato era é legal, A Água
4: evaporando, mas você podia
1: botar mais, né? Às vezes você esquecia lá Evaporava? no canto.
4: Ah, é tinha uma tampinha, né?
1: Pode ser. É, você se esquecia que, no canto quando o EV
3: tava vazio, a água evaporou. Uma tampinha de borracha que criava lá uma, um mofo, sei lá, de, de água, né? Ficava com.
1: Cara, eu sei que o meu aquaplay virou minha garrafinha de água. Eu ficava bebendo água do Aquaplay direto. Eu enchia. Vai, vai, que porra. isso? Caraca. Eu enchia o Aquaplay com a água do filtro e eu bebia água ali.
4: Gente, eu... ah, caiu.
1: Eu comia fofo igual o cachorro, gente. Brincava lá de fingir <risos> ração.
2: Nessa época eu tive também um... Foi até na mesma época que começou a aparecer na loja, nas lojas de 99 um brinquedo chamado Pega Peixe. Aí ele era tipo um círculo que tinha uns peixinhos com uns imãs na boca. Aí você girava uma... Como é que é o nome daquele negócio que tinha antigamente em brinquedo? Tipo uma... Uma
1: nivelazinha, né? Ah de dar corda, negócio de dar corda, né?
2: Tipo... isso de dar corda, aí eles começavam a girar, a e iam abrindo e ah. fechando a boca. É. Aí vinha Mas duas varinhas. Só, esse
3: aí da manivela já é mais mais genérico, mais recente, porque tinha o PHP é, de doas lite, é... que tinha em dois tamanhos inclusive, com é, um grandão tive e um esse. bem é pequenino. Depois
1: ele virou o brinquedo que como a senhora falou que vendia em... igual com a Play, tinha lá o da estrela, depois começou a ter um monte de genérico menorzinho. O pega-peixe também tinha lá, eu tive o, o, o da Estrela também, tinha um ímã dentro do peixe e um ímã no azol. Você tinha que encaixar certinho ou é. ele fechar a boca. Era a pescaria de São João, é, é eletrônica, né,
3: gente? Eletrônica. Eu me lembro do comercial na, na televisão, né, que o pai chegava, ô, oh, criançada, vamos pegar peixe, então não dá, dá. Aí, a, aquele anúncio, né, do, do narrador... Chegou, pega a peixe e dá aquelas Aí ficava lá os filhos, pai, eu peguei o um peixe! É! <risos> Aí o pai, pega a peixe, pega a peixe! Pai, eu peguei um peixe! Aí no final o pai pegava, peguei! Todo mundo gritava: é! pega a peixe, dá aquelas lites! Pegou, ganhou. Era isso.
1: Ele Ele o sonho dele é era de trabalhar com publicidade,
3: Eddie. é o sonho da <risos> vida, eu dele. Sabia,
4: cara.
1: Gente, vocês falaram de que Pogobol quebrava dente? Quer dizer, eu falei, né? O bat-bag quebrava osso da mão das crianças, cara. O bat-bag era duas bolotas pesadas, presas por, por uma cordinha com, uma, um, ah, com um negocinho no meio que sim. você segurava e ficava... Tac, 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 tac", e ele batia. Cara, o meu pulso era todo roxo inchado por causa daquele negócio.
2: Eu tenho pena dos meus pais da época que isso aí tava na moda, porque eu ficava batendo esse troço o dia inteiro. Era horrível.
3: Pois é, a <risos> gente pegou... Um batepag que era pesado e machucava, a minha mãe conta história de batepag de metal. Caramba. Caraca, O negócio era isso mais
4: junto, é... é, podia, podia dar pro brinquedo, pro brinquedo do Caio que brincava de Davi Golias, mano. É, isso aí é, é, era
1: aquele, aquele negócio de jogar no pé do, pra prender o pé dos outros, sabe? Que o que tu rodava aí, e joga, assim. É, um pois bodoque, é. mano.
3: Bodoque, é.
1: Mola maluca, aquela bola com eles lá que você botava na escada e empurrava ela ia descer na escada. Essa mola era ah, é legal.
3: Que, que brinquedo legal, pula. Não
1: servia de nada, né, cara? Estragava
3: não. tudo a mola.
1: Gente, agora a gente falar de uma coisa séria. Vamos falar de Lego. Mas eu não tive Lego. Eu tive o Lego genérico. Quem teve Lego aqui?
3: Eu tive Lego. Eu tive muito. O Lego Nossa, foi a grande ricos. descoberta dos meus pais para saciar meu irmão e eu. Por quê?
1: Porque é <risos> o Lego... Esse, esse eles davam para vocês, né?
3: Não, o Lego era muito interessante. porque Na época que ele chegou ao Brasil... Ele era barato. Ele não era essa fortuna que é hoje. Você compra um Lego hoje, tem que dar um órgão do corpo humano. Não. Na época ele era bem A gente patrocina
4: a gente não vai ter nunca mais. A gente já tá falando mal de todo
3: mundo.
1: O Lego ficou caro quando começou a se associar com franquias. Tipo Star Wars, coisas assim. Aí ficou caro. E aí...
3: Ainda para completar, o Lego tinha uns estandes uns de lançamento. No Barra Shopping era muito comum ter esses estandes. Todo ano, perto do Natal, tinha. E esses estandes tinham vários Legos montados e com encartes mostrando quais os lançamentos do ano. Aquilo ali, era dali para loja e comprar, era um pulo.
1: É porque o Lego era grandão, né? Depois é, ficou pequenininho. Eu, eu, eu tinha
3: uns modelos bem pequenos, hum. era tipo o carro então, do bombeiro, o caminhão de cimento.
1: Esse Agora, aí já é a série Lego City, que foi quando o Lego bombou muito,
4: que eles criaram o Lego pô, City. Gente, eu comprava o balde que não era nada, era só peça. Era o eu
3: genérico, o primeiro, o primeiro Lego que eu tive, ele era recomendado pra, pra crianças de 3 a 5 anos. Então, até porque eu ganhei com A mãe 4, do Felipe tinha
1: né? medo dele engoliu o Lego.
3: Não, eu ganhei com 4 <risos> anos, né? E ele era uma, um caixote cheio de tijolo de Lego colorido, amarelo, vermelho. Que mas era isso que meus pais compravam. Que um tempo depois eu passei a usar pra fazer carro alegórico de Lego, mas isso não Ai, é. meu
1: Deus do céu. Você <risos> lembra dos pinos mágicos? Era um Lego cilíndrico, que eram os pininhos também. Ah,
3: esse eu tive. Pode crer. É. Pino mágico eu não lembro não, mas eu tive uma coisa chamada pente que era um Lego que não funcionava. Eu Como assim o Lego? Eu você, praticamente, você quando conseguia encaixar uma peça, outra peça soltava. Era muito ruim. E tem
4: joguinhos de madeira que parecia que montava casinha. O bloco de sim, madeira Lego fazia de pobre,
1: castelinho, pô. casinha. Esse era maneiro, Gente, cara.
3: Montei muitas cidades
2: com nossa, isso aí. Nossa, esse era muito
1: bom. Essa, quanto mais que você comprava, vinha uns plastiquinhos também, você podia montar cidades maiores. Era pintadinha à mão, era bem rústico o negócio.
4: Isso era maneiro, cara. Nossa, bem maneiro.
2: era muito bonito. Vinha até um, uns portaizinhos, túneis, essas coisas. Sim, nossa,
4: sim. No Mas eu,
1: o, o que eu tinha mesmo era o concorrente do Lego. Eu tinha um Playmobil mergulhador.
4: Nunca gostei de Playmobil, cara. Sempre achei feio. achava, achava
1: demais cara
3: que as pernas não tinham movimento. Elas fechavam juntas, né? Ah, o acho... boneco do Lego
1: uhum. tinha, né? O boneco do Lego tinha movimento pra caramba, o né? O
3: boneco do Lego, você conseguia caminhar com o boneco. O Playmobil não andava. Isso
1: já é depois, cara. Não era assim no início.
3: Não. O Lego, quando chegou aqui no Brasil, A gente, já estava
4: vocês, vocês eram crianças detalhistas assim mesmo? É o Felipe,
1: Éramos. cara. Felipe. Olha só. Éramos. Éramos nada. Fale por você. E quem brincava de cubo mágico? Brincava de gênero e brincava de cubo mágico também. cubo mágico.
2: Eu nem tentava, porque as poucas vezes que eu tentei, eu só me frustrei. Eu desmontava e
1: montava é, eu
3: de novo.
4: Brincar com isso quando era velho
1: já.
3: Dá pra desencaixar os quadradinhos. Eu o cubo mágico. Eu só, só via pela televisão. N nem, nem sabia que aquilo existia como brinquedo. Era o Rubik, velho velho.
1: O nome original. Agora, sabe o que era legal? A lousa mágica. Você
4: mex... Ah, isso é maneiro mesmo, ela, 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 você gosta ela, até hoje.
1: Ela tinha um pozinho de metal e a caneta era tipo um imã e você ia mexendo nela, ela fazia um desenho. Depois você passava atrás esse, um negocinho que ia jogando o pozinho de metal de novo. Eu não sei explicar a mecânica. Tinha o traço mágico também que era diferente, era um plástico rosa que quando você forçava a caneta ele meio que marcava. Ficava
4: meio fluorescente, né? É, aí
1: você passava também atrás um negocinho e descolava
3: esse plástico. Cara, isso era muito psicodélico, eu me lembro. Eu tive uma versão
2: alternativa disso aí, uma vez um cara apareceu vendendo na escola, ele chamava de espelho mágico, como é que era? Era tipo um espelhinho, aí você colocava o desenho de um e apareceu lado Lúcio, e ele meio que, que refletia pra no papel. Do outro lado, ah, é. Aí você ser. só ia contornando a sombra do desenho. Foi na tua cena, escola cara, que vendeu, senhora?
1: A,
4: a, a escola deixava
2: as Isso,
1: pessoas venderem. E eles as iam coisas na escola na sala de aula. Aí né? você, aí...
2: Nunca aconteceu na escola
5: de
1: vocês Já. entrar aquele vendedor. Entrava, aí, aí você ia pra casa com o um papelzinho e ele mãe, aqui, ó. O cara vai voltar amanhã pegar o dinheiro, eu quero. É negócio.
3: Isso! Aí a mãe ficava, <risos> Não,
1: você
4: insistia e comprava lá. É,
3: Mano, na a escola só ia a gente vender curso de inglês, curso de sei lá o que, curso disso também. Também.
4: Felipe, Felipe Escola, década de 60 entra diferente, pai. cara. Cara,
1: é, antes, antes de Hot Wheels, eu lembro do Matchbox, que era o carrinho também de diecast lá, aquele metalzinho igualzinho. Mas ainda no, no início dos anos 2000, o que bombou foi o lava-jato da Hot Wheels, cara, que passava no comercial, que toda criancinha que era anos 90 queria ter, que lavava o carro criancinha. de verdade.
4: cara, o Edu comprou um dia
1: desse, cara tá ah, mas é porque até hoje vende, pô, mas é antigo. Não,
3: o Lava Jato <risos> da Hot Wheels é um brinquedo que a Hot Wheels pegou, que era muito comum, que era o um posto de gasolina, né? O meu irmão tinha um posto de gasolina que não era da Hot Wheels e tinha lá o Lava Jato, tinha as bombas... Devia ser um
1: Matchbox. bomb tinha batia batia a aguinha de verdade? A aguinha?
3: Não, não tinha
1: água, não. Ah, então... então se bem que, que O Hot, Hot Wheels, Hot Wheels é também não tinha água, trabalhado. não, porque era, era de metal, também não tinha água, não.
3: Mas assim, era um brinquedo genérico, posto de gasolina. Tinha de várias marcas.
1: Cabana do Gugu. Dei muito beijinho
4: na boca nas menininhas da rua com a Cabana do Gugu. Que
1: isso? Cara?
3: Olha aí. A... Me escondia lá. Ah, na... Para você.
4: Eu tinha da turma da Mônica, mas pô, eu era é, da Mônica também, enrolava, de ninguém, eu tinha também.
2: Um brinquedo do Gugu que eu tive foi o quebra-gelo. Que era tipo uma coisinha com vários quadradinhos encaixados. Aí você tinha que bater com um martelo. Só que aí não podia derrubar
1: o eu urso. Tive, é, exatamente. Um urso no meio e é tipo uma pista de gelo se é. dando uma ela decaiu os cubinhos aí. O último, quem fizesse o urso cair, perdia. Eu tive também isso aí. Agora, a Glaslit fez uma sacanagem. Eu contei isso aqui no episódio da Guerreiras Mágicas. Ela Agora, lançou. A Glaslit
3: fez muita sacanagem. A gente vai falar de uma até. <risos> o
4: Caio também fez, cara, na barraquinha do Google aí. Mano.
1: Ela lançou a caixa registradora e a máquina de escrever da Glaslit, que era vermelhinha, escrito Glaslit. Quando estreou Guerreiras Mágicas de Re Earth, ela pintou de rosa, botou adesivo das meninas e lançou a caixa registradora. E a máquina de escrever das meninas das guerreiras mágicas de Heer. Qual é a lógica?
4: Nem ah, hoje. gente, tá errado.
1: Por que, que elas têm a mais. Mág... Elas não vão ao mercado em, em Zephyrid. Não, não tem nada. Ah, porque tá errado,
4: cara. Errado é o otário que comprou, mano. É a mesma.
2: Uma empresa que lançou um ventila-flor.
4: O que, que, que é isso, gente? O que é um ventila-flor?
2: Era um ventilador em formato de flor. Pô, é
4: meio óbvio. Eu não devia ter entendido isso do... Vocês tiveram aqueles pianinhos que
1: pareciam um pianinho clássico que não era de eletrônico, que tinha um, tinha um mecanismo dentro que fazia... Ah, Eu sim. tinha um pianinho, cara. Não deu Ele em nada. Tinha batia no no pedaço que...
3: de metal que dava nota, é, né? Blim,
1: parecia uma lira. Sabe aquela de, de, uhum. de Marcha de 7 Muito de Setembro e tal? Esse
3: era outro clássico da sessão de brinquedos que a gente ia lá mexer. Porque, até porque esse era bom, porque ele não precisava de pilha de nada, ele funcionava mecanicamente.
4: É por isso que você era expulso da loja, cara, desculpa. É. Eu, mas
3: quando eu fui expulso, o piano era a pilha. Acho que era por isso que me expulsaram, estava gastando a pilha dele. <risos> é, era um
2: piano mais chique.
1: Sabe o que rolava na casa das crianças também? O cãozinho xereta, que era um cachorro com, com farejando com roupa de detetive.
3: Não, não rolava na minha não, pula.
1: Mas você já era adulto, eu falei das crianças Você, você <risos> é velho
2: Eu não tive, mas eu lembro desse você cachorro Era
1: famoso com as enxeretas, cara E ó, hoje tá na moda daquele negócio Como é que é um daquelas gelecas daquela que as crianças fabricam Que tem Que vê canal no YouTube fazendo Slime? Não, é, é a
2: moeba, não é? Não, slime ah, é Na nossa slime. época slime.
1: teve a geleca, pra quem é mais velho E depois saiu a amoeba E agora Amo é slime, só muda o nome É a mesma coisa
3: eu era doido pra ter geleca. Minha mãe nunca comprou porque ela dizia que era nojento. Olha só que absurdo. Nem era tão Felipe,
1: caro Felipe, assim. se você pegasse a geleca no potinho dela e apertasse, ela peidava. Fazia Sim. Uns era muito bom. Só que você não podia brincar com a na poeira, porque agarrando poeira nela, ela ficava toda, toda escrota, cara.
4: Cara, o mais próximo de geleca que eu tive foi a mãozinha da uma Chips. A domástica, é, né? Era a mesma tecnologia
1: ali, pode crer. Agora, eu tive a forminha de gesso da Disney, cara. Vocês lembram disso?
2: Nunca nem vi.
4: Não, eu lembro, mas não tinha. Eram as forminhas
1: lembro. com os personagens da Disney que você botava gesso dentro, depois tirava. Ela vinha no kit as forminhas, vinha o um pozinho que virava gesso. Depois tinha que comprar mais, e vinha umas tintas tipo guache. Então você fazia esta Era tipo fazer uma bonequinha de Nossa Senhora, assim, sabe? Saía um pluto, aí você pintava o pluto. <risos> Você... É sério. A comparação. Essas essa... essa... estatuetas santas. Essa assim. Comparação, cara. Aí você pintava o ponto. Desculpa, gente. Eu não quis ser é, desrespeitoso. Eu realmente quis dar um exemplo.
3: Não, eu me lembro dessas forminhas de gesso na casa de um, de um vizinho meu. A irmã dele tinha. A gente já era mais velho. E eu achei muito interessante. Mas eu fiquei pensando: pô, beleza. Você faz aqui, o gesso acaba e depois. Porque esse gesso deve ser atóxico, né? Pra criança. Não precisa comprar o gesso. Lá na loja de material de construção e botar nessa forma que eu acho que não vai funcionar. Pô,
4: de coração, tu pensava isso? Realmente? Não, será que tem um é, dia
3: só que Eu só? Era <risos> mais velho já. Não, é um era
1: bem antigo, tu não era mais velho, não. Eu era bem criança. É, quando... Pra
3: tudo, ele era mais velho. É, quando é, eu é. vi essas forminhas, eu já era mais velho, cara. Eu já tinha, sei lá, Olha acabou só, Essa
1: forminha, eu... acabou meu gesso, eu comecei a botar terra. E depois elas estragaram. Esses brinquedos que tinha que comprar coisa depois, cara, não dava certo. A gente, cara, a gente falou de boneco do Rambo, mas o sucesso mesmo foi o revólver de espoleta do Rambo.
4: Pô, cara, isso é muito errado, <risos> velho. Era Pô, Ninguém pensou na possibilidade de, aquilo, de usar aquilo Pra o assaltar, né? O Rambo nem velho. usa revólver
1: O Rambo usa bazuca, eles pegaram um revolvinho Sem vergonha e botaram a foto do Rambo na caixa
4: Era isso, espoleta Cara, mas era idêntico, nem, nem pra pintar o cano de laranja Como é hoje em dia, pra disfarçar É, a, apareceu uma arma de verdade, só que menorzinha
3: E, ela, e, o, e o espoleta machucava, cara
4: Machucava, claro estou,
3: Machucava <risos> muito, nossa, estou sentindo do até hoje
4: Tá sendo irônico É
2: quase eu, uma dizer. arma de airsoft hum.
4: lá. É, não, dava uma machucadinha não cara, aquilo era muito errado Cara, teve, Tem aquela foto clássica na internet Do cara saltando com a pistola do Master System Imagina com essa que parecia de verdade Era idêntica a pistola de verdade Você só diferenciava pelo peso Mas ela tá na mão do bandido, não tá na tua
3: Olha só, deixa, deixa eu só fazer um adendo aqui Existiam dois tipos de disparo Tinha a espoleta que não machucava nada Porque era um disparo de festim Era um arco com pólvora Ele só não, fazia um barulho bolinha, Agora, Tinha machucado. um que eram umas bolinhas Essas bolinhas davam um machucadinho sim eu, eu nunca tive nada de brinquedo parecido com arma. Meus pais sempre repudiaram isso. Eu não tinha nem arco e flecha, pra vocês terem uma ideia, tá?
1: Eu tinha uma arminha que você apertava e fazia... Era arma de futurista. Ela era tipo de astronauta. De ah, tipo de Tokusatsu,
3: é... O mais próximo que eu cheguei de ter de arma foram essas espadas aí que eu já comentei. Espada do He-Man, espada do Chainsman. E mesmo assim, porque era uma coisa tão irreal, né? Ter a espada do
4: É que teu lance é a Idade Média, né, cara? Você é mais <risos> antigo. Né? <risos> Ó,
1: na mesma onda da forminha
4: de gesso, tinha o
1: car... Carimba do turma da Mônica. E aí eu te falo, eles transformavam tudo tive, em brinquedo. Eu tive, maneiro. Eram carimbinhos com os personagens da Mônica. E você podia fazer o quadrinho. Sim. Você
4: ele... mostrava na, 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 na tintinha e passava. Eles eram era um quadradinho
1: era do quadrinho, de com a cena e o balãozinho. Você podia fazer um quadrinho. Cara, eu
3: acho
4: que eu tenho até hoje, inclusive. Não,
3: eu ver. tive um carimbo só que, que era redondo, bem pequenininho, que era do Barney e o meu irmão teve um do Salsicha. Só. Os dois carimbinhos. Então, carimbos. mas esse
4: teu é um que é redondinho, que é a própria tampinha, assim, você só tirava a tampinha é, e ficava é. tinta né? Exato. Vendia esse Igualmente, do Caio não, é. A almofada de tinta era separada. É, esse era um, era um kit. Era um
1: kit que vinha com várias paradas. Exato. Assim, pode crer. a ah, mão biônica. Mão biônica é aquele que você apertava a mão, ela ia lá
3: pra frente e fechava
1: assim, pegava. As legal, o comercial legal, da legal. televisão
3: vendia as duas juntas, dizia pra pegar firme, mão biônica. Pra pegar forte, mão de aço. A mão de aço parecia um gancho <risos> do Capitão, né? <risos> Ela tinha é, duas, verdade. duas partes opostas, pegava bem verdade. mais forte. O meu irmão tinha a mão de aço, eu tinha a mão biônica
4: é, Revólver errado, mas dá soco com a mão
1: biônica é de boazinha. É. Tu, é, mas ela não
3: tava soco, cara. Ela servia pra pegar as coisas, não tá dar soco. Eu
1: fazia tá a cosquinha bom. nos outros. Eu fazia a cosquinha. Eu tava longe e fazia a mão, ia lá pra frente e fazia a eu, eu
3: fazia o quê? Eu, eu arreiava o meu braço na manga da, da camisa, né? quando a inverno usava manga comprida aí botava o braço como se fosse a mão biônica como se ela fosse parte do meu corpo só isso
1: <risos> brinquedinho que é brinquedinho de, de de armarinho aquele cachimbinho que você soprava e a bolinha ficava voando
4: muito
3: bom
1: era. sim da hora eu perdi a bolinha sempre é, a peteca a peteca era clássico e bambolê a gente falou do bambote, mas tinha um bambolê normal também, que era bem bacana. Zero baratinho.
4: talento pra brincar de bambolê desde criança. Sempre tentei, nunca consegui, tem...
1: Nunca consegui, cara. Tem também. que estar
4: vingado, Eide. Qualquer dia eu te ensino vocês é, a brincar de não bambolê. Tenho, não,
3: tem, não tem. Também nunca tinha.
1: No lago muito gelado tem um gorro. coitadinho, ele fica apavorado quando vê você. Com o um martelinho, quebra gelo
0: com a de mão em mão, o gelo vai se quebrando. A emoção vai aumentando. Quebra-gelo, plaque. Se você é um martelo sem pensar. O urso cai, e é você quem vai dançar.
3: O quebra-gelo da Grow é assim. Se o urso cair, quem entra numa fria é você.
0: Caixa, registrador e comprinhas, igualzinho de verdade Notinha
4: e o troco. Supermercado Glasslite. Faça cobrinhas e passe no caixa.
1: Gente, última etapa aqui. Jogos de tabuleiro. Essa aí era caro também. Imaginação,
4: imaginação era legal. Você foi brincar adulto já. Só via criança adulto. brincar de imaginação.
1: Você desenhava lá e tinha que fazer uma mímica do negocinho, do, do, da ação do negócio. Esse é clássico que vendia em qualquer armarim também. Pega Varetas.
3: Isso,
5: oh, adoro, pega, -varetas adoro, pega Varetas era, pega -varetas era um
3: clássico das festas juninas. Porque eu sempre conseguia como prenda de festa junina. Era
1: prenda, é, você ia crer, na pescaria, é ganhava... Você queria ganhar a arminha de espoleta do Rambo. Mas você ganhava o Pega Varetas.
2: Ganhava <risos> é ou Pega Vareta ou Dominó. Exato. O Mico
1: Doido. Ou Mico, mico Doido. Era ah, legal. É, mico Doido, do mico, bem também. lembrado. Era um jogo da memória que tinha o um Mico Doido. Que era um, um, um micozinho que não tinha par. E o que acontecia quando ganhava o mico doido? Eu não lembro.
4: Perde o jogo. Perde o jogo? Ah, tá. Não, é que você tinha... O que acontece? Era um baralho e você ficava pegando uma carta da mão do outro e um fazendo par. pares é e tirando. Tipo assim, era hipopótamo ou hipopótamo. No final você ia hipopótamo. ficar com uma carta na mão. É. Quem fica... Exato. E quem ficasse com o mico doido na mão perdia.
1: O mico era solteiro, não tinha par, coitado. Exato. Cara, jogo da vida era, ca era caro pra caramba. Jogo da vida era tabuleirão. De você...
4: boizinho, de boizinho, De boizinho, é. Ideia.
1: Você vivia a vida de uma pessoa, tinha filho, as coisas. Eu achava
4: meio chato isso, não gostava, não. Pô, achava maneiro, cara, mas joguei grande, assim.
3: Não, é o jogo da vida, eu só via comercial de TV, mas eu nunca soube do que se tratava.
1: Ah, é um jogo de tabuleiro onde você ia vivendo a vida, cara. Você, você ia passando tem filho, nas casinhas, é isso, Teve um filho. Teve um filho, é, compra um carro, é, teve isso que paga. Pague depois de renda. Sua empresa faliu. <risos> é tipo, é tipo uma vida real.
4: É um jogo, um, é tipo jogo um banco imobiliário, só que em vez de você comprar coisas, você só tá só perde. Nossa, é. Viver a
2: vida.
1: A vi... É, resumindo, é a vida, né? A vida é isso.
2: É, é tipo, <risos> sei lá, seu carro, seu carro quebrou, veio a fatura. Nossa, assim. é <risos>
1: A senhora tá contando histórias reais dela aí, ó. de carro, a senhora <risos> tem trauma. Ainda
2: bem que nem carro eu tenho.
1: O tapa certo era uma mãozinha que tinha uma, uma tonfa na ponta, sei lá, um negócio de agarrar e você ficar pegando uma as cartinhas. ventosa, ventosa é Ventosa, é isso que eu queria lembrar. Pegava Isso. as cartinhas. O
3: cara falou o tapa certo, eu ouvi tapa sexo, assim, de repente. Tapa". Carnaval demais
1: <risos> na sua vida, cara. <risos> oh, é, eu acho esse, que é esse aqui mesmo. era para os, os crianças mais velhas e os adultos brincarem, o War. Porque eu não entendia nada do Adoro war. até hoje, Nunca adoro, entendi.
3: adoro. Nunca entendi. Nunca joguei o War, gente.
4: Nossa, eu adoro não, o Não, quando war, eu fiquei cara.
1: mais velho, eu entendi, tenho até hoje o meu, eu jogo às vezes. Mas eu não entendia quando criança, era muito difícil.
4: Mas o 2 é uma merda, gente, joguem só um. Assim como o Detetive. Ah,
1: clássico? O
3: detetive eu tenho uma história bonita pra contar, que o detetive fez parte de, da minha infância. Ele foi um jogo que foi presente lá de alguém lá de casa, eu não lembro quem ganhou. Pra você ter uma ideia, eu não lembro se fui eu, se foi meu irmão, se fomos nós dois, ou se foi minha mãe ou meu pai que ganharam de Natal. Foi um presente, um presente que foi dado lá em casa. E aí, né, durante muitos anos, as nossas noites de sábado em família eram jogando detetive era aquele momento do final de semana que a gente chegava de noite depois de fazer um lanche, sei lá, alguma coisa e ia jogar detetive e aí a gente, enfim, eu era mais novo criança, ficava até 10, 11 horas da noite jogando pra mim isso era o máximo, a gente parava de jogar exatamente quando meu irmão e eu começávamos a sentir muito sono, a gente ia dormir
1: que bonita história cara, que emocionado <risos> falando ia ser bonito, <risos> tô esperando. Aí eu salvei a vida de alguém, um detetive sabe, Não, sei. cara.
3: Pô, a
1: minha infância de
3: sábado à não, noite é assim. Bem, pode e como isso. é que era?
1: Aí como é que era? O General Mustarda matou com a caixa de sal na sala da casa. O negócio você tinha que era, descobrir era, o que, que era. Eram,
3: eram seis personagens. Seis ou oito, não lembro. Coronel Mustarda, Sr. Black. É... Eu
1: tive um jogo que era uma, o detetive mais complicado. Que era o Scotland Yard que era muito maneiro. Se assim, tinha umas fichas, tinha... Cara, eu não sei nem explicar, porque era muito complexo, mas é muito legal. Que saudade de Scott Leonard. Agora, banco imobiliário era difícil de entender. Eu não entendia nada, né? Na então, outro fui... que eu nunca joguei.
4: Sério? Maravilhoso, mas hoje em dia é um jogo bem safado, cara. cara. tem
1: calculadora hoje em dia, Ed. Eu fui ver na loja lá. Não, vem com
4: maquininha de débito. Não é calculadora, é maquininha de débito, Que filho. doideira, é cara.
1: Eu gostava mais do, 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 do engenheirinho de
4: papel lá. Muito bom.
2: Eu só tive um, um banco imobiliário pirata. E do
4: Zelda é maneiro, gente.
1: Eu já vi o do Simpson, era bem legal também. Mas eu gosto do tradicional que eu tinha, pena que no primeiro modelo. Ele misturava bairros de São Paulo e Rio, então tinha morumbico e Ipanema eu não entendia nada, era muito confuso pra
3: mim. Atualmente o banco imobiliário está sendo vendido até com o nome original, né? Que é o Monopoly.
1: É, agora padronizou. Pula pirata, galera. Barril que se enfiava de espadinha e o pirata pulava.
2: Isso, era muito legal. É igual é o pula Seria. pirata,
1: tinha o Pinote, que era um burrico que você ia pendurando as coisas dele quando, quando ficava muito pesado, ele dava um coice e voava tudo longe.
3: <risos> e qual bom. era aquele pois. jogo que tinha umas bolinhas de gude dentro do frasco que você ia tirando as varetas? Era o cai não cai,
1: peixe. né? Você botava umas varetinhas, aí você ia puxando a varetinha, igual de pega a vareta, a, a, a pessoa que puxasse a varetinha e cai as bolinhas de gude todas. Perdi, era o cai não cai? Cara, é, Pula Macaco era demais também, tinha macaquinho pendurado lá. Cara a cara, era legal pra caramba, que você levantava as plaquinhas com o rosto, você tinha que ficar adivinhando quem tava...
3: Outro que eu só via na loja.
1: É, você fazia pergunta, já tem barba, é mulher, é homem... Tinha um jogo que eu não lembro o nome que você fazia a cirurgia, cara. vou fazer
2: operação. Ah. É todo... O pessoal chamava de jogo de cirurgião, né? É, eu não sei, sei, lá, sei se ele tinha um nome oficial. Eu
3: adorava. Eu desse, né? Tinha a figura lá do, do sujeito deitado e os órgãos com <risos> as pecinhas de plástico e a borda do buraco onde ficavam os órgãos era em metal, né? A, a pinça também era de metal. Então se você encostasse metal com metal, apitava, não é? Isso, isso?
1: apitava e acendia. Super trunfo, um joguinho de cartas com, com os atributos, era muito Maravilhoso. legal. Maravilhoso.
3: T... Era divertido. Maravilhoso. Eu tive
1: nos Cavaleiros do Zodíaco, cara. Que eu não isso tenho é, mais que é muita tristeza. É muito moderno. Mas o original era de carro, né?
3: Com Fórmula 1, e eu tive um de carros modernos também. Carros modernos, ó. <risos> na, época, <risos> na época era moderníssimo. Hoje em dia é piada.
4: Era Marajó, né? Para ti. É,
3: nesse nível.
4: Nocaute
1: era um jogo que era um o lango, lango Moderno, que era uns, uma arenazinha, tinha uns bonequinhos se você ficava apertando um controle. Um control ah, ]zinho. você apertava o um
4: botãozinho do lado do tipo novo. Um videogame, tapa, né? é.
1: Aí ele dando pode um soquinho, criar. aí quem fosse é, mais rápido. Um boxeador, Até a cabeça né? levantar, né? Isso, exatamente. O que mais? Aí, Batalha navara um clássico também. Batalha navara sensacional. Você é, tinha o que Batalha falar. Batalha
3: Navara, é aquilo, né? Era é a industrialização de um jogo que você pode fazer com papel e caneta tranquilamente. Então, sei lá.
1: É, mas era, mas era, eu tinha o, o brinquedinho, era legal Se você tinha os barquinhos
4: Eu sempre
2: joguei Batalha Naval no papel, tipo a dedanha assim, uhum. né? eu,
4: eu tinha os barquinhos e a, e a paradinha era bem divertida oh, Tem um que eu gostava que era o, o Vira Mesa Era um que era um boneco Gordinho, assim, sentado na mesa E você botava comida em cima da mesa Aí quando ficava muito peso, Você é muito previsível,
1: Wade Você é muito previsível
4: Cara, cara, isso é um clássico, isso é um clássico. É igual do, do negócio de comida, cara. Caraca, o EG. Clássico, clássico. É, é muito bom. E o outro que eu botei também é o League 4, cara. Que era um que. Você, era um tabuleiro. E você ia botando pecinhas de cores alternadas e ah, tinha que tentar fazer... É. Tipo um jogo da velha, sabe? Tentar fazer quatro peças da mesma cor, né? Horizontal, ah. vertical diagonal.
1: Eu lembro desse aí também, cara. Demais, demais. Tem
4: brinquedos que são mais, assim, rústicos de brincar na rua. Bolinha de
1: gude, peão, pipa, marimba, essas coisas. Bolinha... Futebol, tampinha de garrafa de refrigerante que fazia, tipo, aquela... Cara, tudo isso aí tá no episódio que tá aqui no post. Um outro Desliga TV que fizemos, onde falamos de brincadeiras de rua. Então essas coisas que brincava na rua estão lá. Vamos lá, vi que é um, serve como um complemento. É, 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 um é o um episódio da Criança Nutella, outro é da criança raiz, né? Como dizem aí.
3: <risos> eu, sou, eu sou magoado até hoje de não ter participado desse primeiro aí de Brincadeiras de Rua, porque eu venho ah, de Felipe. Durante... Felipe.
4: Porque não quis, Felipe. A gente chama
1: Felipe, A gente nada. Você...
3: É, o Felipe ele. Vende era... pipa durante quase uma década da minha vida. Achei um absurdo vi... não ter tido participação. O, Fi...
1: o Felipe, ele é. ele, ele é todo. Como é que fala? É. é se, seletivo. Seletivo, cara. Você vai lá, Felipe. Não, esse eu não quero gravar, não. Estou sem tempo. Estou muito atarefado carnaval, cosplayer. Estou escrevendo um livro. Estou, não posso agora, não. É, Felipe. O pessoal fica lá. Caio, o Felipe tem que vir mais. Gente, manda inbox pro Felipe, né? Pra mim, não, gente. <risos> vou, 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 vou explanar mesmo, Felipe. Manda pro Felipe, por nós é
3: que estaria aqui sempre. Seja bem-vindo sempre. brincadeiras Felipe? eu não fui chamar. Estou revoltado.
1: Eu tava com raiva. Provavelmente tava com raiva. Você deve ter negado uns três pedidos meus. Eu fiquei com raiva.
4: Amigo, estou aqui, gente, acabamos. Ufa. Acho que esse episódio... Acabamos não, né? Deve ter ficado muita coisa Mas não de fora, vai, cara. Eu, provavelmente esse não aqui tem, é um não, podcast que não mais
1: longo. Ó, de bruto, estamos quase chegando a três horas. Eu estou desesperado. Eu estou... <risos> eu estou desesperado. Vai chegar menor então, pra um vocês. Se um podcast
4: que pede pouca coisa de sobra, eu já viu, né? Esse
1: aqui, cara... O Felipe falou de carnaval cinco vezes. Eu vou tirar tudo. Chega de carnaval. Brincadeira. Sério, gente. Então, é... Faltou algum brinquedo? Que é clássico... Boneco de boneca eletrônico Tabuleiro Deixa nos comentários que a gente vai fazer a continuação Depois lendo os feedbacks aí E comentando mais um pouco E é isso aí, ficamos por aqui Obrigado Felipe, obrigado Sora Aide, até mais Até a próxima, Valeu, tchau Valeu galera e
4: Eu quero é ver o seu bem Amigo estou aqui Amigo estou aqui os outros podem ser até bem melhores do que eu Com os brinquedos são Porém, amigo seu É coisa séria, pois é a opção Do coração Viu? O tempo vai passar Os anos vão confirmar As três palavras que eu proferi Amigo, estou aqui Amigo, estou aqui Amigo, estou aqui O oh, louco meu! Reclames do Play Play!
1: Rápido novo aí, rapaziada, chegamos aqui no Reclames do Plim Plim, depois de um episódio gigantesco relembrando os brinquedos das da infância, das antigas, e agora é hora de leitura de feedbacks, porém, tá a leitura aqui é, é, acumulada, hein, cara, os últimos dois TVs de tubo aqui o de Guerreiras Másicas de Rei hey Earth, nosso episódio número 52, e o aquela rádio TV de tubo que eu fiz a, com as aberturas do, de séries Tokusatsu, a primeira parte, e já prometo aqui virar uma segunda parte para falar dos demais Tokusatsu, séries Tokusatsu dos anos 90 que a gente, e anteriores também, que ficaram de fora, que passaram no Brasil, que foi o episódio 53, mas antes, recadinhos... Uh, redes sociais, estamos no Twitter, Facebook, Instagram, procura Jogo Velho lá, arroba Jogo Velho, no Twitter, arroba jogo temos também nossos grupos no Facebook, o Asilo Retro Gamer e temos também, ah, um recado muito importante gente, no Asilo Retro Gamer tem uma pergunta pra vocês responderem, coisa simples, é uma forma de a gente saber que você não tá entrando no spam, robô e tal, tem gente que não responde e eu tô... a gente tá negando, porque tem que responder, é só um sim, Basta isso. Então preste atenção. Quando eu pedir para participar do grupo, vem uma pergunta, responda a pergunta. A gente vai saber que você é uma pessoa é normal, gamer, que quer interagir com a gente. A gente vai aceitar, tá bom? E no, no Telegram também tem grupo. Telegram.me/barra Jogo velho ah, Mas o que, que eu tenho para dizer? Ah, beleza. A gente está fazendo podcasts a mais na pandemia. Então, tipo, semana A você tem episódio cheio do Jogo velho e um. Fase Secreta, que é o um novo podcast da gente, exclusivo para apoiadores. E na semana B, episódio cheio, de TV de tubo e mais um mini jogo velho. Um episódio mais rapidinho, com mini review, com uma rádio, jogo velho, alguma coisa assim. Então, tá tendo jogo velho toda semana e tá tendo pod... dois podcasts por semana. E se você quiser ouvir o Fase Secreta, seja apoiador lá em é, apoia.se jogovelho ou vai em jogovelho.com.br, procura lá no, no menu Apoie-nos vocês vão ver lá todos os valores e, e, e as recompensas que vocês vão ter direito a gente tem revista exclusiva para apoiadores, tem um monte de coisa legal, inclusive recentemente saiu uma revista é, especial número 4 sobre, listando 100, 100 jogos de plataforma, muito linda que homenageia o estilo design da primeira, da, ação games número 1, com textinho introdutório do criador da revista, tá muito caprichado, vão lá Lojadovéio.com.br Baixem de graça a versão digital, olha que legal! E pra quem coleciona a gente gosta de ter o papel impresso, depois dessa confusão toda, a gente vai mandar imprimir e vai vender. Tá bom? Então fiquem ligados. Uh, eu acho que vocês... Ah, e divulgue nossos podcasts. No... Ah, nosso canal no YouTube, youtube.com.br revista Jogo Véio está incrível. Nosso editor de vídeos Edu está fe... Cara, o cara está detonando. E a Karina também, a narradora, está detonando. E nossos redatores, Sora, Ítalo, todo mundo que escreve os roteiros estão detonando. O canal está lindo. Sério, vão lá, acessem youtubecom revista Jogo Velho, assinem o canal, cliquem no sininho, aquele esquema todo, porque é uma extensão do nosso trabalho aqui, tá bom? Uh, e divulguem, divulguem nosso conteúdo, nossos textos, o portal está recebendo um texto direto também, nossos podcasts, nossos, nossos vídeos... Divulguem. Se você gosta do trabalho, divulgue para que a gente tenha mais audiência e assim consiga produzir cada vez mais. Vamos espalhar a palavra do velho. <risos> tá bom, galera? Vai lá no seu agregador de podcast favoritos, iTunes e tal. dê com estrelinhas. Deixa um comentário bacana se esse agregador tiver essa opção. E é isso. Vou tomar uma água aqui, que agora eu fiquei. Calma aí que tá com você. Ah, vamos lá que tem muito comentário para ler. <cười> Vou começar. Traz tra pra frente Vou começar pelo Toxatis aqui Episódio 53 Então tem um pouco menos De comentários Não tão menos Mas tem um pouco menos Vamos lá O Vladimir Júnior comentou Fantástico esse episódio Mandou só sucesso Voltei para a minha infância Foi muito bom Começando com a trilha de Jaspion, que me lembro até hoje que tinha que disputar a TV com minhas irmãs e ficava na frente da TV cantando. Orega, orega, menigs. Muito bom. Depois de Iraia, que também é a minha trilha favorita. Olha, foi só sucesso. Vibrei e voltei com o podcast Máquina do Tempo. Vladimir, obrigado por comentar. Acho que você é novo aqui nos comentários. Seja bem-vindo, comente mais. E assim, além de muito nostálgico relembrar essas aberturas, elas são boas. Era caprichado o negócio, os caras mandavam, mandavam ver. Então tem dois prazeres, o prazer da nostalgia e o prazer de serem boas músicas. Obrigadão, Vladimir. O Fábio Pacheco Alcântara. As aberturas são tão importantes quanto essas séries. Boa, também acho. Elas sempre receberam muita atenção, já que a música ajuda a causar o um impacto positivo e dar ênfase na série. O mesmo vale para as BGMs. Essas séries, BGMs são aquelas músicas de background que ficam no, assim, durante a cena de ação e tal. Essas séries sempre tiveram uma parte sonora muito bem trabalhada e marcante. O, o Kamen Rider Black é muito marcante. Pela sua roupa, pela história e pelas suas motos. Bem no estilo Lone Wolf. Até hoje existem shows com os cantores dessas trilhas. Seja de animes e Tokusatsu mostrando como essas músicas marcaram o público. Isso é verdade. Abração Fabão. O Edu BFR comentou. Simplesmente emocionante. Eu chorei do início ao fim. Assisti todos os Tokusatsu na tinta Manchete. Manchete. Você não se dá conta de como as coisas que assiste na primeira infância podem influenciar seu gosto musical ou até seu caráter. Isso é verdade. Fomos forjados com espadas, armas laser e monstros gigantes onde no final os heróis sempre vencem. Sempre que tem oportunidade assisto com meu filho de 5 anos. Adorei o formato, tem ilimitadas pautas futuras. Verdade. Vou sugerir programas de clipes e aberturas de programas infantis. Obrigado, vocês são os melhores. Um abraço, estamos esperando o episódio de Changeman. Ai Edu, fica de olho nesse feed aí, Edu. Fica de olho que o Changeman. Olha o Man vindo. Tá chegando aí, tá chegando aí. Só vou dizer uma coisa: está gravado e em processo de edição. Só o que eu vou dizer. Edu, obrigado cara, de verdade, legal saber que você tá vendo com seu filho. Se eu tivesse um filho, eu estaria vendo Tokusatsu com ele também. E a nossa infância foi boa, né, cara? Um grande abraço, Edu. Pedro Claudino comentou, como é um boi, Castro Brothers, primórdio da internet. Pode crer, o grande clipe lá que zoava abertura, as aberturas do Tuxato, lá os vídeos que os Castro Brothers, antes de ser Castro Brothers, faziam, né? Muito bom. O safado do Edita Saca comentou aqui também, ó. A abertura de Maskman é pra ouvir de volume máximo. Perfeita, concordo. Gosto muito. Ricardo Costa no, é, que no, no, não sei Ricardo, desculpe se eu errei seu nome. Ele comenta, caramba, semana passada eu tinha acabado de criar uma playlist no Spotify com essas músicas e músicas de animes. E olha que agora vem esse podcast, mandou muito bem, Caio. Obrigado, Ricardo. Uma vez comentei com meus irmãos que se eu tivesse que escolher uma década para viver de novo seria a década de 90. Melhor década disparada em relação a conteúdos na TV e jogos videogame. Este virou o meu episódio preferido do TV de tubo. Olha que resposta parabéns para todos os envolvidos e muito sucesso, vocês merecem. Ricardo, obrigado pelo, pelo, pelo carinho, pelo, pelos agradecimentos, pelos elogios. Uh, e eu também viveria de novo a década de 90. Eu acho que eu queria viver ela mais velho, para curtir mais. Sabe? Imagina viver a década de 90 com grana. Se bem que era inflação danada, né? mas tudo bem. Seria, seria bem divertido. Valeu, Ricardo, abraço. E o Nego Café, grande Nego Café, sempre marcando presença, comentou... Nego saúda levantando sua xícara de café Por começarem o cast com as músicas do Jasper e do Changeman Clássicos Nego café Não tinha como ser em outras músicas Não tinha como <risos> Abração, cara Vamos agora para o... Mais uma aqui que tá demais hoje ah, Vamos lá Agora Feedbacks do episódio 52 Guerreiras Mágicas de Rey Earth Se é pra relembrar o passado Essa não é manchete, mas é da época Vamos falar de mais um pouco agora de anime. O Lucas Ba comenta... Caramba! Que nostálgico esse podcast. Primeira lembrança que tem de Guerreiras Mágicas foi de odiar. <risos> Como não estava acostumado com outros tipos de anime, além de do Shonen, que já estavam passando, eu achei bizarro quando elas ficavam chibi. Ah, porque o desenho vira e mexe na hora cômica. O buchinho ficava, elas ficavam cabeça cabeçudinha, SD, chibizinha, pode crer. Em algumas situações engraçadas, mas superei e adorei o anime. Sobre bonecos, passei por algo parecido com o Caio. Minha tia trazia do Paraguai e vieram vários cavaleiros de ouro. Como ainda estava na Guerra Galáctica, achei que fossem bonecos genéricos. Pois piratas tudo zero, é verdade. O único de bronze era o Shun. Hoje é meu bronze favorito. Lucas, bate aqui. Meu também. Tamo junto, ó. Bate aqui, rapaz. Isso aí. Abração, Lucas. Adnan Alves. Olha o clássico Adnan aí com seu ó, avatar do Underboy. Ficou feliz no último jogo, velho, que eu sei. Excelente cast! Eu era um dos poucos que acordava às 6 da manhã para acompanhar essa leva de desenhos da SBT. Em alguns casos, estava com a tigela cheia de sucrilhos e leite esperando Pesca e Companhia acabar para assistir os animes. Muito clássico. Pesca e Companhia e. Pequenas empresas e grandes negócios. Só que acho que era na Globo, né? É, mas, mas você entendeu. Ah, e Siga Bem Caminhoneiro! Isso é um clássico também da manhã. Guerreiras Mágicas eu achei bem estranho no começo. O estilo shoujo era algo bem novo pra mim, que já tinha visto o anime shonen, mas acabei gostando bastante. Foi um anime que na época eu nem era amarrado em RPG, mas foi desperta... despertando o um interesse pelo gênero. Acabei não assistindo até o final, mas acompanhei bastante a primeira temporada. Clamp tem um jeito único de criar histórias shoujo, algumas até bizarras como Ex, X, mas todos clássicos. Abraços. Abração, Adnan. Rodrigo Mendes Mesquita comentou, prezados velhos, mais um cast daqueles que faz misturar as memórias. Me lembro perfeitamente da música, mas nem tanto do desenho em si. Pra ver que você quando começava você tirava do canal, Rodrigão. Já coloquei na minha lista de desenhos pra rever. Outra coisa que vem na minha lembrança é de sair do quarto levando o cobertor nos, om ah, nos ombros e ficar enrolado vendo o desenho na sala. Isso é uma cena tão clássica que eu fazia muito isso. TV era na sala e eu e dava friozinho de manhã. Eu, nossa, que saudade. Na época, a única TV na casa, como ele disse ali. Em relação aos brinquedos, eu ganhei a máquina de escrever o original, não a das guerreiras. Inclusive, se você ouvir esse episódio agora, que acabamos de fazer, falamos dela. Ah, cadê? Eu me perdi. Ah, escrever original, não das guerreiras. Ah, pois, segundo minha tia, por já estar na adolescência, devia ganhar coisas úteis. <risos> Dá pra escrever quase nada ali, né? Mas era uma máquina de escrever tão mequetrefe que era mais fa rápido fazer o trabalho à mão numa folha de almaço nossa que clássico, do que usar ela pra digitar. Ou datilografar. Digitar é uma coisa nova, hein, Rodrigão? Mas voltando a um desenho que eu, eu gostava muito da Anne por ela ser como eu, a nerd do grupo. Meus parabéns para mais um podcast lotado de informações interessantes e bem legais. Quando vocês vão fazer algum cast sobre desenhos dos anos 80 como Polyposition, Dinosaurs, Centurions e Jace, os Guerreiros do Espaço, um grande abraço a todos vocês por ajudarem a aliviar a carga para nós nesse momento. Estamos devendo, realmente, abordar mais essa década, a gente tá dando uma caprichada nos anos 90, mas de vez em quando rola, e tem uns, um para chegar aí, uns guerreiros felinos aí, quem sabe, tá para chegar aí, então os anos 80 tá começando, tá começando a chegar ali, nos anos 80, tá bom, Rodrigão? Abração. Olha o Fagnão aqui, F o nosso síndico lá do grupo do Telegram. Bebeu mais uma água aqui que tá hoje tá demais. Ah. Fagnão, é o síndico lá do Telegram, ele que organiza os debates lá. Fagnão sempre presente. Fagner Alves comentou: Gostava muito, fazia parte do sacrifício de ver os animes no SBT nos seus horários horríveis. Só estabilizou quando passou no Bom Dia e Companhia. Antes eram horários literalmente aleatórios e difíceis de acompanhar. Sobre o que ficou chamado de gênios na dublagem, eu sempre torci nariz para essa nomenclatura, mas provavelmente está correta. No original, ele bota aqui os kanjis aqui, referência ao nome é, botando no Google o tradutor, porque logicamente não fala Japonês remete a Majin, que seria exatamente gênio. É, a tra tradução lá. Japonês com suas pronúncias nasaladas nas características a, características acaba parecendo machin. Ah, é, é uma brincadeira. Que imagine, machine, machine, de máquina, Machine, né? Que podia lembrar Machine, né? Ele fala aqui. Mas em jogos mesmo que tinham traduções em inglês, como o maravilhoso jogo da, do Sega Saturn, acabávamos ficando como Rune Gods. Eu não eu prefiro Magim, eu acho. Gênio. Gênio é legal, eu gosto de gênio, cara. Deixa ela como tá. Já assisti duas vezes com minha filha e ela adora. A missão do Otaku Velho é sempre levar o vício para as novas gerações. Obrigado por trazer mais lembranças dessa época. Concordo plenamente. Fagner, vamos doutrinar essas crianças para o taquice. <risos> Abraço. Gustavo Quintino aqui. Ó, eu era bem criança quando passou Guerreiras Mágicas, mas ainda assim quando o vaga lembrança guardo o vaga lembrança da série. Esse podcast que conheci há pouco tempo tem deixado o coração quentinho pois uma criança do final dos anos 90 não tem muitas pessoas com quem conversar sobre esses assuntos que lembramos mas insiste em dizer que não vivemos verdade cara, tem coisa que eu lembro de, de muito jovenzinho, sabe o, o início do Jasper por exemplo no Brasil que estrelou, tudo bem que Jasper passou por décadas então eu vi muito Jasper mas eu lembro bem, bem dos primórdios eu lembro de, de, de Bozo, sabe então era muito novinho mas eu acho mesmo que a gente, tem, que a gente consegue ter lembrança nessa época assim cara Aí ele continua aqui, uh, Guerreiras Mágicas me lembra muito uh, um outro anime que vi enquanto era bem criança, Slayers que passou na Band, esse eu já tá maiorzinho quando eu vi, a aura de RPG é muito semelhante e Slayers inclusive teve uma polêmica quase que não estreia, um dia a gente fala disso aqui né? quando for falar de Band Kids essa pauta está para vir um dia aí vamos falar de Slayers mais uma vez obrigado pelo podcast, ótimo conteúdo Gustavo, Gustavo Quintino obrigado pelo seu comentário e volte mais vezes aqui no nosso, nosso Reclames do Plim Plim. Salve, salve, gente boa. Alguém aqui lembra do Hyper Comics, quadrinho nacional que satirizava de forma bem pesada os animes? Lembro. Eu lembro do Ui Ui Machucou. <risos> Era muito bom. Numa das edições tinha o um time de futebol feminino de Rei hey Earth. Naquele tempo o nego nem tomava café. CDZ e Selormon protagonizaram muita... Coisa nessas HQs, abração a todos e abração, bo boa lembrança, né? O café Sogolken comentou: Sogolken também é novo aqui nos comentários, ó. O jogo do Rei hey Earth para Super Nintendo é bem legal, mas o do Sat Saturn bate na cara com a dublagem e a animação de cair o queixo para a época. Mas hoje em dia são meio duvidosas, pode crer. So ah, eu gosto de Sogolken, não acho duvidoso, não, acho bem maneiro. Mas eu respeito a sua opinião, abração, cara, volte mais vezes, hein, por favor. Fábio Pacheco Alcântara, esse anime é mesmo um RPG animado, essa abertura brasileira é muito bonita, e esse anime é muito legal mesmo, pena que não passam mais, guerreiras zoiudas, e elas eram zoiudas mesmo, Fabão. eu até achei por um tempo que anime tinha que ser tudo zoiudo por causa delas, abraço. Paula de Ceira comentou, fiquei tentando né, lembrar desse anime, mas depois de ouvir o cast percebi que não tinha nenhuma lembrança. Sábado, seis e meia da manhã, não dava. <risos> já acordava todos os dias cedo para ir para a escola. No sábado era dia de dormir até mais tarde. Mas depois de ouvir o cast, fiquei muito interessado e vou procurar para assistir. Procure, Paulo. É, é uma série bem legal. O Clamp vale a pena ser consumido. Abraço. Agora o Everton. Que nostálgico, o é cast sobre os shows mais shone que existe já que tem lutas, magia e gigante. gigantes. É verdade. Lembro até da primeira vez que assisti no horário absurdo às 7 da manhã na SBT. Foi, bem, foi boa sacada a comparação da segunda temporada com Gundam, que, mais Gundam que RPG. Deu espaço para política e batalhas de mecas. O lance sobre os Ovas é que além de, do Eagle ser irmão da Esmeralda e todo mundo ter o próprio Machine, os três principais serem também meio que os espíritos da Terra e por isso só o nome da união final ser rei Earth. Infelizmente nunca joguei nada, no máximo só vi fotos. Mas os perso as personagens têm feito participações atualmente na franquia Super Robot Wars. Vamos saber. Vou pesquisar isso aí. PS. A trilha sonora original é incrível também. Bem, um abraço, galera. Até a próxima. No aguardo de mais cast sobre Tokusatsu. A trilha sonora original é linda. Eu coloquei é, é, trechos dela no episódio. É uma trilha de anime espetacular, cara. Eu adoro. Gosto muito mesmo. Um abração, Everton. Ah, essa aqui é mais, é mais cast de Tokusatsu? Fica ligado aí no próximo vídeo tubo Valeu O Bizarro comentou Rapá, gostava bastante desse anime Apesar de nunca conseguir terminar de assistir Ou tava na escola Ou na guarda mirim Eu não sei o que é guarda mirim É alguma coisa tipo escoteiro, Bizarro? Depois comenta aí pra gente saber Mas sempre gostava quando conseguia ver um episódio A música português é excelente, Caio Melhor que a original Discordo, a abertura original é, é clássica A brasileira é legal Mas a, a, a original é maravilhosa Lembro que vi o RPG do Saturno em uma revista de games e fiquei louco pra jogar. Feito que só conseguia ano passado achar um rom do Super Nintendo que nem sabia que existia. Calma aí, então você queria jogar o jogo de Saturno mas só conseguiu jogar o Super Nintendo? São jogos diferentes. São... Vale a pena jogar os dois, hein? Fica a dica, bizarro. E poxa, engraçado o nome do cara é bizarro. Qual é o nome verdadeiro? Fiquei curioso agora. Abração bizarro. Você de bizarro não tem nada. Abração pra todo mundo. E até... O próximo TV de tubo. Tchau, mão! Valeu. Esse episódio foi editado por Caio Hansen.